0: Hallo, hier ist Andreas Fröhlich. Thomas erinnert mich ein bisschen an Justus. Äh, der hat auch viel Hintergrundwissen, liefert stets tolle Fakten, hört sich selbst gern reden und ist ein echter Klugscheißer. Ähm, ich finde, nirgends
1: bekommt man als Hörer so viele provozierende Mistfragen geboten wie hier von Benjamin bei die Zentrale.
0: Aber jetzt mal so ganz unter uns. Warum sollte ich bei diesem
1: unbekannten Podcast
0: irgendwas einsprechen? Das wird doch eh kein Mensch. Euer Andreas. Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion. Die beste Eröffnung. man okay. Muss begeistert sein. Hm. Hallo Benjamin Kasper. Hallo Thomas Freitag. Wie geht's dir? Es ist hier sehr bequem. Ich sitze hier auf einer bequemen Couch. Ja. Das kennen wir gar nicht. Zu Hause bei mir gibt es ja also doch. Ich habe einen tollen Stuhl, so ähnlich wie bei dir. Moment, Moment,
1: welcher Stuhl? Du hast einen tollen Stuhl zum Sitzen oder ein toller Stuhl von der Konsistenz, wenn du zum Arzt gehst, um was abzugeben, wie hier äh, so Jahresuntersuchung? Beides würde ich
0: sagen. Okay. Ja. Auf alle Fälle, ich mein dem zu sitzen. <lacht> <lacht> Und dieser Stuhl ist äh, hervorragend, Ja. aber ihr sitzt ja bei mir auf so einen Holzstühlen ohne Kissen. Oh, die sind so unbequem. Da, also meine Holzstühle sind ja schon unbequem, aber deine, wo wir jetzt
1: den vierten gemacht haben, hm. wirklich, ich hatte danach das Gefühl, ich bin Invalide.
0: Aber überleg mal, wie nett ich war. Ich habe die Stühle ja auch getauscht. Also jeder dürfte mal auf diesen ordentlichen Stuhl sitzen. Na, auf diesen Bürostuhl, den ja. ja. Und heute sitzen wir auf einer Couch. Richtig. Und ist es jetzt besser oder nicht? Also ich sitze sogar gerne auf Holzstühle, das stimmt wirklich.
1: Na, es lädt halt so ein bisschen zum Lümmeln ein, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und dann äh, bewahrt man diese Mikrofondisziplin nicht. Das sehe ich auch so. Aber irgendwie ist es schön, man kann so ein bisschen auch äh, sich drehen und wenden. Also es hat so ein bisschen so Talkshow-Atmosphäre. -äh, das
0: kann ich gar nicht. Guck mal, wenn ich mich wende... Siehst du einen wunderschönen Menschen. Hey, ich habe doch mich in, zu, zu dir gedreht. Ja. Nee, aber wenn ich jetzt spreche, hm? ist das Mikrofon weg. Merkst du das? Ja, natürlich merke ja, deswegen ich das. Deswegen okay, muss ich mich wieder zurück. zurückdrehen. Guck langsam wieder und jetzt ist die Stimme wieder gut. Da musst du stoisch hm. einfach nach vorne ins leere hm. gucken. Ich gucke auf ja. dieses. Später gucke ich auf meinen Laptop, weil ich habe heute meinen Laptop dabei mit Notizen. Ja. Nein, wir äh, sind zurückgekehrt nach Hamburg.
1: Wir sitzen wirklich in einem Hamburger Wohnzimmer und ähm, das ist... <lacht> Eine ganz tolle Atmosphäre hier. Wir, wir, ja. Guck mal, was wir hier bekommen haben. Hier sind tolle tolle Goodies. Da sind Käsewürfel, da sind Brezeln, da sind mhm. Cookies, da ist selbstgemachte Kräuterbutter. Da ist Wolle im Korb. Das ist Wolle also, im Korb, ja. Hier sind so tolle Sachen, wirklich. Richtig. Ähm, Und, äh, guck mal. ach komm, wir, wir können es einfach nicht. Wir können nicht moderieren. Ja, hallo, wir sitzen heute bei unserer Aufsprecherin Leonie. <lacht> Applaus. Applaus.
2: <lacht> hallo, danke, vielen Dank. Du musst auch für dich klatschen. <lacht> ich ja. muss auch klatschen, okay. Ja. So läuft das hier, also man klatscht ja. für sich selbst.
1: Herzlich ja. willkommen bei Die Zentrale.
2: Ja, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ja, ja.
1: So, so, so ergibt sich die ja, Symbiose. das ist ein
2: Geben und Nehmen hier. Ja.
1: Und zwar folgendes, wir haben uns überlegt, du hast jetzt in den letzten Jahren unentgeltlich so viel Gutes getan für unsere beiden Podcasts Die Zentrale und Rotze Wasser. Du hast immer... Cover-Texte
0: eingelesen, du hast uns die, na, wie nennt man das hier, die, die Rubriken und so alles eingesprochen. Auch für Pädagoge und äh, die Altenpflegerin äh, auch eingesprochen, die Musik gemacht. Genau. Ähm, also, wir können dich immer wieder anschreiben, so, ach, Leonie, nee, wir brauchen Klappentext, kannst du dir bitte vorlesen <lacht> und so. Äh, immer
1: ohne Murren und ohne Klagen, ja, mache ich euch fertig. Also, das Murren ist, glaube ich, manchmal so indirekt, wenn so zwei, <lacht> drei
0: Tage keine Antwort kommt. <lacht> genau. Weil dann wird ja, auch das mal, ist ganz normal ja. bei mir.
1: Da wird auch mal betont, irgendwie, ja, ich kann da besser noch weil ich habe auch. Privatleben, unsere Arbeit. <lacht> Aber
0: wir sind ja auch so, Thomas, sind wir mal ganz ehrlich. Wenn du mir eine Nachricht schreibst, ja, ja. dann, dann kann man die ja schon lesen, ohne dass man raufklickt. Ja, ja, das ist, das ist praktisch, ne? Das, das ist wirklich nicht? praktisch. Ja. Und dann weiß ich ganz genau, bei dir zum Beispiel, da ist kein blauer Haken und ich weiß ganz genau, du hast die Nachricht gelesen, du hast nur keinen Bock. Also du tust so, als ob sie, als ob du die nicht <lacht> empfangen <lacht> hast. <lacht> das sagt und der Richtige. Ich mach das auch. Ja, natürlich machst du das ja. auch. Ne? Hast du das auch schon gemacht?
2: Oh, ständig. Ja. Um Gottes Willen, natürlich. Aber das ist auch so ein Ding. Ich lese dann die Nachricht und wenn es was Dringendes ist, dann antworte ich. Und wenn es ja. was nicht so Dringendes ist, dann vergesse ich später zu antworten, was ich mir ja. eigentlich vorgenommen hatte. Aber ich sag mal, wenn ihr mir
1: schreibt, da kommt Arbeit. Ja. Nee, genau. hm. Deswegen, ähm, Was mal so als liebevolle Geste am Anfang war, hm. weil wir sind ja, wir sind ja die Weltmeister im Jammern. Das muss man echt sagen. Es gibt ja. kein keinen Podcast oder kein, kein Format von uns. Selbst wenn ich mal ein lustiges Video auf Instagram mit Bambi machen will, wo einfach nur die Kamera lacht und sagt, hallo liebe Leute, es wird immer geklagt, es wird immer gejammert nach dem Motto, drei Follower weg bei Instagram, warum sind wir so scheiße? Äh, warum haben wir kein Geld? Warum sind es nur noch 97 Patronen? Es waren mal 98, jetzt fehlen nur 10 Euro und so weiter und so fort. Und wir haben ja damals, glaube ich, auch in so einer Feedback-Folge mal gejammert, ah, irgendwann brauchen wir mal so eine professionelle Sprecherin, die uns hier so geil die 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 Rubriken Nein, du, macht. Du
2: hast gesagt, ihr braucht einen richtig coolen, bekannten Synchronsprecher. <lacht> ja. Aber ich dachte, ich versuche es halt mal
1: Genau. Und das war super. Ja. Und es war wirklich, glaube ich, nur als Anfang so eine liebevolle Geste. Auch Mensch, die Jungs, die haben ja nichts, mhm. die können ja nichts. Ja, ja es,
2: es ging los mit, äh, ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik genau. und dann hat es halt nicht mehr aufgehört. Das war doch das, wo du die falsche Telefonnummer eingesprochen hast, oder?
1: Na gut, wir haben ja...
2: Das ist, das, ist, das war die Aufnahme, bei der ihr nicht gemerkt habt, dass ich euch ein Easter Egg
0: eingebaut habe. Ja, ja ne, ein kleiner Fun Fact. Ähm, wir hatten monatelang die falsche Telefonnummer. Und dann kam immer so, Nach Menschen, so ich habe euch eine Nachricht geschickt,
1: wieso nicht. Was seid ihr für
0: eingebildete Arschlöcher so, ne? Aber ja. es ist mir
2: aufgefallen nicht euch, das ja. also schon
0: Wie ist es dir eigentlich aufgefallen? Also, wie geht sowas?
2: Ich weiß es nicht mehr. <lacht>
0: Also die Frage ich ist ja, wie fällt nicht. dir das auf? Nein,
2: ich glaube, ich habe irgendwas geschaut, ich weiß nicht, ob auf eurer Website oder irgendwo, wo die Nummer mhm. war und dann habe ich mir diese so durchgelesen und habe gedacht, die klingt anders, als ich sie im Kopf hatte irgendwie und dann habe ich einfach ko also mal kontrolliert, wie ich es ja. eingesprochen habe und ja. das war, glaube ich, nur ein Zahndreher am Ende, aber ich glaube, es war 08, habe ich gesagt und es ja. war null oder andersrum und es war irgendwie so, das hatte sich bei mir so eingeprägt. Thomas, kannst du mal sehen, ja. wenn
0: es dir nicht aufgefallen wäre, ja. es wäre uns niemals aufgefallen. Aber Thomas, ich glaube, das ist so eine halbe Lüge, ah, okay. weil äh, auf der Homepage steht unsere Telefonnummer nicht. Hm. Ähm, ich gehe von aus, dass du uns manchmal mit verschiedenen Telefonen Nachrichten schreibst, dass wir uns freuen, dass wir Hörer haben, die uns mhm. schreiben.
2: Ja, und ich habe mich halt immer gewundert, warum er nicht geantwortet hat. <lacht> <lacht> Dann habe ich irgendwann mal die Telefonnummer gecheckt.
1: Oh, ist sie nicht nett? Die Telefonnummer ja. aber steht... Ja, sie steht nicht auf unserer Homepage, für die wir verantwortlich sind. Aber also sie steht zumindest immer auf Polyg in der Folgenbeschreibung.
2: Also irgendwo ah. steht sie auf jeden Fall. Irgendwo steht sie. Und da habe ich sie gesehen. Ich
1: glaube, bei Twitch wird die ja auch angezeigt. Auch da ich war sie auch. falsch. Da stand sowas wie Telefon Numer, also nur mit einem M. Ja. Aber ich
2: glaube, auch bei Spotify in der Beschreibung steht die drin. Überall,
1: überall Eigentlich Fehler, immer. Steht ja. die irgendwo richtig? <lacht> naja, jetzt hört,
2: hört man sie ja richtig.
1: Aber jetzt ja Das ist gut. Ich finde es super von dir, dass du sagst, das ist ein Easter Egg, ja. weil das können wir jetzt einfach übernehmen, die Ausrede. Wenn immer mal <lacht> jemand klagt, irgendwie, ja, ihr antwortet nie oder ich habe euch Geld überwiesen, mhm. es kam, ich habe um eine Quittung gebeten, damit ich das absetzen kann, das dass kein, wir man sagen. Das ist, ist ein kein Egg. guter
0: Vergleich Thomas. <lacht> ja. Ich bin bekannt für meine Vergleiche.
2: <lacht> ich habe dir extra nichts geschenkt. Das war ein
0: Easter da eigentlich. Ja. So. jetzt jetzt machst du das ja schon bestimmt zwei Jahre oder so hier bei uns ich glaub, oder sogar drei drei sogar drei. Oh,
2: ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt
0: gab es schon mal einen Zeitpunkt wo du so dachtest äh, <lacht> ich schreibe den jetzt mal ich habe keine Lust mehr <lacht> komm ehrlich los Haus raus
2: Nee, tatsächlich nicht, glaube ich. Also, so viel ist es dann ja am Ende auch gar nicht. Also, man hört zwar immer viel, aber ich spreche die Rubriken ja nicht jedes Mal neu.
0: Ah, ach so, echt?
2: Ja, das, das, ja. Ist, das wissen die wenigsten. Das Aha. sind doch auch und, Aufnahmen.
1: Und das ist so eine super Drei-Fragezeichen-Antwort, wenn die Sprecher so auf die Rolle äh, immer von den Fans angesprochen werden. So, ja, wie ist das so? Weil du als Konsument, äh, den, der schon sein ganzes Leben lang Drei-Fragezeichen hört, jeden Abend damit einschläft oder so, oder auch auf Autofahrten hört, der, du bist ja ständig damit umgeben und die sagen halt immer so, naja, gut, ich gehe dreimal im Jahr ins Studio und nehme da drei Folgen auf. Mehr ist es ja für mich nicht. Ne? Und genauso, was du Ja, hast. ich meine,
2: jetzt momentan sind es ja hauptsächlich so die Klappentexte
3: irgendwie, ja. die ihr die letzten Male auch gar nicht verwendet habt. Aber
1: Scheiße, ist es dir aufgefallen. <lacht> Ich weiß, das tut mir total leid. Was? Ich extra, Pass auf, sie hat den lachenden Schatten eingesprochen. Und du hast es... Nein, er hat die Aufnahme verloren. Und dann habe ich vergessen, das runterzuladen und da war der Link schon abgelaufen. Boah, hab bist du widerlich. Dann habe ich sie gefragt, kannst du das nochmal schicken? mal mir das. Und dann war ich mal aber schon im Schnitt so weit, dass ich ja. zu faul war, die ganzen Dateien ja. zum Verrückendes davor zu setzen. Und ich habe sie nochmal geschickt. Und das stimmt mhm. nicht. Boah. Ich habe zum Beispiel auch schon, da habe ich zum Beispiel mal Belmins lächerliches Gequatsche gegen Deins <lacht> ausgetauscht. Das habe ich in der Folge selber, nicht am Anfang. Ja, aber das
2: hat natürlich auch in meinem Fanherz ja. dann trotzdem weh.
1: Und oh, oh, das ja. ist... Ja, aber da kannst du mal sehen, was du für einen Stellenwert hast, weil... Ja, gar kann, kein anscheinend. Nein nein, 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 das stimmt nicht. hör dir mal so die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Folgen Zentrale an und... Nochmal. Die, die erste... <lacht> die erste Stimme, die man am, beim Podcast, oder den anmacht, hört, bist immer du. Ja, und ja? die letzte. Hm. Und auch. die letzte, hm. genau.
3: Schatten pflegen normalerweise zu schweigen. Hier aber lacht ein Schatten, schrill und furchterregend. Doch nicht nur dieser höchst ungewöhnliche Schatten bereitet Justus Bob und Peter Kopfzerbrechen. Auf dem Landsitz der alten Miss Sanchez scheinen auch sonst recht merkwürdige Dinge vorzugehen. Was hat es zum Beispiel mit dem Gerücht auf sich, dass ganz in der Nähe ein wertvoller Indianerschatz vergraben sein soll, an einem Ort, wo kein Mann ihn finden kann?« Ehe die drei Jungen sich versehen, sind sie in einem ebenso gefährlichen wie mysteriösen Fall verwickelt, denn der Indianerschatz existiert wirklich. Ein skrupelloser Gangster versucht ihn zu erbeuten und setzt dabei nicht nur das Leben von vier Indianerjungen aufs Spiel. Doch dank Justus Scharfsinn und Mut und mit Hilfe der Polizei wird dem Mann das Handwerk gelegt. Am Ende gibt es zwar keinen lachenden Schatz mehr, dafür aber drei lachende Detektive, die wieder einmal einen Fall heil überstanden haben. Ja, aber
0: Moment. wichtig sind ja, also dass es so, so, so eine Beständigkeit hat. Da freut es, man es sich ja. Es ist völlig man in daran. Ordnung. Nein, aber es
1: ist nicht in Ordnung. <lacht> Aber du hast immer das letzte Wort. ist
2: auch völlig richtig. Ja. Nein, also Es ist es ist am Ende des Tages gerade momentan nicht nicht so wahnsinnig viel ähm, <lacht> Aufwand. Immer nur mal wieder sporadisch. Und ich glaube, solange ich euch noch als Fan höre, habe ich auch noch Lust, das zu machen.
0: Du, du sprichst ja nicht nur Kabatext sein, du hast ja bestimmt auch schon andere Sachen gemacht. Ähm, wie ist das so? Bei mir ist es so, den eigenen Podcast hören. ja, Das, was wir hier produzieren. Kann ich nicht. Ich kann meine eigene mhm. Stimme, also was heißt meine eigene Stimme nicht hören? Er ja, den Inhalt, den kann ich nicht verarbeiten, was ich da wiedergegeben habe. Ähm, wie ist es bei dir? Kannst du deine eigenen Sachen dir nochmal anhören und denkst du, so, boah, das hört sich ja cool an, was ich da gesprochen <lacht> habe?
2: Um, ah, Weiß ich nicht. Also ich, ich habe kein Problem damit, mir die Sachen anzuhören, die ich, die ich gemacht habe. Um, also wenn ich jetzt irgendwas Längeres eingesprochen habe, dann habe ich es ja gesprochen und nochmal Korrektur gehört, dann muss ich es. Also dann nervt es mich, glaube ich, inhaltlich eher, als dass es mich irgendwie vom Prinzip her nervt, dass ich meine eigene Stimme höre, aber ich habe auch nicht so dieses Phänomen von, oh, meine Stimme hört sich auf der Aufnahme ganz anders an, als ich sie höre, weil ich irgendwie schon als, als Kind super viel Aufnahmen gemacht habe und irgendwie so damit groß geworden bin, meine Stimme auch aufgenommen zu hören, deswegen habe ich da nicht so den Unterschied im Kopf und ich kriege das ganz gut übereinander.
0: Und für dich ist es so, boah, meine Stimme ist geil. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja so ein bisschen <lacht> so. Also bei uns ist es merkwürdig. Wir sagen so, unser Podcast ist scheiße. Wir machen ja, trotzdem nie, nie, weiter. Nee. Da möchte ich kurz reinhören,
1: das unterscheidet
0: uns, weil du sagst, du hörst dir nie eine
1: Folge von uns an. Ich bin so selbstverliebt. Ich höre mir immer dann auch nochmal die Folge bei an. Bei dir glaube ich das. Ja, ist so. Das weil, ist, weil, ja. Und wirklich, bei mir ist es so. Jedes Mal, wenn, wenn ich meine Stimme höre, da habe ich immer so ein, so ein wohliges Lächeln auf den Lippen. Und wenn ich dann irgendwann dann höre, ich dich und Olli, dann kriege ich sofort schlechte Laune. So, weißt du? so Aber, aber ich mache das ja auch nur zur Qualitätsüberprüfung, weil manchmal es sind ja noch Fehler drin, dann hat man aus Versehen irgendwie eine Melodie falsch eingesetzt und so, die ist dann an einer Stelle im Podcast, wo sie gar nicht hingehört und so. Das ist einfach nur, dass ich sehen kann, ist der Podcast am Ende auch gut geworden.
0: Ja, also hast du hast ja zwei Sachen gesagt, die total unterschiedlich sind. Genau, richtig. Da, ja. Könnt, ja. Dann, da kann ich das jetzt aussuchen. Da warum können du sich denn... jetzt die HörerInnen ja. die Wahrheit selber aussuchen. <lacht> ja. Gut, deswegen. Also ich ja. glaube,
2: wenn man stolz auf das ist, was man gemacht hat, dann ist es auch voll okay, sich das nochmal anzuhören. Ja. So Und also Sachen, auf die ich nicht so stolz bin, höre ich mir dann nicht nochmal an. Aber es kommt auch immer so ein bisschen auf die, auf die Produktion an, würde ich sagen. Ich habe mal für meinen Bruder ein Hörbuch eingesprochen und da war ich recht stolz drauf und habe mir das hauptsächlich auch zu Qualitätszwecken, aber auch durchaus mit Genuss nochmal angehört, weil ich dann auch beim Hören fast ein bisschen vergessen habe, dass ich das gelesen habe. Weil ich es ganz gut fand. So. Ja. <lacht> um, also, das, ja, ja aber ich höre mir jetzt, also ich, ich überspringe nicht eure Beitragsparts, nur um mir meine Rubriken anzuhören. Die immer
0: so zwei Sekunden gehen. Das, das ist so, witzig auch, die reden spiel, schon wieder. Du spulst immer vor, bis du ja. kommst. Die Rubrik. Ja. ja. Also, ähm, also. Natürlich für wir unseren Podcast nicht absolut scheiße, sonst würden wir den ja nicht machen. Es gibt so Segmente, die finden wir auch mal ganz gut.
1: Und das ist, das hat, glaube ich, hier der Christian, der Ronwald auch mal gesagt, dass er findet das ganz toll, was wir machen, weil das ist ja schon, es ist ja mehr als ein Hobby. Und äh, wir haben ja festgestellt, dass wir privat fast gar nichts mehr machen, aus Zeitgründen. Selbst hier in Hamburg. Ja, das ist ja. Aber auf der anderen Seite, natürlich, ist es auch ein Weg, um, damit wir Zeit miteinander verbringen. Und wenn ich mir den Podcast danach anhöre, habe ich dann, gibt es natürlich auch oft Stellen, wo ich sage, da hatten wir Spaß und da muss ich selber über uns lachen, ja, <lacht> über den Pipi-Kaka-Humor. Aber halt auch, ähm, weiß ich nicht, es gibt auch Mo ich auch Momente im Podcast, die ich selber mega langweilig finde. ja. Aber das heißt ja nicht, dass andere es mega langweilig finden. Aber egal, es soll jetzt gar nicht so viel um uns jetzt gehen, sondern <lacht> warum wir auch hier sind, um den Satz auch zu beenden, einfach um was, was zurückzugeben, war die Idee, Mensch, Jetzt nehmen wir mal die Leonie mit in eine vollwertige Folgenbesprechung. Sie darf sich die Folge sogar aussuchen. Jetzt bist du einfach mal nicht die Aufsprecherin, sondern du bist jetzt einfach aktiver äh, Diskussionspartner.
2: Das ist schon, schon ein Fan-Premium-Highlight-Moment, muss ja. ich sagen. Das oder? Ist. Ja.
1: Deswegen, die ja. Folge geht auch heute nur eine halbe Stunde.
2: <lacht> Und die läuft jetzt ab. Äh, ja. Ihr habt
4: Anregungen, Lob oder Kritik? <lacht> Alles klar.
1: Deswegen, ähm, war das einfach jetzt ähm, die Idee? Wir wollten immer eh wieder nach Hamburg und da, und Mensch, lass doch mal die Leonie mhm. die freut sich.
0: Ja, weil weil die Hörerinnen, ja, ähm, die haben nämlich auch, ähm, du hast mal eine Adventskalender, äh, ein adventskalender eingesprochen, wo du ja. eine Geschichte über uns geschrieben hast und mhm. die kam sehr gut an, die kam also besser an als als andere. <lacht> <ist wirklich, lacht> ja? War das äh, die Zentrale? Pass auf, ich, ja, so da habe ich,
1: hab ich sehr viel Kritik dafür bekommen, weil äh, wir machen ja nicht immer nur den Zentraladventskalender, wir machen ja auch den Rotz- und Wasseradventskalender. Ja. Und weil ich letztes Jahr gar keine Lust hatte, mir was auszudenken, habe ich ja so meine Tüche mehr oder weniger äh, verschenkt oder an <lacht> die nächstbesten so abgegeben. Ne? Da waren auch so Türchen bei, die nicht so gut ankamen, zum Beispiel <lacht> Daniel Burg, ja. Aber, äh, und bei dir war das ja so, Mensch, äh, nehme ich gerne wahr und dann hast du wirklich, glaube ich, in Windeseile so eine Fanfiction rausgehauen. Also auch da nochmal ja. diese Kreativität, so mit ganz vielen Insidern und... Äh, ja, da
0: werde ich jetzt fast droht, wie gut, wie gut du uns kennst. Also, ja, das also, war wirklich... Da mal war schon ein bisschen unheimlich. <lacht> ja, das war wirklich <lacht> unheimlich. <lacht> ein bisschen creepy. Sag, jetzt hat es meine, meine Mama geschrieben. <lacht> oh. Nee, da war wirklich so viel äh, Persönliches und, ja. ähm, wie lange hast du dafür gebraucht?
2: Oh... Also, es klingt blöd, wenn ich jetzt sage, gar nicht so lange, aber tatsächlich für die Grundidee gar nicht so lange, weil...
0: Damit kann man nichts anfangen. Das sind Zeitangaben. Gar nicht so lange. Zwei Minuten, man, das ist
2: ein Jahr her. Was naja, was? aber äh, da wirst du
0: doch wohl wissen, ob das zehn Minuten waren oder acht.
2: Ja, also zehn Minuten war es nicht. Ich habe da bestimmt ein, zwei Stunden dran gesessen, bis der Text wirklich stand. So, okay, Also los. ich habe mir erst eine ne Liste an, an Insidern rausgeschrieben, die ich gerne einbauen möchte. Und ähm, habe dann so ein bisschen das Grundgerüst gestrickt und habe dann quasi einfach den Text, also das reine Runterschreiben war sicherlich nicht länger als so 30, 40 Minuten, aber... Und wenn so. man
1: mal ehrlich ist, wenn man unseren Podcast verfolgt, so viele Insider sind jetzt auch nicht. Es ist Ekadux, es ist provozierende Pro, Pro, Mistfrage. Also, ich fand deine Arbeit Nein. gut. Ich fand deine Arbeit gut, ja. <lacht> Nein, Das war uns jetzt ein bisschen schlecht, weil, weil ich glaube, da hat man relativ schnell die Insider rausgefunden.
2: Ich finde, da war schon relativ viel drin. Der Kleiderfrank war drin. Der Die Eike ist ein Papagei war mit drin. Ja,
1: da war schon. Nein. Nur weil
2: du nicht dabei warst, als die Insider entstanden sind. Das
1: stimmt, aber <lacht> Denn das ist irgendwie so, der meiste Schwachsinn kommt nämlich irgendwie, äh, wenn ich nicht dabei bin, dann, Das na. ist
2: wahr, hm. aber es ist, also, das ist, es ist immer eine Lotterie, so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> man
2: weiß, man weiß nie, was man kriegt.
1: Ja, wie ja so eine, Genau, wie so, so, wie so eine Wundertüte für 1 Euro, die schon so leicht beschädigt ist, <lacht> ja, wo man nochmal so 50 Rabatt kriegt.
0: Ja. Jetzt, ja. jetzt äh, wir haben ja auch schon von dir Bücher verlost, willst du nochmal deine Bücher nennen, wie die heißen?
2: Oh Gott, ich, oh ja, ich, ich, bin, ich bin ganz schlecht in Selbstmarketing. Das ist aber toll, hier auch. Sie. auch. Ja. ja, das stimmt, da sind wir ja. <lacht> Nein, meine Bücher heißen Illyria, also das ist eine, eine Reihe, der dritte Teil ist gerade in
0: Arbeit. Oh, okay. Oh, <lacht> das ist... Nee, was das was ist, was. Äh, oh... Äh. Wow. Okay. Also, oh, wow. Ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn man so ein Buch schreibt, dass man sich so ein Jahr einsperrt und äh, keine Kontakte hat man und muss ja man ist ganz leben. einsam und na gut, man kann mal einkaufen gehen, aber.
2: Ja, nee, also so nicht. Ich habe tatsächlich ähm, eigentlich immer nebenbei geschrieben. So. Nebenbei. Deswegen, also neben der Schule, neben dem Studium, jetzt neben, neben Arbeiten und um, deswegen ist das, ich würde mich gerne mal ein Jahr einsperren und einfach nur schreiben, aber ja. das ist gerade nicht so drin. Aber nein, deswegen ist der dritte Teil jetzt auch schon das ganze Jahr über in Arbeit, aber die ersten beiden Teile gibt es schon erhältlich und sind fertig und bin auch stolz drauf. Ja,
0: als richtiges Buch ja. und als Kinderversion. Äh ja. Kannst du kurz und
1: vielleicht auch äh, für diejenigen, die mit dem Titel nichts anfangen, vielleicht kurz sagen, worum geht es in den Büchern? Das ist ich verstehe Fantasy, jetzt
2: nicht, ne? wie irgendjemand mit dem Titel nichts <lacht> anfangen könnte.
0: Ja. Ich habe auch gesagt, du sollst die Bücher mal nennen, weil ich kann den Namen, wusste nicht, wie das ausgesprochen wird.
2: Okay. <lacht> <lacht> um, ja, nee, alles, alles gut. Um, und so, ach so, also
0: kann Vielleicht kann man auch sagen, wie man die findet, weil also wir sagen jetzt, also, wie, wie, wird das denn geschrieben? Ein I muss man eintippen. Y-R-I-A. Genau. Und das hört sich also so das einzige, an. Also, das
2: Einzige, was irgendwie spannend ist, ist, glaube ich, das Y. Und wenn man sich vorstellt, dass man das wie ein Ü spricht, ist der Name doch recht,
1: äh, Gut. intuitiv. War, warum gerade der Name? Hat es damit, also, äh, hat er eine Übersetzung, die dir was bedeutet? Oder hast du einfach gedacht, was klingt so richtig nach Fantasy?
2: Eher so. Also, ich glaube, der kam irgendwie einfach zu mir der Name. Also ich habe jetzt nicht irgendwas gegoogelt und ich weiß jetzt nicht, ob da irgendeine versteckte Bedeutung dahinter steckt. Das ist irgendwie einfach, ist in meinem Kopf aufgetaucht und dann dachte ich, ja, das, das kann ich nehmen. So.
0: Also so beim Chipsessen auf der Couch und du hast, was hast du da, Kill the Boss, auf DVD angeguckt und dann kam dir der Name oder was? <lacht> nee, jetzt, ich, das
2: war schon, also Illyria vielleicht, um um da tatsächlich inhaltlich minimal reinzugehen, ist das, das Land, in dem das Ganze spielt. Ja, ich wollte ein, einen Namen für ein Land quasi. Das ist
1: <lacht> okay, aber er klingt äh, sehr, sehr geheimnisvoll und auch richtig nach Fantasy. So ja,
2: ist, ist es auch, ist auch. Es ist auch. Als ich den ersten Teil geschrieben habe, war ich auch, ich weiß nicht, ich hatte bis, bis dato kein Fantasy geschrieben und es eigentlich auch nicht vorgehabt, so richtig. Mhm. Um, und habe, gut, kurze, kurze Story, ähm, habe ein Buch schreiben wollen, das mein Vater lesen würde, weil er sich immer geweigert hat, <lacht> irgendwas von mir zu lesen. Weil er immer gesagt hat, nee, ist Mädchenkram, so das lese ich nicht. Keine Ahnung, er hat es so nicht gesagt, aber das habe ich so zwischen den Zeilen irgendwie ähm, rausgehört. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, ich schreibe ein Buch, was er lesen würde. Und er äh, hat zu dem Zeitpunkt irgendwie viel Fantasy gelesen. Und ähm, habe das dann unter einem Pseudonym gedruckt und ihm geschenkt. Und dann hat er auch angefangen, das zu lesen. Aber irgendwann hat meine Tante ihm verraten, dass es von mir ist. Und ab dem Moment hat er nicht mehr weitergelesen. Was?
0: Was hast du mit der Tante gemacht? <lacht> ja. <lacht> ja, das
2: kannst du sie nicht mehr fragen. Nein.
0: Ja, aber also, das,
1: ist, das das. klingt jetzt so wie, es hat ihm gefallen und plötzlich hat er erfahren, ach, das hat meine Tochter geschrieben, na, dann ist es nicht so gut.
2: Ja, nein, also ich glaube, ich, es hat ihm gefallen. Ich glaube, er hat Angst davor, dass es ihm nicht gefällt. So. Ah, okay. Und ich glaube, er ist, also er ist nicht so gut darin, zu verschleiern, wenn ihm etwas nicht gefällt, was eigentlich eine sehr gute Eigenschaft ist. Also wenn er mir sagt, dass ich was gut gemacht habe, dann hm. weiß ich, er fand es wirklich gut. Ähm, <lacht> Jeder Mensch hat merkwürdige
0: Eigenschaften. <lacht>
2: Ehrlichkeit ja, ist, ist besonders. Ist auch, ne. Nein, aber ähm, also ich habe dann irgendwann einfach ja für mich gedacht, ich schreibe es jetzt für mich weiter. Und da war irgendwie noch mehr mehr Story drin. Deswegen habe ich dann den zweiten Teil geschrieben und schreibe jetzt noch den dritten Teil. Und es gefällt mir doch sehr, mehr als ich gedacht
0: habe. Da, da, da muss ich mal so handwerklich kurz mal fragen. Wie machst du das? Da, wie viele Personen kommen da vor? So, hast du so eine Liste, sagen wir mal so, da sind 80 Leute und dann hast du zu jedem eine Biografie geschrieben? oder? Eine Biografie
2: nicht, aber ich habe... Wenn ich, also A schreibe ich mir die Namen auf, wenn auch wenn irgendein Nebencharakter nur vorkommt, einfach damit ich entweder die Chance habe, nochmal auf diesen Charakter zurückzukommen oder damit ich Namen nicht doppelt dreifach verwende. Genau,
1: damit der nicht beim ersten Mal Andreas heißt dann kommt ah, genau. der Charakter wieder als dann plötzlich Herbert. Ganz genau. Ja.
2: Und damit ich nicht selber im Text suchen muss, sondern habe ich irgendwie eine Tabelle und jetzt eine Biografie nicht, aber wenn das jetzt einfach nur ein Name ist, dann sage ich, das ist der zweite Bauer von rechts so. Ähm, und wenn das irgendein Hauptcharakter ist, dann schreibe ich da schon ein bisschen mehr dazu, auch so ein bisschen, wie ich mir die optisch vorstelle, wenn es irgendwelche besonderen Merkmale gibt, ähm, die jetzt, keine Ahnung, ist das Mutter mal auf der linken oder auf der rechten Wange, ist jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber sowas ist schon schon gut, sich aufzuschreiben, dass man es nicht vergisst.
0: Und benutzt du da irgendein bestimmtes Programm?
2: Zum Schreiben? Ja. Äh, ja. Obwohl, ich, also angefangen habe ich ganz normal einfach, weiß ich nicht, mit Word oder so zu ja. schreiben. Und ich schreibe jetzt mit einem Programm, das nennt sich
0: Papyrus. Das habe ich mir auch gekauft. Echt? Ja. Und findest du es gut, äh, gut? Ein bisschen überfrachtet. Manche Sachen finde ich albern, die da drin sind. Mhm. Also albern, was heißt albern? Wenn man wahrscheinlich ein Buch schreibt, so wie Stephen King, so zwei Milliarden Seiten, dann ist es vielleicht sinnvoll. Aber ähm, ich finde es schon ganz gut. Also ich habe ja auch schon angefangen zu schreiben. Fang aber nochmal von vorne an. Ganz viele sagen, man soll das nicht machen, aber ich mache es einfach. <lacht> äh, aber ich finde schon gut, so die Strukturen, die man da so die so vorgegeben sind. Also wie Personenbeschreibung oder Orte oder äh, der Zeitstrahl. Also das hat ja ganz viele Instrumente. Mhm, Nur ich finde äh, das ja. ein bisschen zu überfracht.
2: Ich nutze auch nicht alles davon. Ja. Also ich trage da jetzt nicht, da hast du ja immer diese komplette Maske, wenn du einen Charakter mhm. irgendwie neu einträgst und dann kannst du auch noch sagen, wie, wie groß genau der Charakter ist und alles mögliche. Also ich, ich trage da vielleicht so ein paar Kleinigkeiten ein, die mir spontan einfallen, aber ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe für jeden Charakter ein eigenes Großprofil. Was ich an dem Programm super angenehm finde, ist so ein bisschen die Planbarkeit von Kapiteln und, und Szenen, hm. weil man da eine gute Übersicht hat. Und was ich ganz toll finde, ist der Fokus-Modus. Ja, der wo, ist toll. Oh, Alles, das weg. Ist so Alles weg. Alles <lacht> ja. Kein, weg. Keine Akkuanzeige, anzeige keine Uhrzeit.
0: Also man hat dann sozusagen nur ein Blatt. Ja. So, und genau. ähm, das ist wirklich gut. Ja, da gibt es dann auch die äh, Funktion, dass man, ähm, wenn man äh, so also das Einfache Wörter man gegen äh, nicht so, also dass sie sich nicht doppeln <lacht> und so eine Sachen.
2: Ja, so eine, so eine Stil- oder Lesbarkeitsanalyse. Ja, aber die
0: Stilanalyse finde ich manchmal albern. Weil ja. das macht dann auch den eigenen Stil kaputt.
2: Ja, man muss immer so ein bisschen drauf schauen, ja. aber zum, was sie was sie gut machen, ist wirklich so, was weiß ich, wenn in einem Absatz 20 Mal das Wort hatte drin vorkam. Okay, super.
0: Das ist mein ist, Stil. Ist,
2: ist dein Stil. Ja, wenn das deine Stilentscheidung <lacht> ist, ist es ja klasse. Wenn es nicht Teil deines Stils ist, ist doch schön, dass es auffällt. Ja. Um, und was ich ganz gut finde, ist, dass du viel auch so, was weiß ich, Synonyme vorgeschlagen bekommst für Worte.
0: Genau, das ist, das auch, ist ein.
2: auch eine echt klasse Funktion.
0: Hm. Ja, und dann hast du gedacht, ähm, ich schicke das jetzt mal, also wie kommt das als Buch raus? Also... <lacht> <lacht>
2: <lacht> das ist tatsächlich im Self-Publishing veröffentlicht. Das ist so ein, so ein ja wie so ein kleiner Tochterverlag ähm, von Random House, glaube ich sogar.
1: Oh, ähm. Random House? Ne? Mhm. Passt ja zum Thema, ne? Was mhm. haben die so früher so veröffentlicht?
2: <lacht> <Ja? Ach>, Illyria. <lacht> 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 äh, nee, aber das ist, läuft über, über Self-Publishing, was bedeutet, da ist kein ähm, da hat, hat niemand vom Verlag drüber geschaut, um mich zu bitten, Dinge anders zu schreiben. Dafür muss ich aber halt auch das ganze Marketing übernehmen. So ein bisschen. Man hat ein bisschen mehr Freiheiten, aber ist auch mehr auf sich selbst gestellt. Was ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt und zu äh, zum dem, was Schreiben gerade für mich ist, eigentlich auch sehr, sehr optimal finde. Weil ich jetzt nicht so Lust hätte, mich einzuschränken, weil ich jetzt erstmal angefangen habe, die Sachen, die ich jahrelang für mich selbst geschrieben habe, mal nach draußen zu schicken. so
0: Also der Verdienst ist ja wahrscheinlich, wenn man die Arbeitsstunde nimmt, so drei Cent. Ah,
2: oh, das ist ja das
4: ist schon, viel. <lacht> das ist schon
2: viel. Naja, okay. es kommt halt immer drauf an. Ich finde es ganz, ganz schwer, überhaupt einzuschätzen, wie viele Arbeitsstunden letztendlich reinfließen. Weil das halt für mich wirklich eher so ein Ding ist von, ich setze mich jetzt noch mal eine Stunde hin oder ich setze mich jetzt noch mal 20 Minuten hin und dann aber auch mal wieder eine Woche nicht, weil ich keine Zeit hatte. Deswegen ist es ganz, ganz schwer, da irgendwie so richtig eine Stundenzahl irgendwie festzusetzen.
0: Und du musst die Zahl nicht nennen, aber ich habe ja jetzt auch dein Buch gekauft. wollte ja da was von dir drin stehen haben. Kam leider nicht an, <lacht> rechtzeitig. <lacht> musst du nächstes Jahr nochmal gucken. Ja, ich komme einfach nächstes Jahr nochmal. Wie viel Prozent, ich habe ja das Buch gekauft, wie viel Prozent ist davon denn dein Verdienst?
2: Wenig. Also ich sag mal, in der gedruckten Variante will natürlich Also ich glaube, das meiste geht für die Produktion drauf. Ja. Dann will möglich, ich weiß nicht, wo du es gekauft hast, aber äh, doch, ich weiß sogar, wo du es gekauft hast. Ja. Also Drittanbieter wollen auch noch ein Stück vom Kuchen. Und ich glaube, da landen am Ende pf, 10 bis 12 Prozent oder so beim Autor, bei der Autorin. Oi. Bei E-Books tatsächlich mehr, weil die Produktionskosten rausfallen. Mhm.
0: Na gut, dass ich das richtige Buch gekauft habe. <lacht> <Von> mir persönlich <lacht> ist
2: es lieber, wenn Leute die, ge die gedruckte Variante haben. Ja, dann kann man das haben. auch mal so zeigen ich und verleihen. Ich finde so viel und, schöner. Ich meine, ja, ich, aber es geht mir tatsächlich jetzt gerade auch beim Schreiben nicht ums, ums Geld um da also ums davon Leben.
0: Ja, Deswegen, natürlich äh, geht es immer nicht darum. Ist genauso wie beim Podcast. Es geht nicht darum, aber trotzdem ist es ja schön, wenn man ein bisschen was wiederkriegt.
2: Auch richtig. Aber ja. ein bisschen was kriegt man ja auch.
1: Ja.
0: Es gibt ja auch diese Variante, ähm, wenn man zum Beispiel über
1: Amazon also ich könnte ja auch ein Manuskript schreiben, das bei Amazon so reinstellen und wenn es gekauft wird, wird es ja erst gedruckt. Das hatte mhm. ich mal. Ich habe da mal was bestellt von einer, ja, von, einer, von einer Freundin, die ein Buch geschrieben hat und dann, das ist aber, also so, man muss es sagen, richtig billig. Also das Papier ist auch billig und wie das äh, gebunden ist und so alles, man merkt, es ist einfach nur so ein Computerausdruck von dem, was da hochgeladen wurde. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
2: Ja, das also das ist tatsächlich auch mit äh. dem Self-Publishing meistens ähnlich, weil einfach nicht so große Auflagen gedruckt werden, so ja. weil ja eben das Marketing gar nicht gar nicht gegeben ist von Verlagsseite aus. Aber jetzt bei bei meinen Büchern war das dann zum Beispiel so, dass, dass gerade als die rauskamen einige Leute das zum Beispiel über Amazon bestellt haben und dann sich Amazon gedacht hat, gut dann bestellen wir vielleicht mal zehn Stück. Die werden gerade viel gekauft so und dadurch sind dann immer mal wieder welche auf Lager. Irgendwie.
0: Und das wir funktioniert ganz gut. Ich mal zehn Stück. <lacht> ich weiß
2: nicht, zehn war wirklich eine, eine Idee aus, aus dem Nichts. Ähm. Ja.
0: Na, wir könnten ja... Aber das, das wäre jetzt mies, wa? wir nehmen das Buch raus und bewerten die Qualität des Buches. Ja, Mach das, das, das mal mies nicht. Das nicht <lacht> mies. Ähm, aber, aber vom Aussehen ist es super, oder? Das passt so schon, Nur, äh, also vom Aussehen würde ich jetzt sagen, acht ja, Punkte. Wir haben
1: ja schon mal beim Podcast auch Bücher von Leonie verlost. Das haben wir auch schon ja. gemacht. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, was ich sagen wollte, irgendwie
1: diese Geschichte gerade, ich habe das ja auch gelesen, als du hast mir die Bücher zugeschickt, als mhm. wir die über Instagram verlost haben. Und da stand das ja auch so mit dem irgendwie, im Vorwort irgendwie diese Geschichte ist entstanden für einen Menschen, von dem ich wollte, dass er mal eine Geschichte vor mir liest. Ne? Mhm. Ich habe natürlich gleich wieder an so, so, so einen Ex-Freund gedacht oder so. <lacht> ja. Ich finde es aber irgendwie dann schon, irgendwie sogar mit dem eigenen Vater ist eine ist eine schöne, berührende Geschichte und ich habe gerade wirklich so einen Hollywood-Film im Kopf, wie du jetzt so eine eigene Fantasy-Welt, also der Charakter des Films, junges Mädchen, baut eine eigene Fantasy-Welt auf und will aber nur diesen einen Menschen erreichen. ja Ich will jetzt hier nicht irgendwie zu sehr das Verhältnis mit deinem Vater hey, reingehen und ganz so, ne? Und dann wird es wirklich ein Welterfolg. Jeder liest mhm. das Buch ja, über überall Merchandise, TV-Serie, Amazon-Serie, weißt du, mhm. du bist Multimillionärin und... Erreichst aber trotzdem diesen deinen Vater nicht, weil er sich oh. weigert, das zu lesen. Das wäre das
0: wär so ein guter, das wäre ein toller Kinofilm. Das darf keine Amazon-Serie oder Netflix-Serie werden. Ja. Stell dir mal vor, wer dem Vater denn spielen nein, würde, nein, wie nein, der nein, dargestellt nein, nein. werden nein, würde. Den, das, das Fantasy, die. die ja, das, das,
4: das ich das,
0: dachte jetzt so, diese Geschichte, ist auch traurig nein. wie eine Schriftstellerin. Ja, das wird
1: so, so ein Atem-Film. Ja. Ja? Der geht zu drei Stunden und am Ende wirklich. Äh, Liegen sich Tochter und Vater mit Tränen in den Augen, in den Armen, weil sie ihn vorher angebrüllt hat. Nie hast du was von mir gelesen und so.
0: Ja, denn ja doch. Nee, es wird aber ein Kinofilm. Das ist dann
3: keine
2: Serie, ist was ganz anderes. Ja. Ah, ah,
0: Mensch, ich Idiot.
4: So
1: klang das gerade für mich. So, 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 eigentlich so eine richtig tragische Geschichte. Ja, aber ich muss
2: sagen, ich hab, also mein, meine Genugtuung war irgendwann, ich habe ihm einen Charakter gewidmet und ihn umgebracht.
4: <lacht> jetzt ist es interessant.
2: Also seitdem habe ich meinen Frieden damit gemacht. Wie
1: ist er denn gestorben? Blutig?
2: Ähm, ich glaube, es ist ein Haus über ihm zusammengebrochen. Man hat es nicht so gesehen.
0: <lacht> also, also selbst diese Leonie hier auf der Couch ist ein ja. interessanter Charakter. Guck mal, so ganz ordentlich und ähm, die schönen Bilder und, ähm, und mal die Wolle da unten. Und dann... Ähm, Mal ja, ganz kurz nur, weil du ja meintest, du möchtest auch ein Buch schreiben. Ja,
1: weil, also wird das auch ein Roman oder wird das ein Sachbuch? Ein ja, also, Roman. Okay, also ja. nicht, dass ich, Leonie dich jetzt auf Ideen bringt <lacht> und äh, dass du mir einen Charakter widmest und der
0: stirbt dann auch. Es macht
2: richtig Sch Spaß. Ich kann wirklich empfehlen, ja. Charaktere zu töten. Das macht richtig viel Spaß.
0: Wow. Ja. Und damit es nicht so auffällig <lacht> ist, nenne ich den, den Thomas. Charakter <lacht> Thomas Donnerstag. <lacht> Ja. Also
2: ich sag mal, mir wird das nicht aufgefallen. Aber Thomas,
0: ja, sag aber ja. Thomas ohne H, ne? also TO statt TH. h Nee, Thomas ohne H, das ist in Klammern. Das ist so der Spitzenname. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Ähm. Also Thomas Dorsacke, dann Freitag. Ja, Mensch, lustig. Ähm.
1: <lacht> nee.
2: Lustig war genau das Wort, was ja. mir auch mhm.
1: eingefallen wäre. Nee. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich, ähm, man muss ja auch sagen, es ist uns auch schon ganz oft aufgefallen, wenn man jetzt so natürlich mit dir redet, ist ja deine Stimmfarbe anders, als wenn du uns dann zum Beispiel so die Beiträge schickst. So, Das ist wirklich wie so ein Schalter, so richtig professionell und so und die Stimme ist dann auch anders. ja. Ja. Hm. Ähm, Welche und, findest du besser? Ich mag beide.
2: <lacht> die einzig ja?
1: richtige Antwort. Aber, ja. wie, äh, du hast ja auch wirklich eine, eine Sprechausbildung gemacht, ne? mhm. so richtig so mit Atmentechn Atemtechnik mhm. bestimmt und sprechermäßig, äh, weil das ja auch dann beruflich was bei dir mit zu tun hat. ne? Also wie ist da, jetzt wirklich mal aus der Plan, äh, möchtest du professionelle Sprecherin werden oder bist du vielleicht sogar schon und äh, in Produktionen, die wir nicht so, so mitkriegen?
2: Also ich mache gerade auch aktuell immer mal wieder Sprachaufnahmen für so Imagefilme als Voice-Over. Ich habe auch einen Audio-Guide schon eingesprochen, solche Geschichten und finde es gerade ganz entspannt, das so ein bisschen nebenher laufen zu lassen und immer mal wieder kommt irgendwie ein Auftrag rein und ich nehme das dann hier auf und schicke das raus und dann kriegt man irgendwie so seine paar Euros dafür. Das finde ich jetzt gerade eigentlich ganz entspannt, weil das natürlich auch immer ein zeitlicher Aufwand ist. Ähm, aber ich habe schon Lust, das auch weiterzumachen und da vielleicht auch nochmal in Produktionen reinzukommen, die ja jetzt gerade noch nicht irgendwie auf der Liste stehen oder so. Also ich, ich bleibe dran, aber ich habe da jetzt nicht so den, den, den Drang, das sofort alles umzusetzen und da sofort irgendwie das alles riesig groß zu machen, sondern es macht mir Spaß und solange es mir Spaß macht, mache
0: ich es weiter. Ja, Was ist denn so mit Computerspielen? Nur ja. bezüglich also nicht, also ich war jetzt nicht, äh, was dir Spaß macht oder du gerne Rollenspiele spielst oder so, sondern äh, dass du da Charaktere sprichst, weil das ist so ein, ja. weil die sind, ähm, das hört sich immer so äh, nischig an und 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 ähm, ist ja nur so billig und weiß ich nicht. Aber wenn da gute Sprecher sind, über die wird immer gesprochen, weil in Computerspielen ist es ganz oft so, dass dass ähm, die Qualität ganz oft miserabel war und wenn da wirklich ein guter Sprecher ist, über den wird immer gesprochen im Forum und das äh, wirklich äh, so als Tipp, aber ja. ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Das weiß ich auch das kann nicht. Das kann ich dir leider nicht helfen. Aber man muss dazu ja. sagen,
1: so vor 20, 25 Jahren, ich kann mich erinnern an Computerspiele, wo ich mal bei dir zu Hause war und du da weißt nicht, Gothic 2 oder so gespielt hast, so richtig grottige deutsche Synchro, da hat sich inzwischen ordentlich was getan, also da wird auch ordentlich, gerade bei so Triple-A-Titeln oder so, also bei Call of Duty hast du auch namenhafte äh, Synchronsprecher inzwischen. Da hat sich einiges geändert, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
4: aber auch Für kleinere aber
1: Produktion. Dafür berüchtigt, dass sie extrem schlechte Synchro haben. Ja? Und wenn
0: da jemand Gutes ist, das, da wird jahrelang drüber geschrieben, weil die Spieler halt nicht in Vergessenheit geraten.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine ne Nische, die ja. Also ich habe
1: sie jetzt nicht hm. ausgeschlossen, würde ich
0: Good. sagen. Gut. Äh Nische
1: ist das Stichwort, genauso wie dieser Podcast.
0: Moment, eine Frage noch. Ja. Wenn, wenn ich äh, spreche, ja, mache ich ganz oft. <lacht> so, das hört man im Schnitt. Ich liebe es. auch. ich liebe es auch. Gib <lacht> mal schnell einen Tipp. <lacht> ich, wie atme ich richtig?
2: Du atmest vor allem durch den Mund ein vom hm. Sprechen, weil du einfach deutlich schneller und eigentlich stiller
4: Entschuldigung, 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 ich krieg das ja
1: keine... Ich, ja,
2: ich glaubst du, grade, hast du gerade, hast du gerade probiert. Nein. Es, es war von hier aus als würdest du sehr langsam
0: versuchen durch den Mund einzuatmen. Ja, stimmt. <lacht> aber durch den Mund, ey, ich mach das ja schnell durch den Mund, aber ich mach dabei immer so ein Geräusch. So.
2: Ja, also, das also okay, das ist ein bisschen
0: übertrieben. Aber Ja, aber
2: wenn du zum Beispiel durch die Nase versuchst, schnell einzuatmen, ist es lauter, weil du so ein... Ja. hast. Und wenn du durch den Mund hast, du ein... Und es ist leiser. Okay. Einfach. Und ist auch im Zweifel, also möglicherweise gerade zur kalten Jahreszeit hat man ja auch nicht immer die komplett freie Nase, ist dann auch weniger eklig, durch den Mund einzuatmen. so ah. Und an sich, wenn du wenn du Texte sprichst, die vorgefertigt sind, überleg hm. dir vorher, wann du atmen willst. Das, das die ist Luft einfach. Nie vorgefertigt. Ja, das habe ja. ich schon gemerkt.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: <das lacht> um, ja, ansonsten ist tatsächlich, äh, ja, also gerade sitzen klingt immer so blöd, unmöglich. aber tatsächlich deine, ja, ist, ja ihr sitzt ja. ja, ihr lümmelt da ja auch, äh, ja, wir
0: Also, wie soll ich denn sonst sitzen? Na, alles gut. Ja, ja. aber dann
2: brauchst du dich auch nicht, wundern, wenn du nicht atmen kannst. <lacht> ja, Nein, aber ich glaube, je, je freier deine, deine ähm. Lunge ist und auch deine ähm. Lungenmuskulatur, vor allem auch dein Zwerchfell,
0: ja. ähm,
2: man okay. soll, muss auch in Bauch atmen, nicht in die Brust. Oder nach Möglichkeit. Das
0: habe ich schon noch nie verstanden, wie das gehen soll. Ich atme jetzt in die linke Brust. Du nee, sollst du den Bauch du, du, atmen. Ja, aber wie soll denn, also was, ich soll nicht in die Brust atmen, sondern in den Bauch. Wie soll denn das gehen? Ich atme einfach.
2: Du, du kannst dir das zum Beispiel, wenn du das mal ausprobieren willst, vielleicht hm. nicht jetzt, aber wenn du irgendwas Schweres auf dem Bauch hast und hm. dann atmest, dann ist deine Atmung flacher, weil du hauptsächlich hier oben den Raum hast. Und dann kannst du gleichzeitig versuchen, das sozusagen, also wenn du zum Beispiel ein Buch auf, dir auf den Bauch legst im Liegen, hm. Und einfach mal versuchst, zu atmen, ohne dass sich das Buch bewegt. Und einmal zu atmen, so dass das Buch hoch und runter geht. Dann siehst du genau, ob die Atmung im Bauch ankommt oder nicht. Also ah. wenn du Luft kriegst und das Buch sich nicht bewegt, hast du in deiner Brust geatmet.
1: Und das ist so Stufe 1 von der Sprechausbildung, ja?
2: das ist, das ist ne? Das ist schon Stufe 3. Ah, okay. Der Buchtrick. Nee, aber ähm, Atmung ist ja tatsächlich auch nur so ein Faktor von vielen.
0: Ach, ist nur einer? Hm. Ah, gut. Das
2: ist ganz blöd. Also ich habe ich hab ein Buch, das kann ich dir empfehlen. Und ja. Da steht drin, wie man so einzelne Buchstaben richtig ausspricht.
0: Das würde ich gut finden, weil ich kann äh, ü und äh, i und äh, komisch, 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 mm. komisch. Kann nicht. Ja, ist mir schon aufgefallen. <lacht> ich glaube, das ist jedem schon aufgefallen. Ja, Aber schon ich benutze Kuh. auch immer dieses dumme Wort. Also, ja, vielleicht bist du einfach dumm. Äh, Sprech das mal aus. Wie, wie kann ich... Welches Wort jetzt? Ähm, komisch. komisch. Komisch? Komisch.
2: Komisch. Schöne Worte, um das zu üben, sind griechisch und technisch. Griechisch. griechisch. Nee, nicht griechisch. 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 Ja, wenn du zweimal den gleich, die gleiche Mundhaltung hast, dann kann das nicht anders okay, werden. Weil
0: griechisch.
2: Nee, jetzt warst du bei Griechisch. Das zwei verschiedene Laute. Und Sch. Sch.
0: Sch. Ja, guck, guck mal. Ah. Griechisch.
2: Das ist, also das klang jetzt übertrieben und
1: nicht ganz richtig, ja. aber das ist der richtige Weg.
0: Ja. Ah, ist zu kompliziert. Also ich habe
1: Probleme mit dem rollenden
0: R. Sag schon mal griechisch. Kann ich nicht, kann ich gar nicht.
1: Griechisch? Ja, da ist ein rollendes R drin. Bei mir Grie
0: ist griechisch. Na, griechisch geht Grie ja noch, aber Grie hier gr so griechisch Kannst du doch. Ich kann äh. es gar nicht, ich kann es gar. Nicht. Deswegen kann ich auch keine Fremdsprachen, weil ich das in jeder Fremdsprache ist immer ein rollendes R. Englisch, Spanisch. Ja, das stimmt. Italienisch, das stimmt. Ähm, ähm, und alle anderen die es gibt und ich kann das nicht. Ja. Das war jetzt natürlich Drück. romanische Sprache, um
1: mal ein bisschen zu ja. klugscheißern. Ne? Mhm. Aber vielleicht kannst du ja Mandarin oder so.
0: Aber das rollende,
2: rollende Spanisch-R kann man üben mit ähm, quasi Bruno brachte braune Brötchen. Und dann sagt man aber nicht Bruno, sondern Beduno. Beduno. Beduno bedachte bedaune Bedötchen. Und wenn du das immer schneller machst, heißt, bist du irgendwann bei Bruno brachte braune Brötchen. Ähm, beduno bedachte bedaune Bedötchen.
0: So habe ich das gelernt. <lacht> ja. So hast du das gelernt?
2: Ja, im Spanischunterricht tatsächlich.
0: Hm. Und dann wackelt die Zunge so? Mhm.
2: Also das ist einfach, ich meine, am Ende des Tages sind ja auch verschiedene Laute einfach nur, verschiedene Nutzung der Muskulatur. Das Ach. ist auch ganz viel bei bei allein schon deutschen Dialekten einfach ein Ding, dass ähm, manche Dialekte einfach andere andere Zungenstellungen haben bei bestimmten Lauten oder so. Ja. Und einfach natürlich auch viel Mundfaulheit einfach dabei, dass die Zunge sich gar nicht anstrengen will, Laute zu bilden. Aber wenn du einmal die verschiedenen Laute durchgehst und wirklich guckst, okay, wo sind meine Lippen, wo ist meine Zunge, ja. wo entsteht der Laut, entsteht der eher im, im Hals hinten oder entsteht er irgendwie vorne, ist es ja. eher was Nasales oder was nicht so Nasales, dann ähm, ist es natürlich am Ende einfach Übungssache. Und ich habe ja. auch den, den großen Vorteil, dass ich mehr oder weniger dialektfrei aufgewachsen bin, also da nicht ja. so richtig viel dran arbeiten musste.
0: Okay, danke für die Beleidigung, dass ich faul bin. Ja, gern geschehen. <lacht> Gut. Ja, ich bin fertig. Gut.
1: <lacht> nee, aber das war. Das Apropos war. Das war, das, äh, das war. Nee, aber das war das alles auch mal sehr technisch so von, von der Sache. Wir hatten uns ja im Vorgespräch auch schon unterhalten. Du hörst ja auch so wie ich so diese ganzen Synchronsprecher-Podcasts. Da. Ich liebe das da, wenn immer jeder so gefragt wird, irgendwie, ja, hast du denn irgendwie einen Tipp und so, wie man in die Branche reinrutschen kann und die meisten Antworten sind immer, ja, man muss eine Schauspielausbildung haben, man muss gut sprechen können, man muss atmen können, weil oft wird ja immer gesagt, irgendwie, also mir wurde zum Beispiel schon ganz oft gesagt, Thomas, du hast eine tolle Stimme. Hast du schon mal überlegt, Sprecher zu werden? Aber bei mir wurde es schon glaube ich, auch an Aussprache scheitern und an der Atmung. Weil, ja, ich weiß,
0: weil ich, du nicht tanzen kannst, nicht bergsteigen, ich weiß gar nicht, was das ja, alles soll. Das
1: auch, aber ähm, hm. dass ich weiß, ich atme falsch. Und da würde schon, ich müsste wieder komplett neu atmen lernen oder so.
2: Ja, beziehungsweise, ich meine, wie bei jeder bei jedem Handwerk, bei jeder Profession ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, das, das und das musst du ändern und auf einmal bist du halt ein Spitzenklasse-Synchronsprecher, sondern das ist natürlich einfach Übungssache ja. und auch so ein bisschen eigene Fehleranalyse. Und ich meine, im besten Fall ist jemand da, der dir genau sagt, wo die Laute hin müssen, wo deine Stimmlage ja. richtig ist.
0: Und gibt es denn da auch so eine Berufskrankheit? Also, ich bin ja äh, in meinem vorigen Leben mal Mal und Lackierer gewesen und habe sofort da schon letztes Jahr den Wasserschahn und so gesehen. Ä <lacht> <lacht> an der Decke. Ähm War das jetzt die Retourkutsche oder wenn du so faul bist? Nein, ich wollte jetzt fragen, <lacht> wie ist es bei dir, wenn du jetzt so Sachen hörst oder Synchronsprecher oder du guckst dir einen Film an und. Guckst du nicht da genau hin, wie die synchronisieren und ähm, ist es nicht auch irgendwie anstrengend oder nervig oder kannst du es komplett ausblenden?
2: Also komplett ausblenden nicht. Mir geht es viel mehr im Alltag so, dass ich ganz doll höre, wenn Leute Dinge falsch aussprechen, so, also viel eher als jetzt, wenn ich mir eine Synchro anhöre.
0: Jetzt kommt wieder die Gereturkutsche.
2: <lacht> Nein, ich habe also ich habe in in Darmstadt studiert und ich habe vorher Bevor ich dahin gezogen bin, aus Niedersachsen, habe ich gedacht, Dialekt ist was, was so Omis auf dem Lande sprechen, ist aber sowas Aussterbendes. Und dann kam ich nach Darmstadt und hatte Leute aus Baden-Württemberg im Studium aus, aus Bayern, aus Rheinland-Pfalz. Habe erstmal überhaupt gelernt, dass das, dass, wie falsch ich lag und wie naiv ich war. Und wie viele verschiedene Dialekte es überhaupt gibt und wie sie sich auch tatsächlich unterscheiden. Und bin da irgendwann richtig allergisch geworden auf so Aussprachefehler, die aus Dialekten kommen. Das hat sich gut gegeben. Ich habe mich sehr angefreundet mit vielen Dialekten, aber hatte da so meine Schwierigkeiten am Anfang. Und es ist tatsächlich eher so, dass ich im, im Alltag denke, ah okay, das war jetzt ein bisschen unsauber. Aber bei <lacht> wenn ich mir eine Synchro angucke, gelingt es mir eigentlich ganz gut, mich einfach auf der Illusion hinzugeben, weil ich weil es mir das Erlebnis kaputt machen würde, wenn ich mir die Leute im Studio vorstelle. So. Hm.
1: Bemin haben wir das Geheimnis hinter unserer Aufsprecherin ein bisschen
0: gelüftet oder ist da noch mehr? Ja? Ich hätte noch zwei Millionen Fragen, aber wir haben schon 45 Minuten Vorgespräch. Ja. <lacht> Ich glaube, du kennst doch die Hörer, die wir haben. Die gucken jetzt schon wieder, oh, ja. da steht doch, äh, was besprechen wir heute? Die Spur des Rats Muss ich einmal, selber nachlesen, was wir heute machen. Ich habe
1: mich einmal einmal provozierte Missfragen ja. gestellt. Es ja. kommt
0: nicht, äh, ja. wann geht denn die Folgenbesprechung genau, los? Genau, genau. da liebe ich den einen, der mal bei YouTube schreibt. irgendwie oh, Viel zu viel langes Geplänkel, ich bin nur hören, wie über die Folge redet. Mhm. Ähm. Na, aber was ja wichtig ist, wie, bist, wie hast du denn Kontakt zu den drei Fragezeichen?
2: Oh, das ist... Uh also, zu den drei Fragezeichen persönlich habe ich jetzt keinen Kontakt. Aber nein, ich bin, ich habe ich habe es vorhin versucht, mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, weil ich es ein bisschen schwierig finde, zu sagen, wann ich angefangen habe, die Sachen zu hören. Also, ich bin ganz klar über die Hörspiele äh, zu den drei Fragezeichen gekommen und wusste als Kind auch lange eigentlich gar nicht, dass es, dass es Bücher gibt dazu oder dass es überhaupt eine Buchvorlage ist, eigentlich. Und ich habe, ein, ein Kollege meines Vaters hatte mir die, ich glaube, die ersten. 80, 90 Folgen oder so ähm, auf CD gebrannt und mir die gegeben. Da war ich so erste, zweite Klasse, irgendwie sowas.
0: Auf CD gebrannt, wie jung sie doch ist. <lacht>
2: Aber das, die waren überspielt von Kassette. Was ah. bedeutet, ich bin tatsächlich auch mit der ähm, Originalabmischung groß geworden und habe dann immer so, auch richtig schön, so eine olle MP3-CD, wo so die 40 Folgen gleichzeitig drauf waren ja. und habe die dann immer alle hintereinander weggehört, was auch bedeutet hat, ich habe lange nicht gewusst, wie die Folgen heißen, weil ich die immer nur gehört habe und die Titel gar nicht kannte.
1: Oh, hast du denn so Fantasietitel gegeben? Oder einfach nur gedacht, ja, okay, das ist die Folge mit dem versunkenen Schiff oder so?
2: Ich habe tatsächlich ganz lange, als ich irgendwann angefangen habe, die wiederzuhören und die Titel... Ähm, gehört habe, da war ich so enttäuscht, als ich der Todesflug äh, gehört habe, weil ich dachte, es wäre der Schatz im Bergsee. <lacht> Weil die am Anfang mit dem Flugzeug abstürzen und ich dachte, ach, das ist bestimmt dann der Todesflug. Wo, okay, wenn ne? das das
1: enttäuschendste ein Todesflug ist bei dir, dann Nein, hast du müssen
2: gut wir Nerven. Nicht. Nein, aber ich war so verwirrt, weil ich so dachte, okay, das, das ist die einzige Folge, die mir dazu einfällt, das muss der Todesflug sein. Und ich habe ganz lange nach der Schatz im Bergsee gesucht, weil ich irgendwie nur noch wusste, dass die mit dem Flugzeug abstürzen.
1: Ja, aber es gibt ja noch eine andere Folge, wo sie abstürzen, hier äh, gefährlichen Fässer.
2: Ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt, aber die finde ich mal sehr verwirrend.
1: Oh, die ist super. Ich liebe diese Folge wirklich. Die ist so lustig. Also die kann man ja. auch überhaupt nicht ernst nehmen. Es ist einfach nur,
2: <lacht> nur ein ja. Fest. Ja, ja okay, und unter dem Gesichtspunkt kann ich's, kann ich es verstehen. Ich mag
1: ja. den Gaukler und den Gockel. Ja, die, die, die ja. Den Gockel ja. mag Scheiß, ich auch sehr Gaukler, gerne. wirklich. Also, ob du mir hier <lacht> noch wiedergeben könntest, worum es dann geht? <lacht> Natürlich.
0: Ja, klar.
2: Ja. <lacht> Nein, aber soll heißen, ich habe in der Grundschule angefangen, die zu hören. Immer so die. Ich glaube, so die ersten 100 Folgen. Und dann hatte ich so ein bisschen so eine pubertätsbedingte Pause und habe dann irgendwann mit so 17, 18 angefangen, die nächsten 100 Folgen zu hören und bin seitdem irgendwie dran geblieben. Hm. Und dadurch habe ich aber die ersten 100 deutlich, deutlich häufiger gehört als die zweiten 100, wenn man das mal so grob teilen möchte.
1: Gut, da bist du natürlich, also mhm. bei Bermit dann meinte, du bist noch so jung. Ich meine, bei mir war das so, als ich in dem Alter war, so 17, 18, ja, da gab es äh, gerade mal 100 Folgen und ich habe so eine Abfolge 60, 70 dann auch nicht mehr gehört. Deswegen, also... Das ja, also ich
2: glaube, als ich als ich 17 war, gab es auch die Folge 200 noch
0: nicht. Und da hatte Thomas auch eine Pause, damit 28, 29, da warst du in der Pubertät.
1: Nee, ich habe wirklich äh, jetzt, als ich... Ähm in die Pubertät kam so mit 16 habe ich aufgehört drei Fragezeiten zu hören und ich glaube ich habe dann wieder so mit 20 21 angefangen aber das
2: machen viele ich habe das schon häufiger gelesen dass das so ja in der Pubertät habe ich nicht gehört aber dann kam es wieder
1: das kam dann wieder genau ja. dann denkt man so ah mir ist jetzt zu so cool dafür oder ja. andere Sachen sind interessanter <lacht> ja und dann kam es wieder ich habe aber wirklich ich habe aber bewusst aufgehört lustige Taschenbücher zu sammeln und das hat genau zwei Jahre gehalten. Das war genau in diesem Zeitraum, oh, wow. so, so, diese, mhm. so äh, diese Pubertätsjahre.
0: Das ist echt interessant, weil von 12 bis 21 oder so habe ich einfach immer Diablo gespielt <lacht> am ja, PC. Du hast ja nichts <lacht> anderes gemacht. Ja, deswegen, ja. Also bei mir hat sich nichts geändert in der Stimmt, Pubertät. Genau die Jahre, wo ich dich nicht gesehen habe, früher. <lacht> ja. So,
1: aber ich würde jetzt trotzdem mal langsam rüberleiten. Ne? Ähm, wir haben schon gesagt, ihr seht es ja auch im Folgentitel, wir besprechen heute die Folge Die Spur des Raben, die hat sich Leonie gewünscht und ja. ich, ich, ich spoiler jetzt schon mal, wir machen ja eigentlich mal unser lustiges Spiel, ungefähr einschätzen, wie der andere die Folge findet und ich habe mich sehr gefreut über diese Folgenauswahl, weil ich mag die Folge, war auch auf meiner Bucketlist, dass wir die irgendwann hier machen. Umso mehr freue ich mich, dass wir die heute mit dir besprechen können. Vielleicht bringst du auch mal so ein bisschen anderen Flair oder so eine andere Meinung rein, weil sonst ist immer das Gleiche. Ich bin mal ganz gespannt. Ja, ich hab bloß kein Druck auf. Genau, weil sonst sind die Gespräche immer äh, langweilig, äh, Mann unterm Laken, äh, war anstrengend zu hören. Stimmt gar nicht, ich bringe so viel rein. <lacht> du weißt doch, gar nicht, wir über dich reden. Ja,
0: überhaupt. überhaupt.
2: <lacht> Ihr <Sie lacht> habt doch alle äh, alle drei eure ja. Qualitäten.
0: Genau. Richtig. Oh, und Olli auch. So. ja, alle drei. Ja, ja alle deswegen Werk. Olli auch. <lacht> <lacht> so, und
1: weil das so schön ist, weil wir dich heute hier haben, jetzt muss ich gar nicht das nachträglich einarbeiten. Ich sag jetzt einfach, jetzt kommen die allgemeinen Fakten und dann würde jetzt kommen.
3: Allgemeines. Super. ja. Wär mir dazu. <lacht>
1: Ja, ich bin dabei. Das ist Buch Nummer 75, woanders habe ich gefunden, es soll Buch Nummer 72 oder 73 sein. Ja,
0: das verstehe ja. ich nicht, jetzt bist du ja Fan, ja? ja? du weißt doch jetzt, bam, das ist Buch Nummer... Also laut
1: rockybeach.com, die äh, nach meiner Meinung da immer wirklich am besten mit aufgestellt sind. Weil im Februar 1997 als dieses Buch erschienen. ist, ist auch Poltergeist und das brennende Schwert erschienen. Ja, ich glaube, daher kommt ja? die Verwirrung auch. Genau. Die sind und relativ
2: gleichzeitig erschienen.
1: Poltergeist gilt aber immer noch als äh, das erste Buch von André Marx. Das ist auch logisch, dass ja. man drei Bücher gleichzeitig raushaut. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal, <lacht> dass der... Äh, <lacht> <lacht> Kosmos Verlag bringt immer, das sind ja auch immer, du, du hast selber Bücher veröffentlicht, du weißt doch, wie das ist, ja, dass man immer so ein, so ein Frühjahrs- so und Herbstkatalog hat, ne, wo dann immer, das weißt
0: du, ich weiß das, genau. ja, das weißt du bei zwei Büchern, das ist ein Frühjahrs- und Herbstkatalog. nur
1: drei Bücher ja. raus, habt ihr Und das machen die schon seit ja, Jahrzehnten, dass sie immer im Frühjahr und im Herbst jeweils drei neue Romane rausbringen plus Extra-Content. Ja, also so, sowas wie zum Beispiel den Adventskalender. Mhm. Oder irgendwelche Spiel- und Spaßbücher. Hier, Querdenken mit Justus Jonas. Das war so ein extra Buch zum Beispiel. Oder zum Beispiel eine Graphic Novel, ja. Und das ist immer Anfang und Ende des Jahres. Wobei, Ende stimmt auch nicht mehr. Jetzt machen sie auch schon mitten im Sommer. Und diese drei Bücher, wie gesagt damals, Poltergeist, Brennendes Schwert und Die Spur des Rahmen, alle im Februar 1997 erschienen. Es ist Hörspiel Nummer 75, veröffentlicht am 14.07.1997. ja. Da. da hatte ich, also neun Tage später, nach meinem 14 Geburtstag, ist diese Folge erschienen. Das
0: ist der uninteressanteste <lacht> Fakt, den du je von dir gegeben hast, finde ich. Ja? Ich fand es ja. höchst interessant.
1: <lacht> ja, danke. Mit einer Länge von circa 56 Minuten, die mhm. ich finde sehr, äh, also ich finde nicht, dass die Folge irgendwie so lang erscheint. Ich finde sie sehr, sehr, mhm. wie nennt man es, kurzweilig. Bämmel hat schon gekotzt auf der Fahrt hier, 56 Minuten.
0: Nee, weil die hat wenig inhalt Achso.
1: Ist du schon die Wertung? Nö. Hast du da irgendwas hinzuzufügen?
2: Nee, ich habe mir genau das gleiche aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir aufgeschrieben und ich, ich musste gerade die ganze Zeit grinsen, mhm. weil ich natürlich, ich meine, als, als ähm, obwohl, naja, ich muss sagen, bin ich denn dann echter zentrale Fan? Ich meine, ich habe eine ja. Tasse. Ich habe auch einen Sticker.
4: Oh. Ein,
0: mehr
2: gab's nicht. Nein, ich habe bestimmt auch zehn Sticker.
0: Ja. Wir, <lacht> wie? ist jetzt? Wir sind echt schlecht. Ja. Ähm, also wenn du zehn Sticker hast, hast du mehr als 99 Prozent der Leute, die irgendwas von uns bekommen haben.
2: Ich habe ja sogar drei Tassen insgesamt. Was, du hast drei? Drei? Ja, zweimal Zentrale und einmal Rotz und Wasser. Drei Tassen? Weil, weil ihr mir eine zentrale Tasse mitbringen wolltet das letzte Mal, als ihr hier wart. Aber dann hattet ihr nur eine Rotz und wassertasse und dann hast du mir zwei zentrale Tassen geschickt.
1: Boah. Ach, so nett bin ich. Ja. Mhm. ja. stimmt. Als Entschädigung. Und eigentlich auch der Gedanke, dass deine Mitbewohnerin äh, damit dir draus trinkt.
2: Ja, ja, das tun wir ja. Also, ja. das sind
1: Gemeinschaftstassen. Das ist schön. Die stehen, ja.
2: ich habe ich habe keinen zentralen Schrein, wo die drin
1: stehen.
0: <lacht> okay, das wir bauen ich wieder. ein bisschen.
1: Jetzt yes. eigentlich so riesen Poster mit unseren Köpfen drauf erwartet. Ja, also.
2: wenn ihr mir eins schickt, hänge ich es auf.
1: <lacht> okay,
0: wo hängst du das auf? <lacht> über das, das Bett. Bett. Dann fahre ich hier irgendwann nach Hamburg und mir hier eine Leiter ja, über den Wasser. einfach, <lacht> über den Wasser. Das ist aber ein kleines Poster. Also, da brauchen wir schon Also Du darfst sowas nicht sagen.
2: Naja, ich sag mal, wie wollt ihr es nachprüfen? Wenn ihr das nächste Mal hier seid, hängt dann hier ein Poster.
0: Aber
1: guck mal, da ist der Ehrgeiz. ne? So jahrelang kommt nichts. Ja, wir, äh, wir schicken dir <lacht> was. Und dann so, ja, wenn ich es mir übers Bett hänge, oh, dann kriegst du es sofort. Ja? <lacht> Nur um, um, um des Wettbewerbes wegen. Ja.
0: Oder, keine Ahnung. Das also, po ist, ja. ich,
2: ich, ich kann mich noch nicht entscheiden, wo. Aber wenn ihr mir ein Poster schickt, hänge ich es auf.
0: Okay, die? Küche. Okay. Schön am Frühstückstisch. Ja. Ja. Die, äh, die, die Rotz- und Wassertasse gut aufheben, die wird mal richtig wertvoll. Weil das die ist nicht mehr in Produktion. Ich verstehe. Und meines okay. kaputt. Schenkst mir deine Witzig. Nein. Aber bei mir ist der Henkel <lacht> abgebrochen. Das regt mich richtig auf. Aber gut. Hast du vielleicht so viel draus getrunken, dass es. Äh nee, ich habe die auf den Boden fallen lassen. Ja. Ja.
1: Ein Hörspiel <lacht> lebt natürlich auch immer von seinen Schauspielern, oder? Wie heißt die Rubrik richtig? Die Sprecherinnen und Sprecher. Super. So, dann gehen wir mal kurz in die Olli-Rolle. Olli Na, also wir haben ja wieder Matthias Fuchs als den Erzähler. Ja, Oliver war ins Wawritschek. Also das braucht man nicht mehr viel drüber sagen. Ja. Oh Gott. Wir haben Heike Diene Körting in so, einer... Doppelrolle. Doppelrolle, Danke. genau. Mit du es auch kurz freut oh, total. Echt, ja. wem spricht sie? Na, einmal die Mrs. Shaw, Peter, Peters Mutter. Ja.
2: Und dann diese wundervolle,
1: richtig wichtige Rolle, mhm. die
2: Telefonistin, die dann sagt, ja, nein, die Herren sind gerade zu Tisch, nein, ja, jetzt rufen sie nicht an, das Telefon klingelt schon den ganzen Tag. Da kommen, oh, wir, Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommen wir ja noch hin, da ja. kommen wir
0: noch hin in diese Szene, und die ganz ist merkwürdig, weil die <lacht> so lang <lacht> ist. <Ja. und
2: lacht> aber das ist ja war halt Wahrheit. Halt nee, aber das finde
0: ich wieder gut, weil das irgendwie was ganz Besonderes ist, aber mhm. da kommen wir ja noch Für zu. mich ist die so typisch deutsch, so
1: Hauptsache die Verantwortung von sich so weg irgendwie, so, ja, hallo, nein, die Herren sind zu Tisch, ich kann nicht helfen, ich weil kann ich, nicht ich Allein die nicht helfen.
0: Tisch. Wie geil ist der Satz? Dass die Szene eigentlich schon vorbei ist und mhm. die geht so ganz lange das weiter. Ist so zeitstreckend, ne? Okay, jetzt reden wir schon drüber. <lacht> ja, deswegen.
1: Gerne nochmal später drüber,
0: aber ähm,
1: wenn es dann soweit ist, genau, und sie spricht diese, diese zwei Rollen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen die Vermutung, dass sie vielleicht auf das Rabengekrächze sein könnte,
0: weil sie ja mhm. gerne Vögel intoniert. Ne? Nee, da hast ja. du nicht aufgepasst, das ist so eine Pfeife. Also, ja, aber es ist ja, ja ein menschliches Krächzen.
1: Amanda Black... Gesprochen von Beate Hasenau. Sehr schön, denn Amanda Black kam ja schon mal vor. In welcher Folge, Leonie? Spuck im Hotel. Sehr gut. Übrigens eine richtig schlechte Folge. Aus meiner Sicht. Ich mag die <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja? Warum besprechen wir die nicht Lieber Wie
1: lustig ist Peter als Gast? Er ist lustig. Ich gebe dir recht. und äh, Aber irgendwie... Die Folge hat mir noch nie gefallen. Nee, also ist jetzt,
2: ich würde auch nicht sagen, es ist eine meiner meiner Lieblingsfolgen. Ich ich finde sie okay. Also ich finde jetzt, ich mache sie jetzt auch nicht unbedingt aus, wenn sie einfach kommt.
1: So, es aber es gibt aber sehr viele, die 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 sehr gut finden. Also so, so von den Kommentaren, okay. so dass sie sagen, Spukelmotel ist eine sehr gute Folge. Und ich finde die einfach so belanglos und langweilig. Ich finde die auch sehr von den Sprechern, die da so auf, so wie dieses Overacting. Ja, ja? also
2: ich glaube, wenn das Ende und die Auflösung besser gewesen wären und wenn das ein bisschen ein, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen emotionalerer Fall gewesen werde, das, wäre.
1: Das Ende ist so schlecht, das ist so ja. dieses typische Who done it und dann stellt er sich da wie Kühlpüro hin mhm. und dann sagt er und der Mörder ist übrigens hm? und ach, da ist Inspektor Kotter und heute Abend können wir endlich in unseren Betten schlafen, abspannen. Das ja. ist so lame. Ich mag es. Ja, das nee, gut. genau. Die, also, die
2: Auflösung finde ich dann auch ein bisschen schade, weil ich es eigentlich vom Fall her. <lacht> ist ein bisschen, ich ein bisschen ab, aber ich finde es vom Fall her eigentlich ganz, ganz gut aufgebaut. Es geschehen komische Dinge und sie dreht langsam durch und we, mhm. wem kann man trauen und wem hat sie es erzählt und dann ist es halt am Ende irgendwie doch nur so eine.
1: Die äh, ist gut, die, die Beate Hasenhohe als Amanda Black. Mhm. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, ich habe das Buch auch gelesen, da kam das relativ frisch raus. Und irgendwie, das Buch hat mich damals schon irgendwie nicht gepackt. Da war ich aber auch noch, wann kam, waren das? 96 oder so? Ich weiß nicht, ich konnte mich mit der Folge nie anfreunden. Und durch dieses schon besprochene Ende lässt es bei mir total nach. Ich bin mal gespannt. Ich gebe jetzt schon den Tipp ab, wenn wir die irgendwann mal besprechen, bei mir würde sagen, Beste Folge?
0: Ja. <lacht> mir ist aufgefallen, du hast ganz viele merkwürdige Begriffe benutzt, ja. während du mit Leonie sprichst. Das machst du bei mir nicht. Ja. Hut, Hut, was? Hut, damit? Was? Hut ab. Ach, Hut ab, hast du gesagt. Hut ab, habe ich und, auch irgendwie und, und lame immer, lame.
4: Ja. <lacht> Muss ich auf eine
0: coole Jugendsprache. Ja. <lacht> bisschen
1: lame finde ich die Auswahl für den äh, Sprecher von dem Detective Greg Stone. Also der Wolf-Dietrich Berg ist ein toller Sprecher. Hat zum <lacht> Beispiel bei der Europaserie äh, Tiger Team den Erzähler gegeben. Ist auch schon
0: lange tot, glaube ich, so bestimmt 20 Jahre
2: 2004. Guck mal hier, das sind,
1: das sind Fakten, das sind eine Vorbereitung. Ja, ich muss sie okay. ja sprechen
0: lassen, damit. Ähm, Hättest du auch gesagt. Ja, natürlich. Äh, ich will ja nicht hier zwischen Funken. Weil mir ist aufgefallen,
1: er ist sehr nah Drama an dem Matthias Fuchs, an dem Erzähler. Mhm. Oder? Das verwirrt ein bisschen.
2: Ja, ich finde auch, also ich meine, Detective Gregson ist ja sehr, sehr reduziert im Vergleich zum Buch in seiner, ja. in seiner Rolle. Und ich glaube, wenn man ihn so präsent gestaltet hätte wie im Buch, wäre es eine Fehlbesetzung gewesen.
1: Ja, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen verwirrend, wenn der Erzähler und äh, der, der mhm. Detektiv sind. Ich muss aber sagen, ich habe auch das Buch nicht komplett gelesen, aber bis Seite 100 oder so. Und ich finde, im Hörspiel ist er deutlich sympathischer. Ja,
2: ja. also da ist im Buch fand ich einfach viel, viel mehr Konflikt zwischen ihm und den Detektiven. Und hier ist er halt einfach so ein bisschen nichtssagend nett.
1: Ja, so ein netter Onkel. Ja. Ne? Deswegen, und ich finde, im Buch kommt auch dieses äh, viel mehr raus, dass er eigentlich die drei Fahrzeichen jetzt nicht so toll findet. Und äh, weil im Hörspiel merkt man es so unterschwellig, dass Justus ja auch den Fall unbedingt lösen will. Ir irgendwann sagt er auch so, wenn wir es Detective Gregstone be beweisen möchten, dann, dann lösen wir den Fall jetzt allein und gehen den Hinweisen nach und so. Lustigerweise in meinem Hinterkopf war auch immer, dass es irgendwie so einen Satz in dem Hörspiel gibt, der nicht existiert irgendwie ja Jungs, geht mal nach Hause, habt ihr habt ja nichts verloren mhm. oder so. Ne? Aber allein schon, der, wie drüber geredet wird, äh, merke ich immer, da ist was. So, ne? Sie würden gerne, aber sie machen es
0: nicht. Ja, es ist,
2: ein, es ist irgendwie, ja, zwischen den Zeilen kommt schon der Konflikt raus, aber er ist nicht so richtig da ja. im, im Hörspiel.
0: Ich mag Kommissar Reynolds. Der ist hier nicht dabei. Ach
1: gut. Ja, dann machen wir jetzt nochmal ähm, das Schlusslicht. Wir haben einmal Ursula Sieg als Nora Sethens. Also eine von diesen film ja. Die ja
2: auch äh, in dem... Spuck im Hotel mitgesprochen hat.
1: Stimmt, sie ist also, doch die Mutter, die das Kind schlägt, oder? Ich ist sie, glaube,
2: ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wen sie spricht, aber ich fand es spannend, ja. dass die quasi auch in der anderen Beate noch folge Dafür gesprochen hat. Dafür kriegst du einen Klaps.
1: Aber Das ist eine andere Sprecherin? Auch oh, ganz furchtbar. Pff. Aua! Das Aua! Oh Gott. Aua Mama. Deswegen hasse ich die Folge ja. auch. Weiß ich. Ähm. <lacht> ja, das war ganz schlecht. Kennt man übrigens auch, äh, hat öfter mal bei TKKG Tims Mutter gesprochen. Dann haben wir Mrs. Aston, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wer Mrs. Aston das ist. Das ist
2: Nancy, das ist die Sekretärin ja. von äh, Mr. Auch Krieger.
1: Schön. Die finde ich interessant, dass man mal eine Sprecherin mit ähm, so einem Dialekt mit eingearbeitet hat. Also einfach, dass sowas auch mal vorkommt. Und der Dialekt klingt jetzt nicht gekünstelt, wie wir es oft kennen. Mhm. weiß nicht, ein deutscher Schauspieler spricht einen Asiaten. Ja, oh. so, ja immer gefährlich,
2: gefährlich geht eigentlich immer schief. Ja.
1: Dann haben wir noch Jörg Gilner als Mr. Krieger. Schade, bei dem wollte ich noch ein bisschen äh, nachforschen, was er noch so gemacht hat, weil ich finde die Stimme schon sehr, um dich mal wieder ins Boot zu holen, Berlin, äh ja. charakteristisch. Den hier Krieger, ich <lacht> möchte einen Kaffee.
0: <lacht> also die Stimme magst du.
1: Ich finde die super. Also er soll ja auch, man denkt ja am Anfang, er ist Arab und deswegen redet er aus sehr Arabik
4: jetzt wo so du das sagst, ja.
1: okay. Es, man muss dazu also sagen, baby hat, glaube ich, heute erst die ganze Notizen gemacht und die Folge vorher einmal gehört.
2: Ich habe mir aufgeschrieben, in welchen anderen drei folgen er mitgesprochen hat. Oh. Falls das eine relevante Information ist. ja, kommt. das ja. Schön. Ich glaube schon. Ich habe zumindest nicht gefunden, dass ich er Ich freue mich oh.
1: über jeden Sprecher, der noch lebt, weil es mich sonst immer depressiv macht. Ich mache mir alte drei Fragezeichen an. Zähl dann immer durch, der ist tot, der ist tot, der da habe ich Depression
2: Ah, okay, ich verstehe, ja. ich verstehe. Nee, aber die Folgen, in denen er mitgesprochen hat, sind... Und ich muss sagen, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich seine Stimme erkennen müsste, aber er hat mitgesprochen in Dreckiger Deal, Meuterei auf hoher See, Haus des Schreckens, Fußballfalle, Geisterbucht und das Blaue Biest.
0: Oh, das ist... Das, cool. will ich lesen. das Blaue
1: Biest. Ja, bitte gefallen. Ach <lacht> ja, ich habe ja übrigens auch die MC dabei, denn jetzt kommen wir noch zu der letzten... Guck mal hier, die haben ja früher immer so ähm, noch die Sprecher drin abgebildet, ne? Da sieht man dann, wie die aussehen. Und hier, ich nehme es einfach mal vorweg: Lisa Menninger alias der Rabe, gesprochen <lacht> von Katja Stichel oder Stichel. Also wirklich selten so eine schlechte Leistung in einem der sein Aber wird. ich habe auch
2: nichts über sie gefunden ja. sonst. Also möglicherweise eher einziger
0: Hörspielauftritt.
1: M möglicherweise. Und guck mal, wie cool sie auf dem Foto in dem Inlay aussieht, so mit der Sonnenbrille.
0: Achso, das ist eine Katja. Ja. Das ist Katja. Was hat die denn da in der Hand? Ich glaube, ein Drink, oder? Ist das ein Cocktailglas? Ich kann das wirklich nicht erkennen, obwohl ich eine Brille habe. Ne, eine Pistole, oder? Ja, eine Pistole? Die hat eine Pistole! Hand. Guck mal genau hin! <lacht> stimmt! Sie hat eine Pistole in sie, der Hand. Das haben sie im Studio bestimmt gemacht. So, ich gebe, ich reiche das. Ich klar, glaube, die hat eine Pistole! Ja, 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 stimmt. Also, obwohl ich eine Brille habe, kann ich es schlecht erkennen. Aber der Finger ist so am Abzug.
2: Oh ja. Oh, aber sie sieht genauso aus, wie sie spricht. Also, ich kann mir, ja.
0: Oder meint ihr nicht, das ist irgendwie so ein Pseudonym und die wurde da so ein bisschen jetzt geschminkt, dass man die nicht erkennt? Und eigentlich ist es äh, hier, Ursula Mon. Ich haben gerade gesagt, das ist die grottigste Leistung, die ich viel gehört habe. und sie sagt auch, oh, sie sieht genauso aus, wie sie spricht. <lacht> das das ja, nein, ist, okay. äh, so sind ganz schnell Karrieren, Karriere- so ist ganz schön eine Karriere vorbei.
2: Ja, also ich spreche noch sie nicht. <lacht> <lacht> nein, aber also ich finde, sie klingt, äh, nein, sie sieht aus, wie ihre Stimme klingt, unabhängig jetzt von der Sprechleistung, sondern ich finde, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Urheberin dieser
1: Stimme ist. Hm. Mhm. Ja, <lacht> wir haben ein gutes Händchen bewiesen. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> gut. Wollen wir erstmal das Cover sprechen? Ja, bitte. Ja. Mal süßen da drauf. Ey. Halt doch mal Na, so, Entschuldigung, ich habe ja, vergessen. Kubrick, okay.
3: Das Cover. Wunderbar. Ja.
0: So, Baby, was siehst du denn? Ein Vogel. <lacht> <lacht> also ich gehe von aus, ist es ist ein Rabe. Ja, Die Studiefolge heißt die Spur des
1: Raben. Ja. Da wäre Panzer auf dem Cover vielleicht ja. nicht so
0: <lacht> Und im Hintergrund sind drei ovale leuchtende Reise. <lacht> ich würde es mal als Scheinwerfer ja, ich, interpretieren, ja, was ja. natürlich
1: passt, denn der Rabe ist ja hier ein Synonym einmal für dieses
0: Filmfestival, was in Los Angeles stattfindet. Ja, und für die ja. Theatershow wieder. Genau, und das der äh, Zirkus.
1: So, da hat Algarasch so gedacht, so sie nimmt wirklich stellvertretend einen Raben und im Hintergrund so die Scheinwerfer, weil spot on den Raben. So würde ich es interpretieren. Mhm.
2: Mhm. Oder auch einfach im, im Vorfeld dieses großen Events mit vielen ja. Scheinwerfern und er überschattet das so ein bisschen mit seiner schwarzen Existenz, ich weiß nicht.
1: Und das ist eigentlich toll, weil das ist wirklich ein Cover, wo man wirklich null weiß, worum mhm. geht's in der Folge. Also, wenn man jetzt sagt irgendwie äh, was denkst du passiert da? Ja, wahrscheinlich äh, kommen auf irgendein Schloss und da ist ein Rabe, der kräht und dann gehen sie rein, Mann unterm Lagen. Stattdessen, dass es um ein Filmfestival geht, was ja eher schon sowas sehr na naja, wie sagt man das so, sowas nüchternes ist, jetzt nichts bedrohliches oder so, ja? Finde ich es eigentlich wirklich ein tolles Cover, weil es mhm. eigentlich überhaupt nichts mit der Folge zu tun
0: hat. Also, ich finde schon, man kann sich denken: Ah, da ist wieder, das ist ein Mann unterm Laken-Folge. Das ist ja bestimmt kein echter Rabe, <lacht> sondern der, das hat man schon.
1: Mhm. Nee. Gut, vielleicht haben sich einfach deine Denkweise und deine Wahrnehmung von den drei Fragezeichen so verdorben. Es geht ja bei den drei
0: Fragezeichen ja. immer um irgendwelche Menschen und es geht ja nicht um, um oder vielleicht gibt es ja doch sowas, um irgendein Tier, was. Der Super papagei äh, habe ich nie gehört.
2: Entschuldigung.
0: Ja, ja dann hatten sie mal eine gute Folge, gleich am Anfang. Und da haben sie gedacht, nee, nur noch jetzt nur Mann unterm Lagen. Ja. Also das Cover finde ich jetzt aber nicht so hübsch. Also den Hintergrund mag ich, aber der Rabe, der, der also ich finde, die können find, viel, viel bessere Cover machen. Aber ich finde, der sieht schon realistisch aus. Der sieht
1: weniger komikhaft aus, eher schon gut gezeichnet. So, so Real,
0: Realismus drin. Da hätte ich lieber so den ganzen Vogel drauf, so mit ja. den Flügeln und so. Das sieht wirklich aus wie so ein Mann, guck mal hier rechts ja oder links, je nachdem. Da ist die Schulter, so als ob so ein Rabe so eine Schulter hat. Sieht fast aus, als ob, stell dir mal jetzt in die Verlängerung vor, als ob der jetzt ja, ich hab das auch eine Pistole in der Hand hat. Ja.
1: Kennst du diese Momente, wenn du manchmal redest und ich nicht
0: antworte? Ja. Und dann kommt doch immer <lacht>
1: hinterher raus, ich will nicht antworten, weil ich keine Lust habe, weil mir das zu blöd ist, was du laberst. Ich meine das wirklich ernst.
0: Sieht das nicht ein bisschen aus wie so ein Mensch, der so nach hinten geht? Das ist der Flügel. Ja, aber oh nein, könnte es etwa sein, dass es ein Mensch in einem Rabenkostüm ist? Natürlich.
1: Kommt in der Folge nicht vor, glaube ich nicht.
0: Na, Thomas sagt, es sieht aus wie ein echter Rabe. Ich sage nein. es sieht. Rabe. Und das kann man ja, und ich sage, nichts. das sieht nicht aus wie ein echter Rabe, Das sieht doch aus wie ein Mensch. Aber genau das macht es doch vielleicht spannend. Manche
2: sehen einen echten Raben, manche sehen keinen echten Raben. Wer hat am Ende recht?
0: Ja, manche sieht vielleicht eine <lacht> Wer muss in die Psychiatrie? <lacht> <lacht> ja.
2: Also ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn ich es sozusagen gesehen hätte, bevor ich die Folge gehört habe, weil ich ja quasi mhm. die Folgen alle gehört habe, ohne irgendwas davon zu wissen. Aber ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Weil ich... also es, es, es spoilert nichts, was ich schön finde. Es gibt auch nicht so eine komplett falsche Richtung vor. Es gibt ja manchmal so Cover, wo man dann denkt, okay, da wurde dieses Cover nur anhand des Titels erstellt und der Titel war schon so irreführend, dass es dann gar nichts mehr mit der Folge zu tun hat. Und mhm. da, finde ich, hat es doch noch genug mit der Folge zu tun, um zu funktionieren. Ähm, das Einzige, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch geschrieben habt, aber es gibt ja dieses Ding bei der Folge, dass diese ganzen Schauspielerinnen, die da drin vorkommen, alle Anagramme von echten Natürlich. Schauspielerinnen sind. Aber zwei nicht. Und wenn, wenn wir an die Stelle kommen, würde ich euch gerne meine Vorschläge für die entsprechenden Anagramme ähm, oh, das finde ich super. Äh, unterbreiten. Denn ich habe erst gedacht, vielleicht geht's nicht. Und es wurde deshalb nicht gemacht. Aber das, es geht.
1: Aber das können wir ja gleich mal, mal klären. Die Anagramme von realen Schauspielerinnen sind Nora Seffens. Wer könnte das sein, Benjamin? Schwierig, wenn man es nicht geschrieben vor sich sieht. Gebe ich ja, <lacht> ja,
4: ja, wo ich jetzt auch gerade? Ne? Warte mal.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh... Ich zeig's dir, aber dann siehst du schon die anderen Lösungen, das wollen wir auch nicht. Nora Sevens, wer äh. könnte das sein? Ich gebe den Tipp: Eispickel. Eispickel? Ja, Eispickel und schlägt so die Beine in dem Film übereinander und alle Männer so, oh, oh, oh geil.
0: Sharon Stone. Sehr gut. Mhm. Ja. So. Meine Lieblingsszene, witzig.
1: Also die VHS damals, die war bei mir. Ich habe das so oft zurückgespult, das war Schwarz-Weiß immer nur noch so. das
0: Band so durchgenudelt Okay, so eine Winze Aber das war schon. An. Nee, aber das war echt schwer. Ich bin gerade selber überrascht, dass ich das. Okay. So. Ophelia North. Okay, ich muss das sehen, wirklich. So. Ja, aber ich habe das Gefühl, das
2: hilft auch nicht. Nee. Also bei der nächsten vielleicht, aber bei
0: so, sag mal. Da hätte ich es jetzt nicht erkannt. Wo denn? Na, da. da. Äh da kann ich dir Tipp geben. Chuck Norris. Okay,
1: nee, fast Sophia Loren, ja. Äh, das könntest du vielleicht wissen, hier. Sie Siehst du, Sandra Rapstreib. Ja, jetzt sagt das Sandra Bullock, weil es einfacher ist.
2: Aber da, da habe ich, da hab ich das einzige Mal das Gefühl, dass das was ist, was man vielleicht erraten kann. Was, echt? Zeig mal nochmal. Aber ja, wahrscheinlich Moritz. nicht, also ich bin so auch ja. nicht drauf gekommen.
0: Sag mal, Kannst du mir nicht auch einen Tipp geben aus dem Film? Na, Ich gebe den Tipp, es gibt so ein
1: Lied.
3: Na, ja, du, es gibt die ein Band Lied okay.
1: Duck Sauce, ne? Ah, ich bin der Einzige, der ein bisschen gebildet ist. Ich
2: hätte eher gesagt äh, Funny Girl, aber ja. da ja, bin ich der, vielleicht die Einzige, die gebildet der,
4: ist.
1: Das weiß er auch nicht, aber
0: dieser.
2: Don't rain on my parade.
0: Der Hm-Effekt.
2: <lacht> hm? Ja, aber ja. Ich, ja, okay.
0: Butterfly. Fast. Effekt. Fast. Nee. Äh, Randy Quaid. Das ist Barbara Streisand. Ah. Mit
2: einem kleinen bisschen Musicalwissen. Ja. Da äh, okay, das den ist Punkt jetzt nicht
0: meine, ich kenne die nur aus South Park. Ja,
2: ich auch. Oh, Gott. oh Leute. Ja.
0: Ja. Erste Staffel, die, die Barbara
1: Streisand-Folge, genau. die, die ist so schlecht. Haben wir noch nie wieder gesehen, nur einmal. Ja? Ich habe,
0: glaube ich, wirklich noch nie einen Film mit ihr gesehen.
2: Barbara Streisand war auch in einer relativ alten Verfilmung von Stars Born. Das war ja jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren irgendwann nochmal mit Bradley Cooper. Und Lady Gaga. Genau, und da gibt es auch eine Filmversion mit Barbara Streisand und sie ist auch Fanny Bryce, Bryce, Bryce in Funny Girl und hat Don't Rain on My Parade quasi geprägt. Nee, aber das weiß Welt. ich nicht,
0: hätte die bei Basket Case mitgespielt, mhm. hier wo der Bruder aus, der, aus dem Rücken wächst. Ich weiß, ja. dass sie
1: mal 2009 ist sie nach Berlin gekommen. Sie hat ja mal irgendwann gesagt, sie hat ja jüdische Wurzeln und hat gesagt, dass sie eigentlich nicht in einem Land auftreten will, in denen quasi ihre Vorfahren oder, oder wie soll man sagen, äh, mal, okay. Leute ihrer Glaubensrichtung <lacht> vernichtet wurden. Wir wissen warum. Und irgendwann hat sie dann doch mal gesagt, na gut, ich weiß, dass ich auch Fans in Deutschland habe und so weiter und so fort. Und dann ist sie nach Berlin gekommen und ich weiß, dass damals ein, ein ehemaliger Arbeitskollege von uns, der hat 500 Euro für ein Ticket ausgegeben und das waren die normalen Preise, das war jetzt nicht Ebay-Kleinanzeigen oder so, sondern also schon relativ nah, da hat sie irgendwie so ja bis zu 500 Euro pro Ticket genommen und der hat sich das wirklich geleistet und der hat auch wirklich sein eigenes Event draus gemacht, hat sich ganz schön angezogen das ist glaube ich vorher noch allein essen gegangen und alles ne? und hat gesagt, es war einer der
0: schönsten
1: Abende seines Lebens. Wer? Das
0: also nicht, wer das gesagt hat sondern äh ist Nee, bei wem? Bei Barbara Streisand <lacht> Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass ja. Das ist der schönste Abend des Lebens. Für ihn war es der ja? schönste
1: Abend des Lebens und er hat es mit jeder Sekunde pur genossen. Ja, also er hat jeden Cent von dem 500-Euro-Ticket genossen. So ähnlich war das bei mir bei Helge Schneider letztes Jahr. Ist auch relativ vergleichbar, muss ich sagen. Ja, da war aber ich. Aber ich habe Helge Schneider <lacht> auch mal live gesehen im Admiralspalast und wirklich, mir war irgendwann so heiß, weil ich habe irgendwie eine halbe Stunde nur durchgelacht. <lacht> so und dann die letzte, auf die könnte man kommen. Die vorletzte.
0: Die vorletzte, danke. Mhm. Rita, Lawless. Warte mal, äh, äh, Zyklop, äh, hier einer aus ähm, Kampfstern Galactica. Fast ja. Äh, ah, Mist. Und äh, die finde ich relativ schwer. Ne? Ja, das stimmt. Die Gina, Gina Börmkiss. Ja, dadurch, dass du so schlecht gehalten hast, kann ich es raten. Kim Basinger. Sehr gut. Ne?
1: Ich hätte jetzt einen Tipp gegeben mit äh, meiner Stiefmutter sein Ellen. Da, da wäre ich drauf gekommen. <lacht> Siehst du, auch so da komme ich jetzt ja drauf. <lacht> Sehr schön. Und du hast noch jetzt selber dir was ausgedacht. Mhm. Also mit den realen Personen.
2: Nee, aber also es kommen ja noch zwei weitere SchauspielerInnen in dem Hörspiel
1: und im Buch vor, ja. die aber nicht per Anagramm May verändert Gibson sind. Gibson gibt
0: es wirklich. Nee, wenn, dann sind es ja drei. Und Judy Foster. Ja. Drei.
1: Im Buch kommt noch eine bekannte Schauspielerin, die zum Beispiel im Film die Farbe Lila gemacht hat. Wuppi? Ja, Wuppi Goldberg. Oh,
2: stimmt. Okay, hm. die, da, deren Anagramm habe ich nicht gebastelt. Ist schon, ist, wollt
1: ihr Leonie gehen? Du also, <lacht> weißt, dass der Job hier als Offsprecherin äh, bei dem Dreifahrzeiten-Podcast <lacht> Nummer
0: 1 äh, zu sein, ist schon wirklich ein Privileg. <lacht> Leonie hat ja gerade gefragt, wollt ihr gehen? Wie witzig wäre das witzig eigentlich, wenn wir, jetzt, nee, wenn wir jetzt abbauen würden und gehen und die Folge ist vorbei. Ja. Okay. das nicht wird Die Eier müsste man wirklich haben. Okay, es war's. Tschüss. Aber
4: klar.
2: Dann werde ich ihn nie erfahren, wie meine Anagramme zu Mel Gibson. Aber das ging
1: mir gerade ein bisschen zu schnell, weil du hast wirklich gesagt sofort, okay, ihr könnt gehen. Nicht mal irgendwie, ach komm, ja. sei mal nichts. Es wirkte so wie, ah, endlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam mal in Medias Res oder wie man auch so schön sagen würde.
2: Oh, die Folgenbesprechung. Sehr gut. Oh, fast den Einsatz verpasst. Ja. Oh, also Leonie, du hast hier
1: so schön Notizen gemacht und so. Möchtest du auch jetzt ähm, gleich anfangen mit den
0: Notizen? Weißt aber sie muss, das, aber <lacht> sie muss doch das Cover vorlesen. Wir haben nicht das, äh, das, so Tank, das der Cover, der, den der, klamm den der der Tag, Da können wir jetzt wirklich aber mal abstimmen, in, 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 ne? Ich, ich fände, du machst den
2: Klappentext. Oder wir wechseln uns satzweise ab. Ist nee, ich okay. ja
1: beide machen und die Hörer stimmen ab, wer besser war.
0: Oh, oh, gut. <lacht> 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 Kommt da komisch vor? Komisch. <lacht> Ach, es nee, war,
2: aber, oh, aber jetzt gerade kurz was gut. Komisch.
0: Wirklich? Aha. Komisch. Ich weiß nicht, wie es. Ah, da, er macht sich lustig. Also. Na,
2: nein, aber du. Ja. Ohne Scheiß. <lacht> oh, da war gerade eine gute Version dabei.
0: Ja, hm. Gut. <lacht> wer fängt dann an? Du oder ich?
2: Naja, da du den Klappentext in der Hand hast... Okay. Ach, du hast nicht? den gar nicht? Nee.
0: Ach so. Dann, äh, pass auf, ich lese die Hälfte und dann gebe ich dir es rüber. Okay. In so einem spannenden Moment. Okay. Oh Gott, okay. okay. <lacht> oh, so eine Scheiße. <lacht> oh, Gott, oh Gott, Okay. Peter traut seinen Augen nicht. Thomas lenkt mich ab. Kommst du wieder zurück? <lacht> Ihr wolltet Spannung Ich brauche deine Aura. Ja, ja du richtig, solltest ich, die so büdeln irgendwie. Ja, die war auch richtig spannend, die du gerade... Ich mich kaum Ich weiß nicht, ob das... Also das war Musik. Da habe ich auch
2: jede Sekunde der 500 Euro genossen, muss ich sagen.
0: Ja. Peter traut seinen Augen nicht. Im hellen Sonnenschein klettert ein schwarzer Schatten auf dem Dach des Hotels herum. Instinktiv reißt Peter die Kamera hoch und drückt ab. Was er ja wenig später in Händen hält... In Händen hält. In den Händen. Da steht nicht den. Zeit. Was? Er das kann viel.
2: man aber auch so sagen. Ja, deswegen. Man kann es in Händen halten.
1: Was er wenig später in Händen hält, das kann man so sagen. das ist richtig. Es klingt merkwürdig, aber das geht. Ja.
0: Schwein. jetzt ist alles versaut hier. Das
1: wurde echt aggressiv.
0: <lacht> ja, natürlich. Du ist, hast jetzt diesen. Super aber die Kategorie den gibt's nicht, Benjamin. <lacht> Instinktiv reißt Peter die Kamera hoch und drückt ab. Was er wenig später in Händen hält, ist eine Sensation. Die erste Aufnahme des Raben, dem dreisten Juwelendieb von Los Angeles.
3: Doch mit der Veröffentlichung der Fotos wird der unheimliche Balancekünstler auf die drei Jungs aus Rocky Beach aufmerksam. Er fordert sie zu einem Wettkampf heraus. Ein mörderischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
1: Das ist interessant. Hier auf gewonnen. dem Kassettenkammer steht, er führt sie in die Irre und nicht er fordert sie zum Wettkampf raus.
2: Hm, dann hm. ist das wohl ein Unterschied, das habe ich mir gerade nicht
0: ausgedacht. Und deswegen habe ich der lieben Leonie nicht klaren Text der Kassette gegeben, damit Na, es sie ja genau wegen
1: sowas hören, die Leute übrigens die Zentrale, weil jetzt gehen morgen jetzt die ganzen Schüler, die haben jetzt die Folge gehört, die gehen auf dem Schulhof und sagen, krass, auf dem... Was steht Ka bei dir? Auf dem Kassettencover steht ein anderer Satz als auf dem mhm. Buchcover. Das wow. verändert
2: alles, die ganze Aussage. Und
1: was steht auf der Vinyl und, drauf? Hast du gemerkt, wie sie gerade wieder so ins Professionelle gewechselt hat? So, ja, ja. Als sie vorgelesen hat?
0: Natürlich habe ich das gemerkt. <lacht>
1: Das freut mich sehr. Ja. Das wäre
2: richtig schade, wenn ihr es nicht gemerkt habt. Ja. Ja. Wie findet ihr denn den Klappentext?
0: Ich habe gar nicht, Doch, ich hab gar nicht drauf nicht. geachtet. Warte, weil wir noch mal durchlesen. Ja, na, 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 na. Ein bisschen reißerisch, finde ich.
2: Ich finde, da ist ein merkwürdiger Fokus auf Peter. Ja. Aber ansonsten, finde ich, ist es einer von den... Also es ist jetzt nicht der lachende Schatten, wo du danach die Folge nicht mehr hören musst. Sondern hm. es ist. man kann sich dann die Folge auch noch anhören und weiß nicht, was passiert.
1: Na, vielleicht hat man hier Peter also willkürlich ausgesucht, dass er ist jetzt derjenige, mit dem man sich identifizieren soll von den drei Fragezeichen. Ja, aber
2: also für mich klingt der Klappentext, als wäre Peter der, der Hauptagierende in dieser Richtig. Folge. Was er weder im Buch noch in der Hörspielfolge eigentlich ist.
1: Da muss man aber sagen, alle drei sind Hauptakteure. Ja, man manchmal ist ja. ja eine Folge, die mehr auf YouTube Justin ja. äh, Bob? Klapp. Bob, doch, Bob kommt auch mhm. viel zur Geltung.
2: Aber mhm. vor allem, also diese ganzen, na gut, da kommen wir noch hin, aber der hat auch so ein paar Einzelauftritte im Buch.
0: Ja. ja, im Buch, aber Hier. ich finde im Hörspiel macht jetzt Bob nicht viel. Bob doch. ist manchmal
2: ein bisschen witzig. So. Das,
0: ja, der Bob ist ja auch super. Ja,
2: der ist vielleicht von den dreien am wenigsten im Also Fokus. der bringt jetzt
0: wenig äh, den Fall voran. Aber, ja, aber
2: Peter bringt ihn auf jeden Fall nicht als, als der große Heroes als, als einziger voran, sondern das ist also glaube ich doch, also ich finde den Fokus ein bisschen irreführend auf Peter, aber sonst finde ich den Klappentext eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich finde die ein bisschen reißerisch, aber ja, ich gebe dir recht mit dem, warum macht man das, dass, warum steht da nicht die drei detektive Trauen in ihren Augen kaum, mhm. Peter kann ein Foto machen, wenig genau. später äh, finden sie raus, das ist der Rabe, das verstehe ich auch nicht, ja, ansonsten, wie gesagt, ist okay, also ist jetzt nicht mein Lieblingsklappentext, aber er ist jetzt auch nicht so, wie du schon gesagt hast, irgendwie, dass er, okay, jetzt brauche ich die Folge nicht mehr hören, da steht die Lösung drauf.
2: Genau, also da steht jetzt nicht, am Ende, am Ende entpuppt sich der Rabe als eine Figur, die sie die ganze Zeit nicht verdächtigt hatten ja. oder so, wo du so denkst, okay, es ist nicht der Krieger. letzte
0: Satz, den finde ich ein bisschen reißerisch. Ein, ein mörderischer Mann. Wettlauf. Ja, Mörderisch das allem, das ja, es ist das schon ein bisschen <lacht> ja, Sie wollen eine Kette klauen. <lacht>
2: Ja, ja, aber vielleicht fällt man auch vom Dach zwischendrin.
0: Aber das muss
1: die wertvollste Kette der Welt sein, so wie das wieder dargestellt wird. Also, dass da wirklich hm. die halb Los Angeles, die Rita Lawless überwachen soll. Ja. No. Gut. Ja, ich wollte ja gerade so ein bisschen äh, auf dich das schieben, dass du jetzt hier durch <lacht> die Folge leitest. Ne?
0: Welches die Musikstück Kippen? findest du denn am besten? Oh.
2: Ähm, also, ich bin tatsächlich im, im Vergleich die, die Chöre zu der, die es jetzt immer ist, finde ich die Chöre deutlich besser. Mag ich sehr viel lieber.
1: Die Chöre? Also. Wokoda ja. nennt sie das. Das Wokoda-Titelstück.
2: Ja. Völlig in Ordnung.
1: Für manche. Ähm. <lacht> ja, wir wollen ja. Wir wollen ja. ja.
2: <lacht> ähm, also das, das aktuelle mag ich nicht so. Dass ha. es jetzt schon sehr viel länger ist als irgendwie du, alle Team anderen.
0: Benjamin, diesmal. Baby, nee. Okay, du hackst immer
1: auf der Fahrt hierher, haben wir auch über die Titelmelodie, also wir reden auch privat drüber, nicht so Und da habe ich auch gesagt, ich finde die neue Musik jetzt auch nicht mehr so toll. Ich fand die damals gut, als sie rauskam. Inzwischen, wie du schon sagst, die ist so durch.
3: Ich vermisse die, ich vermisse die
2: Musik.
0: Wie findest du das Beste an der Vokoda-Musik ist, wie die Folge einleitet, dieses
4: Mhm. Oder? Das mhm. ist super. Das ist das
0: Beste
2: an diesem ja, ganzen doch, Musikstück. Das, das, das ist schon, das ist, hat, einen, hat einen guten Abschluss. Oder so, das so, geht ja, richtig mh. in
4: die Folge rein. Ja. Das,
0: das fehlt mir in ja. allen Musikstücken auf der gesamten Welt, die es noch so gibt. Aber, aber ja. Ich,
2: ich mag es, dass du nicht übertreibst. Aber ja.
4: finde,
2: <lacht> ja, bei andere andere Lieder sind dann einfach zu Ende oder faden dann so über. Aber das hat richtig so. Einen <lacht> ich finde auch, das ist also so eine, eine Ära vielleicht auch, weil ich weil ich die Ära einfach mag. Thomas macht irritierende Handzeichen.
0: Ich weiß auch nicht, was er meinte. Aber
2: <lacht> um, und ich muss aber sagen, ich mag noch ein bisschen lieber, glaube ich, die ähm, Originalmusik von den ganz ersten Folgen. Genau, weil das noch so cool mit so einem. Das liebe ich. Ja. Da kann man richtig zu mittanzen. Ja, okay, jetzt rastet <lacht> hier nicht aus.
4: Also, <lacht> <lacht> so so Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, die, die
2: mag ich extrem gerne, aber ich mag auch die
1: Vocoder-Musik hm. sehr gerne. Bitte
0: nicht mehr vorsingen, Ich werde hier zusammengeschlagen von Thomas einfach ja, so.
1: Die Musik hat dieses, diesen Rhythmus so und die steigert sich auch. Dann immer so. <lacht> <lacht> ja,
0: Entschuldigung. Das war, das also ein die, die
2: ist, glaube ich, meine ja. Lieblingsmusik, aber ich akzeptiere ja. die Vocoder-Musik und mag sie sehr gerne.
0: Aber der Schluss. Ja,
2: das ist das, ist, das ist, äh, <lacht> okay. Premium, würde ich, ich sagen.
1: Ich wünsche mir immer noch eine Vocola-Version mit Benjamins Stimme, der so singt, so
0: Wenn du mir nur dieses Musikstück gibst, dann machen wir das. Das gibt es doch auch als Wirklich? Instrumental. Ja, ja, aber das ist nicht ganz äh, exakt das Gleiche. Das ist ja. aufgefallen? Kommt in dieser Folge übrigens auch als äh, Instrumental vor. Ganz leise im Hintergrund. Ja, wenn Frau Körting stundenlang sagt,
1: ich kann dir nicht ja. helfen, ich kann dir äh, helfen. Eigentlich total unpassend. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> okay. Ein paar Trivia-Fakts haben wir ja auch noch, ja. No. zum Beispiel das Buch, die Kapitel, das Buch hat Kapitel, das ist ein das ist der Fakt oder was? Die einzelnen Kapitelüberschriften des Buches sind Anspielungen auf bekannte Filmtitel. Oh, jetzt bin ich hm. gespannt. Ja. Zum Beispiel, Kapitel 1 heißt, manche mögen's heiß. Ja. Ist ein berühmter Film von Billy Wilder mit Marilyn Monroe und Jack Lemmon in der Hauptrolle und Tony Curtis. Ja. Ähm, über den Dächern von Los Angeles. Das ist, glaube ich, eine Abwandlung. Aber ich komme gerade nicht auf den Filmtitel. Ein Vogel auf dem Drahtseil mit Mel Gibson. Für eine Handvoll Dollar. Eine Straße namens Beethoven. Na, wie heißt der Film richtig?
0: Hund oder was? Ein Hund Sie? namens Beethoven, ah.
1: genau. Auf der Flucht, ja, kennt man auch. Vom Winde verweht. Macbeth. Odyssee im Wortraum. Was ist das, Buch? das ist mir ein bisschen zu hingebogen. Die glorreichen Drei. Peter macht Blau, äh, Ferris macht Blau ja. und so weiter und so fort. Äh, statt Papa Anteporters Peter Anteporters. Da hat sich André <lacht> Marx Mühe gegeben und hat halt so Filmtitel ja. ein bisschen
0: entweder komplett aufgegriffen oder so ein bisschen verballhornt. Aber so auf der Flucht kam da doch gerade so raus, oder? 90er? 93.
1: Und ja, von 93. Ja.
0: Nie gesehen. Ich auch nicht. Kennst du auf der Flucht mit Harrison Ford? Mhm. Ah, du bist ja so, so jung, kennst du Harrison Ford? Ja.
1: Vielleicht kann man ja. noch kurz sagen, dass zu Beginn des Buches äh, ist natürlich wieder, wir im Hörspiel steigen wir ein, wir sind schon mittendrin, ne, dass sie in Los Angeles sind, äh, mit dem Auftrag von, von Peter, äh, von Bobs Vater. Aber zu Beginn des Buches gibt es eine kleine Schlacht mit harmlosen Gegenständen zwischen Bob und Justus in der Zentrale. Ja. ja. wie fandst du das? Du hast ja auch gelesen. Ich, also, ich fand's, ich konnte
2: mir das gut vorstellen, dass Jungs in dem Alter sich hm. völlig willkürlich mit Gegenständen bewerfen. Zielführend war es jetzt nicht so, aber ich fand's eigentlich, also, ich glaube, im Hörspiel wäre das nicht passiert, weil Justus nicht aus seiner Haut gekonnt hätte. Aber mhm. ich fand's, ich habe mich fast ein bisschen mütterlich gefreut, dass Justus
1: es mal geschafft hat, Spaß zu haben. Ungewohnt, ne? Ja. Aber ich fand's gut, weil sie da mal aus ihrer Rolle ja, rauskommen und nicht genau. einfach mal nur so äh, Sie waren äh, mal keine
2: Erwachsenen.
1: Also so. hier, das sollte ja. jetzt gerade übrigens die Kreissäge sein.
2: Äh, <lacht> ja. Aber ich direkt erkannt.
1: Ja. <lacht> ja. kommt rein, na Justus, äh, was ist auf dem haben wir einen neuen Fall. dass heißt, sie mal nicht so ja, einen sondern ja, genau. dass heißt, sie auch mal normale Jugendliche sind. Ja, und sich einfach mit Zeug bewerfen. Also das nicht, genau. nicht, hat nicht zu irgendwas
2: geführt, aber ich fand es irgendwie richtig schön, also dass sie mal ein bisschen Freude hatten.
1: So schön drin. und trotzdem passt es nicht zu Justus, weil Justus stelle ich mir ja. so als sehr ordnungsliebend vor, nach dem Motto, irgendwie, oh, jetzt hast du hier Unordnung gemacht.
2: Aber auch der ist ja einfach ein Jugendlicher, so also ja. selbst wenn er irgendwie da sein Superhirn hat und ein bisschen, weiß ich nicht, korpulenter ist. Schön,
0: dass du das sagst, weil das nervt mich immer, dass die Leute mal sagen, äh, das ist ja nicht Justus, das ist ja nicht Justus, das sind ja trotzdem Kinder.
2: Ja, und die sind ja alle drei pubertär zu ja. dem Zeitpunkt. Natürlich sind die sind die mal ein bisschen quasi vom eigenen Charakter abweichend. Das, also ich, ich, fand's, ich fand's eigentlich
1: schön. Es so. ist auch ein schöner Dialog, also ich kann mir das ja mal kurz äh, vorlesen. Geschafft, stöhnte Bob. Ich dachte schon, ich würde diesen Mathe-Test nie überstehen. Bei der letzten Aufgabe hatte ich echt Schwierigkeiten und Jost so ne ich nicht <lacht> und wippt so auf dem Stuhl so ja für mich war es ganz einfach ne ja du bist ja auch ein unfehlbares Superhirn und dann provozieren die sich so und dann fängt Bob ihn halt an mit Tennisbällen und so mm. zu beschmeißen ja deswegen ich fand's süß als du schon sagst ich glaube, ich hätte es im Hörspiel nicht umgesetzt. So, das hätte zu
0: stocksteif das oder hätte, so. Gewirkt. Das wäre
2: ganz unangenehm geworden, genau. wenn die versucht hätten, das zu spielen.
0: So, aua, hör mal. auf. Na, vor allen Dingen wäre das ja dann auch wieder so gewesen, dass äh, Peter sagt, so, ich greife jetzt den Tennisball und werfe ihn dir gegen den Kopf.
2: Mhm. Aua, du ja. hast den Tennisball gegen
0: meinen Kopf geworfen. <lacht> genau, was soll denn das? Ja. Und schon, weil Justus <lacht> dann wieder so spricht, <lacht> ja, wäre die Zähne überhaupt nicht mehr lustig. Ja, genau. <lacht> Na, warte, genau. Ich, das mit... Unter dem Schreibtisch hinein <lacht> auf. Und, und und
2: ja. Nein, also ich finde es eine kluge Entscheidung, dass sie es nicht ins Spielskrip übernommen
1: <lacht> haben. Ja. Jedenfalls werden wir im Buch gleich zu Beginn Zeuge des Anrufs von Mr. Andrews, der die Jungen ja beauftragt. Sie, sie kriegen diesen kleinen Nebenjob. Wir haben schon gesagt, in der Stadt findet die Verleihung des Goldenen Raben statt und das ist eigentlich auch witzig, wahrscheinlich weil er zu geizig ist, richtige Journalisten zu beauftragen.
2: Ja, aber da muss ich sagen, ist das nicht, das ist doch so ein großes Ding, so eine richtig große Preisverleihung, wo so die krassesten Schauspieler und Schauspielerinnen in der Stadt ja. sind und wen schickt die Los Angeles Post, nicht die Rocky Beach Today, die Los Angeles Post schickt drei pubertierende <lacht> Jugendliche, um Fotos zu machen.
0: Ist, ist es ist wieder so ein bisschen hingebogen. Ja? Schon, ja. Aber
1: wie wir mal sagen, es ist für Kinder.
0: Aber wir wissen ja nicht, ob die noch, oder ich weiß nicht, steht das im Buch, die schicken ja bestimmt auch noch andere hin. Nicht das
1: nur steht Peter. Das nicht. Nee, nee, nee. Da steht nur Peter. Mr. Andrews setzt wirklich auf die drei Fragezeichen. Das, <lacht> <sind seine lacht> das steht da so Das <lacht> ja, steht da so drin. Und jetzt kommt es ja noch besser. Das fand ich auch sehr hingebogen. Also am Anfang sind nur Justus und Bob in der Zentrale im Buch, ne? Mr. Andrews ruft an, hier, ich habe einen Job für euch, cool. Dann kommt Peter dazu und der sagt dann, okay, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Es sind natürlich mal wieder Ferien, Herbstferien. Nee, ich muss für den die triathlon schulmeisterschaft trainieren. Und die anderen so, warum denn? Und das ist doch cool und so alles. Und dann macht er einen Deal mit denen. Okay, wir verzichten komplett aufs Auto und fahren die ganze Zeit mit den Fahrrädern. Und dann fahren die von Rocky Beach nach Los Angeles sind so ungefähr, laut Justus, 15 bis 20 Meilen. Ich war in den USA, habt ihr ne? ja mitbekommen. Ah. Hast du auch mit
2: dem Rad gefahren, nur um das nachzufühlen? Nee,
1: ich habe da wirklich überlegt. So, ich bin ja auch durch die Santa Monica Mountains mit dem Auto gefahren. dachte ich so, ich würde da niemals mit dem Fahrrad langfahren. Oh, ja? ja, nee, wäre auch nichts ja? für mich, glaube ich. Da finde ich gut, dass das Hörspiel das nicht so krass thematisiert, weil die ja die ganze Zeit immer in Zeitnot sind im Buch und immer denken, ah, jetzt müssen wir schnell dahin und so und äh, mhm. wir müssen die Fahrräder nehmen. Unterstützt vielleicht dieses Gehetzte, aber da habe ich so gedacht, irgendwie, naja gut, warum hast du das gemacht, André Marx? Ne? Also ja. sonst fahren sie immer mit dem Auto.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Aber man darf nicht vergessen, das ist die frühe Phase von André Marx. Ich finde, das merkt man auch, wenn man das Buch liest. Man wollte ja auch damals wieder die Detektive verjüngen. Und dass man gesagt hat, so, nee, die sollen wieder so früher sein in den alten Fällen und nicht mehr so Auto fahren, sondern auch wieder Fahrrad fahren. So, so back to the roots. Ja.
2: ja Aber ich finde es eigentlich, also ich, mir gefällt die Entscheidung, das alles wegzulassen und im Hörspiel direkt in Los Angeles einzusteigen. Das ist
1: gut, oder? Ja. Wie findet ihr diesen diesen Einstieg? Also das ist generell ein Diskussionspunkt, was die Musikabmischung und die Musikwechsel innerhalb dieser Folge angeht. Und wir starten mit so einer, ich hab's es dir mal genannt, zdf 70 er jahre Musik so der Alte oder so, weißt du? So dieses so, was ist das? Du bist ja ja auch Musikerin, muss man ja auch sagen. Das ist so, so ein bisschen... Jazzig oder so, ne? Würde ich jetzt mal sagen.
3: Also, ich mag
2: jetzt mal ganz unabhängig von der Musikauswahl die Entscheidung, den Erzähler fast immer mit Musik zu hinterlegen in der Folge und eigentlich ganz viel Musik im Hintergrund zu haben, fast die ganze Zeit. Es gibt ganz wenig so super trockene Szenen.
4: Ja,
1: gebe ich dir recht, aber wenn man jetzt wieder die Musikauswahl berücksichtigt, das ist schon wieder so eine Mischung aus Techno, dann kommt wieder irgendwie so. Ganz überdreht und also, ich hatte auch echt Probleme, wo ich's, weil ich es über Kopfhörer gehört habe. Ganz oft übersteuert. Deswegen habe ich hier meine Aufzeichnung: Musikabmischung, Musikwechsel, Katastrophe.
0: Nicht nur übersteuert, wir haben ja ähm, den Adventskalender gemacht. Ähm, äh, ja. <lacht> Thomas, du musst jetzt ein bisschen Schauspielern das. Äh Ach ja, wir haben ja den Adventskalender <lacht> Wir haben den Adventskalender veröffentlicht und da weißt du ja, in dieser Folge war so wabernde Musik. So Ach so, so.
1: ja, es war am 2. Dezember, glaube ich. Und
0: das hat man hier auch in mhm. den äh, Action-Szenen. Ich glaube, das soll so Spannung erzeugen, dieses Laut und dann so. Und über Kopfhörer ist es echt anstrengend. Das
2: glaube ich. Also, ich habe. Nee, ich glaube, ich habe es nicht über Kopfhörer gehört jetzt in der, in der Vorbereitung. Ähm, aber ich, also ich finde die Musikauswahl ganz oft fragwürdig, aber eigentlich mag ich die Entscheidung, viel Musik zu verwenden, weil das so zu diesem Festival-Musikfest stimmungsmäßig passt für mich.
0: Da gebe ich dir recht, das ist nicht so wie, also es ist mir hier auch oh nicht negativ aufgefallen. Es war nicht so, dass ich so dachte, da sind wieder nur zwei Leute auf der Straße oder da ist nichts los. Das ich, ist hier diesmal ja. wirklich mehr viel, Ansatz viel besser als in vielen anderen
1: Fällen. Das klingt Folgen. nicht nach scheiß äh, sterilen Tonstudio.
2: Die haben auch manchmal, also zum Beispiel gerade wenn sie den Raben das erste Mal sehen, ist richtig so ein Wechsel in der Musik drin, mhm. wenn sie nicht mehr denken, dass es irgendwas, was da fliegt, sondern das ist ein Einbrecher, ähm, wie man jetzt die Erkenntnis finden möchte. Und das, da haben sie tatsächlich Musik verwendet, als nicht nur einfach als Lückenfüller oder als, als Szenenüberbrückung, sondern mhm. tatsächlich mal als, als Stilmittel. Und ich mag die Entscheidung. Und ich muss sagen, was mir ganz oft in den neuen Folgen nicht so gut gefällt, ist, dass ganz lange Erzählerpassagen so super trocken sind. Mhm. Und da einfach nur Axel Milberg irgendwie erzählt, der auch so ein bisschen so eine, Opa erzählt mir eine Einschlafgeschichte, ehrlicherweise, äh, Sprechhaltung hat. Und dann denke ich mir, es ist ein bisschen, da, da, da bleibt man in der Geschichte, finde ich.
1: Es ist, ich finde es modern erzählt. Und abwechslungsreich. Und ja, Bermin, ich weiß, was du sagen willst. Bermin findet es langweilig. Man hat jetzt Hörspiel, Musik, Erzähler. Hörspiel, Musik, Erzähler. Und hier ist das ja so ein bisschen. Ne? Aber ich gebe dir recht. Ich finde das irgendwie, es ist so wirklich wie ein Krimi auch. Mhm. Ähm, auch soundtechnisch und musiktechnisch
0: gestaltet. Wie gesagt, die Musikauswahl finde ich teilweise echt Katastrophe. Ja das, ja, das ist richtig. das ist richtig ich In der Folge geht es ja, aber es, es gibt auch moderne Folgen, deswegen würde ich dir ein bisschen widersprechen, wo die das schon probieren, aufzulockern, aber das ist zu selten, dass der Erzähler was sagt und im Hintergrund passiert was. Mhm. Das gibt es ganz selten. Ach so. Du meinst, wo ich, dass
1: das Hörspiel im Hintergrund weitergeht und der Erzähler drüber? Genau, spielt. dass da so ja. Geräusche
0: sind oder sowas. Und da frage ich mich immer, warum? Dann ist es mal, was richtig gut ist, dann ist es wieder 20 Folgen weg. Ja. Und dann kommt es wieder. Oder halt, das stimmt schon, was Thomas sagt: ähm, Musik, Erzähler, Musik. So. Ja. Und in dieses immer so dieses System, aber ich finde, das ist eigentlich eher bei den alten Folgen, nicht bei den neuen. Hm. Bei den alten Folgen ist es zum Beispiel auch so, wenn einer spricht, spricht keiner im Hintergrund oder dazwischen oder so. Das ja. ist ganz steril.
2: Aber das finde ich an, in der Ära ganz oft nicht so. Ich sag ja, hier ja. ist es gut. Ja. es gut. In den, in den ganz alten Folgen, wo auch einfach die Leute noch ein bisschen äh, jünger waren, da, haben, da merkt man so, dass, dass dieses Skript einfach abgearbeitet wird. Genau, so richtig wird. dieses Skript ja, und richtig. kein anderer dazwischen. Nein. Genau. Doch. <lacht> und dann hier fallen sie sich super oft einfach auch ins Wort oder geben nochmal so Kommentare im Hintergrund ab.
0: Aber
1: was mir aufgefallen ist, und das sagt auch Adress Fröhlich im Bobcast, er sagt, was Frau Körting ihnen beigebracht hat, mhm. von Anfang an, als sie damals mit 12, 13 das erste Mal im Studio war, sie mag das halt, oder sie mochte das nie, weiß nicht, du erzählst was, ich antworte drauf, du erzählst was, ne? Dass halt die Sprecher, auch wenn die ge werden, also wenn die einzeln aufgenommen werden, die sollen trotzdem immer reagieren, ja. weil die haben ja das ganze Skript vor sich, und jetzt steht hier zum Beispiel, weiß nicht, ich bin jetzt hier der Mr. Packel, hier aus dem Adventskalender, ja, mhm. und jetzt erzählt der Sicherheitsmann, naja, aber der Dieb konnte ja entkommen, und dass dann wirklich sowas kommen soll wie, entkommen, wenn ich das schon höre, dass das so gesagt wird, aber er soll reagieren, mhm. weißt du? So oder so, Blödsinn! Ja. Aber
2: ich finde, das, ge das gelingt in dieser recht breit gefassten Ära an, an Folgen besser als in ganz frühen und auch in ganz aktuellen Folgen. Stimmt. Also ich finde es jetzt gerade aktuell teilweise, in, in manchen Folgen auch ganz okay, aber in vielen Folgen wieder sehr nur Skript gelesen. Finde
0: ich auch und deswegen bin ich überrascht, dass ganz viele sagen, dass das Handwerk in den alten Folgen besser war und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich finde das nicht unbedingt. Aber, aber vielleicht
2: ist es eine Definitionsfrage, was man unter den alten Folgen versteht, weil ich auch jetzt die Folge als eine alte Folge bezeichnen würde, obwohl die nicht zu den ganz alten Folgen gehören. Ja, ich ja. sag mal
0: so 30 bis 40, da ist immer so
1: irgendwie eine Grenze. Das, und Das ist der klassische Bereich. Man kann ja wirklich sagen, und jetzt bloß keine Diskussion, was sind die Klassiker, was sind sie nicht. Ne? Ich würde auch sagen, so die ersten 40 Folgen sind definitiv die Klassiker, und für mich ist das... Vor ein paar Jahren hätte ich dir noch gesagt, na das ist eine neue Folge. Aber wir reden hier von Folge 75. Jetzt ist gerade Folge 219 erschienen. Mhm. Dass ich man jetzt auch sagen muss, okay, die Folge ist 25 Jahre alt. Die ist nicht mehr neu. Die Jungs sind jetzt erwachsen. Und es ist ja ein Unterschied, ob sie wirklich Kinder sind und ganz andere Stimmen haben. Weil sie klingen hier natürlich wie jetzt, nur deutlich jünger. Die, die sind ja, hier, deutlich jünger. Die sind hier halt in ihren 30ern. Mhm. Ne? Und ich finde, das merkt man auch ihrem Schauspiel an. Weißt du? So jetzt sind mhm. sie die sind jetzt wieder auf einem ganz anderen Level angekommen. Die sind routiniert, die machen das seit über 40 Jahren. Und ja, aber
2: das hört man leider, finde ich, auch. Dieses, genau. ja komm, wir gehen jetzt hier mal und wir sprechen noch mal schnell die Folgen mhm. ein und ja. gehen ein bisschen in die Charaktere, die wir ja schon so lange machen. Genau,
1: und auch wenn die immer sagen, nein, die Vorbereitung ist da und wir nehmen jede, jede Aufnahme ernst und so alles. Ich glaube schon, dass da auch eine gewisse Betriebsblindheit einfach drin sein muss. Und ja, da können sie mir erzählen, was sie wollen. Einfach, ja. Und es ist ja nicht mal schlimm, aber ich finde, man merkt es am Ende doch in den Hörspielen. Es ist eine neue Folge, würde ich sogar immer noch sagen, aber sie ist authentischer als so manche neue Folge so von der hm. schauspielerischen Darstellung.
2: Ich glaube, für mich ist die Grenze tatsächlich bei so circa 100, weil hm. ich einfach diesen ersten 100 er block früher gehört habe und ja zu dem Zeitpunkt, als ich sie gehört habe, die meisten Folgen auch einfach schon draußen waren. Ja, weil du ähm, halt
0: diese gebrannte CD genau, hattest, äh, wo du kein Geld für bitte hast. <lacht>
2: Sie wurde mir geschenkt, ja. wie sie erworben meins, wurde. Meinst du, man kann
0: Leonie noch nachträglich dafür einen ins
1: Gefängnis sperren?
2: Ja, mich nicht, den Arbeitskollegen meines <lacht> Vaters.
1: Nee, du hättest es ja melden müssen. Hier, ich habe hier eine gebrannte CD. Mit sechs. Ich glaube, der Besitz
0: ja, ist ja nicht strafbar, wenn sie es nicht verkauft, oder?
1: Ja, das, da redet der Kiffer der vorne, ne? Du weißt,
2: Na der, wie dem auch sei. Der,
1: der, ja. ähm, ich finds gerade ganz schön dynamisch, wie wir darüber sprechen. Ich wollte auch noch eins sagen: Für mich ist die Grenze so ab 150. So bis ich finde seit dem 150er Bereich
0: Hat's für mich deutlich nachgelassen. Ja, aber ich würde alles ja?
2: unter 100 als eine alte Folge bezeichnen, glaube ich. Und ja. alles ab 100 und, und drüber als eine neuere Folge. Also bei
0: mir ist der letzte Klassiker der Gaukler. Welche mhm. Folge war das? 198. <lacht> 198, das ist für mich der letzte Klassiker. Aber das
1: Schöne ist, wahrscheinlich ja. sitzen wir in 10 Jahren wieder hier und ich war schon bei
0: Folge 300 und dann so, ja,
1: alles unter 250 ist so ein Klassiker.
2: Ja, aber ist es nicht eigentlich auch ein bisschen schön? Also ja. ich meine, an sich, vielleicht ist ja auch ein Klassiker nicht zwingend, eine alte Folge, die von besonders vielen Leuten gehört wird, sondern einfach für, für einen selbst. Eine klassische Folge, zu der man zurückkommt. Genau. So eine geht-immer-Folge.
0: Außerdem ist das Cover toll.
2: Vom Gaukler. Ja, das ist natürlich auch hauptausschlaggebend für ein Hörspiel.
1: Hm. Ja. <lacht> Vielleicht kann man, ich weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, wie du jetzt deine Notizen angefertigt hast. Hast du eine grobe Zusammenfassung der Szenen oder hast du es so, ja so wie wir immer alles im Detail?
2: So, also ich habe hier das Skript und ja. okay, hier so. <lacht> Eher grob.
0: Das ist gut, weil wir haben auch wenig Vorbereitungszeit gehabt. Wir haben auch das Skript ja. und eigene Sachen dazu geschrieben. Okay. Ja, da also haben wir alles hab alle ähnlich. Ich Mal mit
2: ein paar Worten zusammengefasst, was passiert, ohne jetzt genauer auf den Dialog einzugehen und dann meine Fragen und Anmerkungen. Ich ja,
0: kann das ja Leonie das vorlesen. Ja
1: gut, auf der anderen Seite, ich glaube, ich könnte die Folge sogar ganz grob zusammenfassen, weil ich sie doch oft in meinem Leben
0: gehört habe. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also sie ist auch nicht so komplex. Nein.
1: Die, ja. die erste Szene, klar, wir haben schon gesagt, die sind jetzt im Hörspiel auf der Straße. Sie haben diesen Auftrag von Mr. Andrews bekommen. Peter macht noch so Gag, so, ah, Justus, guck mal, klick, klick, ne? Ähm, hat nichts zu tun, ne? Und dann ist ja auch wieder so ein bisschen geplänkelt irgendwie, na, ob Mr. Andrews das toll finde, wie du hier die Filme verknipst
3: Obwohl ne? ich
2: da schön gefunden hätte, wenn Bob das gesagt hätte. Einfach als Entscheidung. Ich glaube, das ist auch so im, im Buch, das ist alles in Ordnung. Aber da, in dieser allerersten Szene, hat Bob tatsächlich keinerlei Funktion. Also wenn man sich anschaut, was er sagt, sagt er,
1: ja, na ja, Weißt du das nicht? Das ist aber wieder so ein bisschen Stänkerbob. Justus erzählt doch von diesem größten Hotel ja. in Westamerika, ne? Und dann sagt Peter so. Ja, woher weißt du denn das, Justus? Und dann, Justus, hör mal, das Bild ist das größte Hotel Westamerikas, das weiß man doch. Und, das Bob stimmt. Sagt, und Bob sagt, weißt du das nicht? Das stimmt, aber er hat, ja, er er hat, hat keine Funktion wirklich.
2: Ja, das, nicht. das, das nee, mag ich schon ganz gerne. Also ja. ich glaube, ich hätte es cool gefunden, wenn Bob gesagt hätte, ich, mein Vater mag das sicherlich nicht, wenn du hier die Filme verknipst, weil das ja. seine Funktion
1: als Sohn gewesen wäre. Das ist so
2: sicher. Die
1: Funktion, ähm. das finde ich schön. Irgendwie so. Sohn, du hast eine Funktion
0: <lacht> und die musst du auch erfüllen.
2: Nein, aber das ist so das Einzige, was mir da äh, mhm. eingefallen ist. An sich mag ich die ganze Szene, weil das so. Das ist ich ein hab, schöner Einstieg. Peter ja, Peter ist
0: aber auch so ein bisschen so auf Krawall, finde ich, so die ganze Zeit. so Er ist die ganze ja, Zeit so gegen Justus. Ja. Ja. Hier, hier, ich habe mich hier was markiert hier, wo Justus sagt, wusstest du, dass hier einige Oscarverleihungen stattgefunden haben? Und Peter dann, es geht uns nicht um, es geht hier nicht um den Oscar, sondern um den goldenen, goldenen Rahmen, Brauch. falls du dich erinnerst. Das finde ich aber sagt am Hörspiel netter, im Buch steht sogar, er ist gereizt. Er ist, ich finde, er ist. Ich finde, dieses, dieses ganze Hörspiel ist so eine gereizte Stimmung.
2: Ja, ich finde, Peter hat, also ist so, wirkt so aufgekratzt von dieser ganzen Szenerie, dass er ja. mal nicht, also der ist ja in den allerersten Folgen immer so richtig,
3: oh nein, aber, hm, und was ist, wenn wir das machen? Aber just, was hm. tun wir denn nur?
2: Und hier ist er so richtig, ach, lass mir deine Infos, ich hab hier Spaß, das ist mein Festival. Ja.
1: So. Aber das ist auch so ein Marx-Ding, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass der immer so ein bisschen,
0: ja, so Zwietracht, äh, Zwietracht ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass die sich immer so ein bisschen anzicken. Mhm. Ja. Ich weiß, hast du schon mal gesagt, du magst das nicht so, ja. du magst mehr die Harmonie. Ja. Ich finde viel aber... geht's, finde ich, in der Folge geht's. Ja. Ich finde aber, weil das so Jugendliche sind, überleg mal, wie oft wir uns jetzt im Erwachsenenalter noch streiten und ja. wie das war so mit 15.
1: Genau, und sie reden jetzt über das das Hotel... Und da hängen ja überall so Plakate von dem Raben, von dem Filmpreis und Peter möchte ein Bild davon machen und entdeckt einen kleinen dunklen Punkt, der in der Luft schwebt. Ähm, das finden sie sehr merkwürdig und Justus identifiziert das als Einbrecher. Gut. <lacht> ja, wolltest du jetzt was? Nee, nee ich dachte, ich sag was dazu.
2: Nee, da finde ich schön, dass sie nicht sagen, guck mal, eine schwarze Gestalt, und ist das ein Flügel? Guck mal, da ist ein Schnabel. <lacht> Sondern sie sagen nur, das sieht ja merkwürdig aus. Na, was es auch ist. La, 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 la. Also das ist.
0: Ja, ich habe gesagt Superman.
2: Ja,
0: ich finde eigentlich Bobs Reaktion gut, dass er sagt, er macht doch einfach ein Foto davon, anstatt nur davon zu quatschen. Das, das magst du, ne? Das, sowas mag ja, ich, ja. Die
2: nee, fand ich aber auch ganz, ganz schön, muss ich sagen.
1: Auch hier wieder der Unterschied zum Buch, die stürmen jetzt los, weil Justus sagt, wir müssen den kriegen. Im Buch stürmen sie rein und da ist nur Peter, der allein aufs Dach fällt, mhm. weil er Justus und Bob abhängt. Die kommen nicht mehr rechtzeitig in den Fahrstuhl, weil sie auch von einem Hotelbediensteten aufgehalten werden. Ähm, jetzt spalten sich so ein bisschen die Handlungsverläufe im Buch. Hier sind sie jetzt eigentlich fast immer zu dritt. Und auch schön die 10 Fahrstuhl. Ne? Warum dauert das denn so lange? 21, 22, 10, so die Stockwerke.
2: Das ist übrigens falsch, weil das Bild Hotel nur elf Stockwerke hat. <lacht>
1: Hat er das gesagt oder also gibt es das wirklich? Das, ich
2: habe das Hotel gegoogelt, weil mich ja. das interessiert hat, ob das wirklich so hoch ist, weil so 20 Stockwerke schon ein Ding ist für ein, für ein Hotel, oder? Ich weiß nicht so genau, wie sind Hotels <lacht> Okay, so?
1: du warst anscheinend noch nicht in den USA, so wie ich. Ne? Warst du auch schon im Bildman Hotel und auch Nein. in Stockwerk 12? Damit würde ich bezweifeln. war in Las Vegas im Hotel und da waren wir, glaube ich, so Stockwerk auch 27 oder so. Nee,
2: ich fand es eigentlich nur erstaunlich präzise, dass, dass diese Stockwerknummern erzählt werden. Deswegen wollte ich mal gucken, ob es das... Also, ob das echt. Oh
1: ja, so groß 700 ist. Zimmer schon krass.
2: Naja, früher hatte das Bild mal 1500 so. <lacht> Zimmer. <lacht> ah, Heute okay. allerdings nur noch 683.
0: Siehst hm. du, Berlin, das ist eine Vorbereitung. <lacht> ja, natürlich ja. auch. Aber wurde mir jetzt alles vorweggenommen. Danke. Bitte, immer gerne.
1: Ja. Und man trifft jetzt auf dem Dach auf diesen Einbrecher, der sich als ja, Gestalt in einem Rabenkostüm herausstellt. Ja, und der kann aber entkommen. Ne, und zwar auf, in den Turm der gegenüberliegenden Kirche und hier denkt man noch, der kann wirklich fliegen. Das ist ja noch so der Überraschungsmoment.
2: Mhm. Da ich eine technische Frage zu. Ich bin gespannt. Denn ähm, die hat ja der, der Rabe hat ja diese Drahtseilarmbrust. Ja. Und im Buch wird, glaube ich, sogar erklärt, dass ähm, er sich, wenn er hoch will aufs Dach, halt quasi von unten hochschießt und sich dann da so dran hochzieht.
4: Mhm.
2: Aber jetzt in diesem Fall muss ja das Seil von no, einem noch höheren Gebäude auf das Bildmore Hotel gespannt worden sein, um dann nochmal zur Kirche zurückzukommen. Also es sind ja eigentlich dann drei
0: Gebäude. Ich habe Hotel. noch eine Frage, weil ich nicht verstehe. Er muss es ja vorher schon gemacht
1: haben. Das ist weil, genau, worauf wenn ich er jetzt, will. Wenn
0: er jetzt die Armbus hat, Thomas... Uh -huh. Ja. Er hat die in die Hand und schießt. Das muss man ja hören und sehen. Nee. Doch, um <lacht> geht's ja nicht. Das okay. ist schon auch ein Punkt, aber ja. ja. Also er schießt jetzt. So, und das ist noch so in der Armbrust. Ich weiß nicht, die Schnur oder was. Dann nimmt er jetzt so eine Schere, schneidet es ab und macht einen Knoten rein <lacht> in das Drahtseil.
1: Ja, da habe ich gedacht, er hat bestimmt irgendwelche Haken, die er dann in die Wand schlägt und das festmacht. Aber
0: das sind schon... Na, aber das ist doch in der Armbrust. Also ich stell mir jetzt vor, das ist eine Armbrust mit, ich habe das heute schon ein paar Mal genannt, wie so ein Wollknäuel, was hier äh, liegt, Ja. Okay. So, eine, so eine Armbrust, wo ein Wollknäuel drin ist und er schießt jetzt Ja. und jetzt muss er ja dieses Wollknäuel aus der Armbrust nehmen und irgendwo rumwickeln. Ja, das habe ich ja... Wenn du jetzt sagst, aber da ist ein Haken, nee. dann ist ja der Haken auch schon in der okay, Armbrust. Okay, abkürzen, oder? das beantwortet die Folge. Ah, gut. Ja?
3: Ja, aber eigentlich
2: beantwortet die Folge, wie man auf das Dach hochkommt. Also ja. entweder schießt sie mit ihrem Enterhaken oder was weiß ich, jetzt auf die Kirche, wo ich mich frage, wo das hält. Oder das Seil ist schon vorher gespannt, ja. aber dann Müsste man doch als Polizei eigentlich nur durch die Straßen fahren und gucken, wo Drahtseile gespannt sind oder nicht?
1: Ja gut, die Polizei können wir gleich mal wieder aus dem Spiel lassen, wenn, wieder, wenn die Detektive wie hier später rauskommt, die Ersten sind, die überhaupt den, den Raben sehen. Ja. <lacht> da kann man auch schon wieder ja. diskutieren. Ähm, ja, habe ich mich auch gefragt, schießt der die Drahtseile oder sind die schon vorher befestigt ja. worden? Das wird hier nicht beantwortet. In meiner Fantasie schießt sie die. Und kann die wahrscheinlich irgendwie wie so ein Marbleheld irgendwie schnell mhm. befestigen oder so. Aber ich glaube, das Hotel ist größer als zumindest der Kirchturm. Das wird auch im Buch, glaube ich, gesagt.
2: Ja, aber von wo hm. kommt der
3: Rabe denn dann?
1: Ja, okay, die Frage ist natürlich, er muss ja von einem anderen höheren Gebäude kommen, wie du gesagt hast.
0: Mhm. Vielleicht von diesem Turm da aus Dubai. Uh. Dass er von da geschossen hat. <lacht> Nee, aus dem
1: Hubschrauber. Ja. Auf jeden Fall rennen sie jetzt wieder hinunter oder fahren mit dem Fahrschuh runter, gehen in die gegenüberliegende Kirche. Im Buch ist es anders, weil sie sich aufgeteilt haben. Justus fährt hoch aufs Dach zu Peter und Bob geht allein in die Kirche. Und passiert aber eigentlich das gleiche wie jetzt im Hörspiel. Er schnappt sich eine eine ähm, Kerze vom Altar, weil es ist stockdunkel in der Kirche und so.
2: Na, die Gebetslichter sind doch äh, entzündet. Jetzt sicherlich der Rabe Ja, anzündet. das finde ich
0: auch merkwürdig. <lacht> die gehen in die Kirche sagen, der Rabe muss hier sein, die Lichter sind angezündet. Ja, <lacht> Wer sagt das eigentlich?
2: Zumal er ja offensichtlich vom Dach aus da eigentlich ja. rein musste, oder? Also, so wie ich es verstanden habe, ist der Rabe auf den Kirchturm geflogen und kommt jetzt von oben runter.
0: Ja, <lacht> gut. Also, vielleicht sind die so langsam dass der wirklich noch äh, also vom gegangen, Turm ein runter, der hat nur 45 Aber Kerzen angemacht. In im
1: Hörspielskript steht, äh, wo ist denn der Rabe? Und Bob sagt leise, ich sehe niemanden und trotzdem jemand muss die Gebetslichter entzündet haben. Es wird impliziert, ob es der Rabe gewesen sein könnte. Muss aber nicht sein. Wir haben mal was vergessen. während Es kommt ja wieder diese rhythmische Technomucke. Und zwischendurch, wenn das Wort Kirche erwähnt wird, kommt ja dieses bekannte Orgelspiel, wo ich nicht weiß, wie das heißt. Hat, glaube ich, sogar schon mal ein Hörer uns gesagt. Ich sage ja immer, das ist, glaube ich, vom Phantom der Oper. Ich
0: weiß es aber nicht. So Fand ich übrigens gut, dass es da kommt. Das hatte Atmosphäre. Das hatte Atmosphäre. Was jetzt auch gute Atmosphäre hat, sie
1: teilen sich auf. Bob wird alleine in den Kirchturm geschickt im Hörspiel, der arme Teufel. Und und ja, Justus und Peter gehen unten vor der Tür eine rauchen. Und dann <lacht> trifft er halt im Kirchturm auf den Raben. Es kommt wieder diese, also es ist keine Einschlaffolge, kann man gleich sagen. Mhm, ne? Immer stimmt. wieder kommt. Das finde ich aber gut. Da finde ich das Schauspiel von Andreas wirklich gut. Ja,
2: sagen, Hilfe! Da, ja, ich finde auch die, die Schreie finde ich auch gut, muss ich sagen. Ja,
1: besser als in so manch neuer Folge.
0: Ich finde, das richtig. alle drei, also alle drei nicht, Justus nicht, aber Peter und Bob, wenn die so in Gefahr sind und so in dieser Folge generell, mhm. wie die so schreien und die sind voll dabei. Ja, ja Justus aber auch. Also Justus finde ich. Justus also ich weiß nicht, schreit er in der Folge? Ja, der,
2: der zeigt halt nicht so oft, wenn er Angst ja. hat.
0: Ja. Also ich habe oh. das jetzt nicht in der Folge, dass er jetzt so in Gefahr ist. Aber die anderen Beine, die sind voll dabei. Das hat man selten so extrem. Naja, da auf man, jeden
1: Fall, man kann es ja abkürzen, der Rabe konnte entkommen. Er hat aber eine Feder da gelassen, zumindest schon mal auf dem ersten Tag. Und ja
2: und die, Bobs Brieftasche
1: die Brieftasche ist weg weil er ihn ja umgestoßen hat und sein Popmanif äh, nee Quatsch sein <lacht> nein die Kamera wurde zerbrochen da finde ich Peter ein bisschen witzig also ja Bob die ist wohl hin so
2: <lacht> <lacht> richtig
1: und, hilfreich und deswegen liebe ich Peter ja. weil das, das kann er Jens Wawroczek authentisch es klingt wirklich so wie äh, es klingt echt so, ja. <lacht> die ist wohl hin Bob das stimmt ja
2: da finde ich aber ähm, also stimme ich dir zu und da finde ich aber Justus' Interpretation der Aktion ein bisschen weit hergeholt, geholt, weil er meinte, dass es dass der Rabe es darauf angelegt hat, Bobs Brieftasche zu klauen. Und das glaube ich nicht.
4: Ja, also schlafen.
2: wenn ich von Dach zu Dach fliege und krasse Juwelen klaue von krassen Schauspielerinnen, dann werde ich jetzt nicht so einen kleinen 15-Jährigen in der Kirche locken, um seine Brieftasche <lacht> zu klauen. Aber das ist offensichtlich äh, Justus' Sicht der Dinge.
1: Und jetzt ist glaube ich, ein bisschen anders im Buch. Also jetzt im, im Hörspiel fahren sie ja aufs Polizeirevier zu dem Detective Gregson. Mhm. Im Buch ist es so, dass ähm, der kommt da jetzt an mit seinen mit seinen Männern und dann reden sie über den Vorfall, bis einer von den Hotelbediensten sagt irgendwie, kommen Sie mal mit hier, wir haben hier Konferenzräume, ja, da können wir das klären. So, Also da wird es vor Ort besprochen. Ansonsten ist es eigentlich relativ identisch mit der Hörspielhandlung. Ähm, ja, Detective Gregson lässt sich die der weiß das ja schon, ne? Irgendwie, bevor Peter irgendwie sagt, wir haben das hier am Tatort gefunden. Lass okay. mich raten. Eine schwarze Rabenfeder. Peter sagt, ich weiß nicht, ob das ein Rabe ist, doch, doch. Und jetzt erfahren wir, dass Los Angeles seit Tagen von einem ja, Einbrecher Deepheim gesucht wird, der sich als Rabe verkleidet hat und es auf die Juwelen von berühmten Filmdivas abgesehen hat.
2: Und da ist meiner Meinung nach ein Fehler drin. Denn. Detective Gregson sagt, seit ein paar Tagen gibt es einen Juwelendieb, der Los Angeles unsicher macht und die Juwelen klaut. Und es gibt keine weiteren Anhaltspunkte, sagt er explizit, außer diese Federn. Er sagt aber auch, er nennt sich selbst der Rabe. Wann? Wann nennt der Rabe sich selbst der Rabe hm. zu diesem Zeitpunkt? Steht
0: doch auf der Feder. Nein. <lacht> es wäre, also
2: es wäre richtig gewesen, man nennt ihn den Raben oder er wird ja, der Rabe stimmt. genannt. Aber er nennt sich ja erst selbst der Rabe, wenn er mit den drei Fragezeichen in Kontakt tritt. Und das ist zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht passiert.
1: Ja, das würde ein Bekennerschreiben implizieren.
2: Ja, und Gregson sagt explizit, es gibt keine weiteren Anhaltspunkte. Ja. Das würde, es schließt für mich ein Bekennerschreiben aus.
1: Genau, und das er sagt, er hält sich für eine Art Batman.
2: Genau, warum? Mhm. Woher weiß er das?
1: Der hat mhm. den noch nicht mal gesehen. Ja, die Detektive sind die Ersten, die ihn live gesehen haben richtig. oder mit ihm äh, konfrontiert wurden. Und deswegen, und dann sagt er auch noch, Bob irgendwie, ja, aber ja, es hat Opfer gegeben, meine Kamera ist kaputt, dafür wird mir mein Vater äh, den Hintern versohlen. Und dann fällt Peter ein Mensch die Kamera. Ich hab ihn doch fotografiert. Und dann sagt der Detective Gregson, ich kann den Namen nicht aussprechen, Detective Grexton, sagt, öh, geil, film her. also im Buch sagt auch so, ich muss es beschlagnahmen. Hier sagt er, oh, wir müssen es abziehen. Und dann verabredet man sich für den nächsten Tag.
0: Ganz kurz, Gregson ist ja noch witzig, ja. weil er fragt die äh, Detektive, ob denen noch was aufgefallen ist. Und sie fangen an mit dem Satz und sagen, nee, es war ziemlich dunkel. Okay, danke.
1: Ja, stimmt. <lacht> Aber das klingt wie, wie so ein Schnittfehler. Genau, Bob will immer was sagen, schön,
0: ihr müsst jetzt gehen. Glaube ich nicht, dass es ein Schnittfehler doch, ist. Doch, doch,
1: da ist irgendwie in der,
0: das klingt so abgehackt für mich. Ich habe hab's immer Kopfhörer gehört, also. ja. ich auch, aber ich glaube nicht, dass es ein Schnittfehler ist, sondern er unterbricht die, weil das ein belangloses Gequatsche ist von den Detektiven. Eine Rubrik,
1: die ich auch immer gerne bei der Hollywood-Schaukel bringe, denn jetzt, wenn die Detektive weggeschickt werden, stößt man ja auf Sharon Stone, also hier ähm, Nora Sevens, ja. die draußen sehr theatralisch mit einem Polizisten im Gespräch ist und sagt, mein Schmuck, ich werde mich beschweren, die Polizei von Los Angeles alles versager. Und dann kommt ein Polizist und jetzt. Kommt die Frage, na Benjamin hast du ihn erkannt?
0: Wie nee, war das Mininger, oder? Ja?
1: ja. <lacht> ja? Ich fand das immer so <lacht> fand ich auch no, nicht schön. Ja? Das, das ist
2: den hätte ich aber niemals erkannt, wenn ihr den nicht interviewt hättet. Wenn
3: ich gewusst hätte, dass die Polizei hier so unfähig ist, dann wäre ich gewiss nie nach Los Angeles gekommen. Ich
0: bitte Sie, Mrs. Tassins, zu beruhigen das Sie ist sich nur doch.
3: Ich weiß, dass
2: Sassins. der habe,
1: der hat schon eine sehr spezielle Stimme, ja. ne?
2: Ich habe ja. dann auch seitdem viel mehr rausgehört aus mhm. so, so Hintergrund, so ja alles klar. <lacht> 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 Aber so, ach, da
1: ist er wieder wunderbar. Der, der hat auch meistens wirklich nur so eine Rolle, ne? Ja. Ich glaube, wie heißt die Folge hier? Im Tal des Schreckens? Folge 98. Da ist auch ist irgendwie so ein Passant, der sagt so, geh doch mal weg mit deiner Dreckskarre.
4: Ja,
2: der hat immer so Lückenfüllerrollen. Ja, genau. Wo so, da bräuchte nur noch irgendwen, der jetzt irgendwas sagt. So, ich, mit wem ja. spricht denn Nora Sevens hier? Ach, na gut, dann bauen wir den nochmal ein kurz. Der ja. steht ja nicht mal in der in der Sprecherliste
1: drin. Und das ist witzig, dass er das schon wieder ja, Das ist, Essen, das ist wieder Und jetzt kommt eins meiner persönlichen Highlights. Weil Peter geht da total ab, schaut mal hier. Und oh so eine Top-Schauspielerin. Das gibt geile Fotos und so. Aber bevor er das sagt mit den Fotos... Er kann ja den Blick nicht abwenden und sagt Justus so, Peter, jetzt hör doch mal auf. Das ist ja peinlich, wie du sie anstarrst. Das finde ich super, wirklich. Mhm. Weil du ihm gesagt hast, ja Justus kann nicht schauspielen. Ich finde das geil.
0: Ich so. habe nicht gesagt, er kann nicht schauspielen. Ich habe gesagt, er ist in der Folge nicht ausgerastet.
1: Ja, aber das ist Marie, geht da mal richtig aus sich raus. Das ist ja peinlich, wie du sie anstarrst. Aber lustigerweise, zwei Sekunden später, als Peter sagt, warum, ich mache jetzt Fotos für Bobs Vater. Dann lacht er. <lacht> Bob ist dann streng und sagt, jetzt reicht's.
2: Ja, das stimmt.
1: Fand ich gut. Und dann kommt diese 70er-Jahre-Rockmusik. Und was kommt dann? Baum.
0: Baum. Baum, Baum, Baum. Sehr gut. Du magst auch die Baummusik, oder? Ja. ja das Die muss
2: gut. auch mitgesungen werden, wenn eine Folge ja. läuft, natürlich. Du magst das ist ja. mein Lieblingsteil.
4: <lacht>
2: <lacht> wenn meine Schwester und ich zusammen folgen dann ist auch immer mitgesungen. <lacht> Du tanzt. magst
1: die ja nicht so. Ich mag, ich mag die Peitschenversion. Die heißt ja wirklich so: Baum, tsch,
0: baum, tsch, baum, baum. Nee, die mag ich nicht so. Nur die Originalbaummusik. <lacht> Baummusik. Ich
2: finde find, find alle Varianten dieser Musik hervorragend.
0: <lacht> Aber bei der Peitschmusik ist nicht so schön dieses Blum. Ja, das stimmt. Aber das ist die das Peitsche, Benny. Er hat eine Peitsche genommen <lacht> und sie durch sein Gesicht gezogen.
1: Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine
4: Peitsche genommen und hat sie mir die Fresse gehauen. Das hat er gemacht! Du dummes Ja.
1: <lacht> genau, und in aller Frühe sitzt man am nächsten Morgen erneut im Büro von Detective Gregson und ähm, er überreicht ihn einen Umschlag mit Fotos, die Justus so gleich neugierig herausholte. Und da müssten doch jetzt eigentlich auch, also im Buch wird es auch gesagt, die Fotos sein, die Peter die ja, ganze Zeit gemacht hat, ne?
2: die er am Anfang von, genau. von Justus' verdattertem Gesicht gemacht hat. Es ist witzig,
1: wenn der Detective sagen würde, hier die ersten Fotos sind ein bisschen hässlich. <lacht> Wart ihr Pfannkuchen essen? So, erzähl du mal ein bisschen. Ah ne, du isst schon wieder. Okay, tut mir leid. Ja. Leonie, was hast du denn da? Schönes stehen.
2: Was habe ich da? Die Fotos sind fertig, aber nicht so richtig brauchbar. Hatten wir ja schon. Was ich schwierig finde, ist, dass Gregston die Fotos überhaupt rausgibt. Also vom Raben selber. Also ich verstehe die Argumentation, wenn sie sagen, ja wir wollen die, wir sind quasi Pressefotografen, aber das wäre für mich als Polizistin ein Grund mehr, sie denen mhm. nicht zu geben. Wenn, also eigentlich ist man zu so einem Stand der Ermittlungen dann doch ja eher auf, einem, auf dem Trichter zu sagen, wir geben das noch nicht an die Presse. Ja. Also an seiner Stelle hätte ich die Fotos behalten.
0: Oder die schaffen es nicht, ihn zu kriegen und sie denken jetzt doch, so ein bisschen Arbeit von der Presse hilft. Ja, dem. aber
2: dann hätte ich es, glaube ich, schön gefunden, wenn es, hm. wenn er es in einem Nebensatz erwähnt hätte. Vielleicht hilft es ja, wenn sie veröffentlicht werden. Aber so. das
0: ist Gregson. Nein,
2: es ja, es ist Grayson.
1: <lacht> es, <lacht> es fällt ihm auch nicht leicht, die rauszugeben, aber er sagt, ich kann euch nicht daran hindern
2: ja, also, aber natürlich warum kann er, er kann hier? sie doch dran hindern, ja. der kann, der hat diese scheiß Kamera beschlagnahmt als Beweismaterial ja, und dass der denen die anderen Bilder, die sie gemacht haben, gibt, ist ja nett, aber Na gut, die hat er haben. sie
0: beschlagnahmt, sie haben es ja freiwillig,
1: aber im Buch kommt ja auch raus, dass der Abzug nicht wirklich brauchbar ist, es ist alles ja, das verschwommen stimmt. und so und deswegen es ist ja jetzt kein Material, wo man sagen könnte, das kann ich nicht rausgeben, das ist zu brandheiß oder das müssen wir noch auswerten, dass man sagen kann, okay, es ist so verschwommen, hier kannst du deinem Vater für die Abendausgabe schenken. Und außerdem
0: sagt der Gregson noch, hier Justus, dann kannst du dir von dem Geld ein paar Pfandkuchen holen. Naja, <lacht>
2: <lacht> die haben auf jeden Fall das Drahtseil gefunden ja. <lacht> und äh, haben auch erklärt, wie, also erklären jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich, wie der Rabe fliegt, also wie es wirkt, ja. dass er fliegt. Und dann kommt diese völlig aus der Luft gegriffene Behauptung, es könnte als nächstes Rita Lawless sein. Was, also mhm. warum?
1: Ja, das ist so der Aufhänger.
2: Ja, verstehe ich schon. Aber gerade die, wenn es, also ich meine, klar, es wird besonders auffällig thematisiert. Niemand weiß, wo sie in Los Angeles abgestiegen ist. Man kann sie auch nicht beschützen, solange das niemand weiß. Vielleicht ist das ja der beste Schutz für sie.
1: Ja, jetzt ähm, könnte man sagen, anhand von ähm, Wissen, was wir aber erst später erlangen, dass der Rabe so ja geil darauf ist, sich so seine eigene Legende zu bilden und jede Herausforderung zu meistern, dass er sagt, so oh, wenn ich den Schmuck von der Rita Lawless kriege, dann gehe ich in die Geschichtsbücher ein. Aber der Aber
2: letzte Fall auf der Liste ist ja gar nicht Rita Lawless für ihn. Also es kommt mhm. ja mindestens noch Gina Bermkiss.
1: Ja, und wir hatten ja eben schon gesagt, so, man weiß ja bis jetzt fast gar nichts. Mhm. Ja, es ist ja auch nur eine Spekulation, dass man sagen würde vielleicht äh, es ist es eine der besten,
0: bestverdiensten Schauspielerinnen, den Schmuck will er unbedingt haben. Ich finde oh. ja noch was merkwürdig. Ja. Der Gregson sagt ja, die Schauspielerinnen, äh, die sind sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr ängstlich und so und deswegen packen sie <lacht> ihr Schmuck nicht in ja, den, Tresor. den wo nicht in der, Tresor. Wo ist da der Sinn? Auch das ist also richtig hingebogen. Also ja. die ganzen Schauspielerinnen sagen, nee, ich, ich lege den lieber auf den Küchentisch <lacht> oder habe ihn, <lacht> ja, äh, An anstatt Tichur. in den Tresor. In die Schmuckschatulle auf den
2: Nachttisch. Ja.
0: Nee, jetzt wirklich. Wo, wo ja, ist da, da.
2: Es, es ist, also, das noch sinnfreier, nein, es ist nicht noch sinnfreier, aber es ist ähnlich sinnfrei, dass dann nicht wenigstens mal eine Polizeimeldung rausgegeben wird, bitte, bitte legen Sie Ihren <lacht> Schmuck in den äh, Hotel safe, hier ist gerade ein Dieb Zugange, der offensichtlich zu wissen scheint, wer seinen Schmuck da nicht reingelegt hat. Aber
1: gerade im Fall von Rita Lolles sagt er ja auch, äh, die will gar keinen Polizeischutz. Keine der Agent sagt nicht, ich verrate ja. euch nicht, in welchem Hotel die wohnt. Könnt ihr vergessen. So, sie will es ja auch nicht. Weißt du? Und er sagt, oh, kann ich nichts machen. Dann fragt er ja noch die Detektive, warum interessiert ihr euch eigentlich so? Na, wir sind ja dem Rahmen persönlich begegnet. Und dann sagt er, okay. interessiert. Aber warum
2: nicht? warum erzählen sie nicht, dass sie Detektive sind?
1: Na, das steht auch im Buch. Weil anhand so wie sie dem begegnen hält Justus sich zurück weil er auch weiß es ist ein fremder äh, Polizeibeamter Kotter ist nicht da also äh, der kennt die nicht
2: verstehe ich schon aber es hat es, die haben ja nichts zu verlieren es ist ja nicht so als hätte Gregson gesagt ach so ihr seid einfach nur Zivilisten dann lasse ich hm. euch am Fall mitarbeiten aber wenn ihr Detektive wärt dann nicht
1: na gut aber hier reden sie sich ja noch raus irgendwie äh, wir sind interessiert weil wir sind ihm ja persönlich begegnet später im Buch zumindest gibt es ja eine Szene wo dann wo er rauskommt, sie haben die Rätsel und so geschickt mhm. bekommen. Und dann meckert er ja, ja, warum seid ihr nicht gleich zu mir gekommen und so? Ihr habt mir ihr hättet mir helfen können, beziehungsweise hätten wir ihn vielleicht schon erwischt, anhand der Sachen, die ihr von dem geschickt bekommen habt. Und dann sagt Justus ja auch, ja, wie hätten Sie denn reagiert? Wir kommen jetzt zu Ihnen jetzt hier. Baby, da musst du mich angesprochen fühlen, ne? Da kommen drei minderjährige Jungs und sagen, schönen guten Tag, wir haben eine Tonbandkassette geschickt bekommen, wir haben die Kopfhörer <lacht> an Gläser gehalten, damit wir es alle hören, <lacht> ja? ja? Und da hat ein krächzender Mann gesagt, irgendwie Freude, schöner Götterfunken, äh, das ist ein Hinweis auf den Raben. Ja, wie hätten Sie denn reagiert, Detective Gregson? Sofort raus. <lacht> Sofort rein, <lacht> Und er gibt es dann auch zu einem Buch und er sagt, okay, ich gebe dir recht, ich hätte glaube ich gesagt, geht mal draußen spielen.
0: Erstmal ist ja er trotzdem gut, dass er die Frage stellt, warum seid ihr daran überhaupt interessiert? Das finde ich schon, ist schon eine sinnvolle Frage, ja. weil äh, man sich ja schon fragt so ein bisschen, mhm. wie ganz oft, äh, warum wollen die das eigentlich mhm. wissen? Ja genau, <lacht> wer bist du eigentlich? Ja, ähm,
2: Nachdem er alle Infos ja. rausgegeben hat, die die Polizei ja. hat. Ja. Über den ich
0: ich muss aber auch sagen, dass die Detektive alles bei allem, was passiert, äh, hier ziemlich spät zur Polizei gehen. Also verstehe mhm. ich eigentlich schon, dass er sagt, warum seid ihr nicht vorher zu mir gekommen? Ja, man kann das vielleicht jetzt schon mal vorausgreifen. Im Buch spielt Detective Gregstone
1: eine etwas größere Rolle. Da taucht er öfter auf. Hier ist er halt nur am Anfang und ganz am Ende, wo er auch so wohlwollend lächelt. noch Mensch, ihr seid ja Kollegen und so. Ja, der Konflikt kommt mehr raus. Der Konflikt kommt ja. mehr raus und er sagt ja auch, ich will nicht, dass euch was passiert. Es geht auch um eure Sicherheit. Ich finde ihn aber irgendwie schön, So der, der wirkt... Wir haben ja oft, dass so, so irgendwelche Erwachsenen oder so einfach wie Gegner wirken. Und deshalb, hier wirkt er nicht wie ein Gegner. Er ist halt einfach, er gibt ihm ein paar Informationen, sie geben ihm was dafür und das war's. Er sagt dann auch nicht irgendwie so, wenn ich euch nur einmal irgendwo erwische oder so, so das übliche dreifahrzeug tischee
3: Aber dann hätte ich verstanden, warum sie
2: nicht zur Polizei gehen. Denn ja. wenn, also wenn die da so einen netten, netten Onkel haben, so ein sogar noch netter als Kotter, dann warum... Also warum gehen sie da nicht hin?
1: So. Weil ich glaube, das ist schon wieder Justus' Berufsehe.
2: Ja, aber das ist seine Berufsehe, weil Ehe. Braxton ja. gesagt hat, haltet euch raus, ja. ihr seid Jungs, kommt uns nicht in die Quere. Und deswegen, also im Buch finde ich es sehr viel nachvollziehbarer, dass Justus sagt, nee, wir gehen nicht zu dem, der hat uns so angeblufft und nimmt uns nicht ernst. Aber Braxton wirkt mhm. so im Hörspiel, finde ich, nicht. Richtig, und
1: normalerweise wäre das so, wie du schon sagst, dass man sagt so, zu denen geht wir nicht mehr hin. Der glaubt uns um so kein Wort und so. Wir machen das auf unsere Art und Weise. Mhm. Aber,
0: ja, ich, ich, du, du meckerst ja immer darüber, wenn die so reagieren, so dass es Gegner sind. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da ist ein Polizist und ein Kommissar und ja. äh, 00 Schneider und weiß ich nicht. Mhm. Denn sind da die Kinder, die sagen, äh, jo, wir sind im Haus eingebrochen, wir haben das gemacht und das gemacht. Natürlich mag die Polizei das nicht. Ja, Warum jetzt soll jetzt der Polizist sagen, Gut. oh, ihr seid meine Freunde,
1: schön, dass ihr ermittelt? Das kommt immer darauf an. Also haben Wir haben auch schon oft das Thema gehabt, wenn die einfach <lacht> einfach irgendwo einbrechen oder auch mal Indizien und Beweise verschwinden lassen, dann haben wir das, das untersuchen wir in unserer Zentrale, was ja eigentlich die Polizei machen müsste, das finde ich auch nicht okay. Aber hier haben sie ja nichts gemacht. Sie sind dem wirklich begegnet, sie haben probiert, den aufzuhalten, sie haben sogar noch ein Foto gemacht, mehr ist nicht passiert. Also man kann dir nicht mal irgendwie sagen, oh, ich merke, ihr habt ein ganz schön gesteigertes Interesse, Wehe ich hier, wie ja
0: ich hier nochmal? Das ist ja gar nicht gegeben. Ja, aber sonst in ganz vielen Fällen. Ja, ist in so neueren
1: Folgen. Hier findest du sie ziemlich geerdet und auch irgendwie wo, harmonischer. Du weißt ja, ich mag Harmonie.
2: Ich glaube, es hätte der Folge gut getan, wenn es nicht ganz so viel Harmonie gewesen wäre in dem Zusammenhang. Also ich glaube, dann wäre die Reaktion von den drei Detektiven, nicht zu ihm zu gehen und das alles auf eigene Faust machen zu wollen, mhm. nachvollziehbarer gewesen. So wie Detective Gregson allerdings so eingeführt ist, ist es okay?
1: Ich kann eine Sache später dazu sagen, weil es gibt irgendwann im Laufe der Geschichte einen Turn. Und da könnte man auch so ein bisschen, glaube ich, das Verhalten der Detektive
0: so... Als Spiegel dagegen halten. Ich finde insgesamt, dass, was du sagst mit der Harmonie, oder ihr beide eben, das ist in der Folge mir hier generell zu stark. Die können fast alles, die können mit jedem telefonieren, jeder nimmt die wahr, äh, ist mir ja. hier fast zu stark. Na nee, gut, aber es ist so eine abgespeckter Version. Also wenn Justus zum Beispiel später
1: so tut, wie er ist, irgendein Typ von der Agentur, der die Stimme verstellt, guten Tag, hier ist Jason, ja?
0: wird ihm geglaubt, er legt ja, ja. auf.
1: Aber wenn er jetzt zum Beispiel, äh, weiß nicht, er ruft jetzt bei der Navy an und sagt, ja, ich brauche das Atomoboot bis morgen um 17 Uhr, mein Name ist General Washington,
0: ja, kriegen sie. Dann fände ich es unrealistisch. Ich finde, hier ist nicht so ein, so ein Gegenpart. Die ja, ganzen
2: Hürden sind aber auch rausgenommen im Vergleich zur, zur Buchversion, finde ich. Also so, sowas hm. wie... Port, weiß nicht, ein Portier oder ein Türsteher vor den ja. Hotels, dass die einfach nicht einfach hochrennen können und ja. immer schnell mit dem Fahrstuhl ach das rein. gibt es im 100%. Buch. Im Buch haben die ganz oft, dass sie halt nicht reinkommen okay. und das wird ganz doll abgekürzt. Ja. Dann verstehe das ich
0: stehen. das, weil das stört ja. mich ein bisschen in dieser Folge die können alles. Oder können
1: allein schon der Verkehr in Los Angeles, ja. das war das Thema was ich vorhin hatte mit, den, <lacht> mit denen, dass die immer nur mit dem Fahrrad fahren, einmal nehmen sie ein Taxi mhm. aber das ist ja auch deswegen wirkt die Folge auch manchmal sehr gehetzt und ein Wettlauf gegen die Zeit, weil sie eben nicht mit dem Auto vor Ort sind, sondern dass sie immer sagen, oh, der, der ist jetzt in der Beethoven-Street auf die Fahrräder. Auch das ist ja extrem rausgenommen. Auch die Zeit ist kein großer Gegner, mhm. weißt du? Weil sie kommen einfach überall von A
0: nach B, im Hörspiel zumindest. Mir ist das jetzt, jetzt geht es ja im Hörspiel weiter, dass die, die also die reden ja hier mit Bobs Vater. Genau. Äh, ja, doch, Bobs Vater. Und dann kriegen, kriegen die die neue Kamera. Der ist ja zuerst ein bisschen erbost. Na ja, gut, er hat so eine Spiegelreflexkamera kaputt gemacht. War damals bestimmt ziemlich teuer. Er ja, ist heute noch teuer. Ähm, ist das im Buch auch nur so kurz? Nee, Oder? Nee, nee. Also
1: da, ich habe auch, ich weiß, als ich die Folge das erste Mal gehört habe, habe ich auch Bobs Vater vermisst. Ich habe mich schon auf den Sprecher Günther König gefreut, der ist hier aber nicht drin. Ähm, deshalb sagt er so, oh, teure Kamera, und dann sagt er, aber guck mal hier, Schnappschuss, der Rabe, und dann, oh, dann ist er gut. Dann ja, genau, weil hier ja. ist es so schnell, ist es im Buch auch so schnell. Ähm, ist, glaube ich, ein Satz mehr. Gut, er sagt dann. Satz Satz. Mehr. Ich glaube, der, der äh, Bobs Vater sagt dann: Aber bitte nicht die neue Kamera auch kaputt machen. Und das war's. Mehr ist da nicht. Dann gehen
0: sie jetzt wieder los
1: eigentlich. Genau, das Foto soll noch in der Abendausgabe erscheinen von dem Rahmen, was Peter geschossen hat. Dann gehen sie ein Eis essen und ähm, die, die Informationen, die sie von Detective Gregson erhalten haben, lassen sie nochmal vor ihrem geistigen Auge Revue passieren. Genau. Und
0: jetzt, jetzt so in der Vorstellung laufen die eigentlich so die Straßen lang, oder? Und sehen das andere Hotel.
1: Naja gut, das wird nochmal so ein bisschen äh, rekapituliert. Ich dachte, die ne? essen da jetzt Eis. Dann
2: gehen die ja. doch nicht durch die Gegend, oder doch?
0: Naja, gleich. Also ich weiß nicht, die essen Eis. Also mir war das so, also in meiner Vorstellung, die essen Eis mhm. oder laufen davor und essen ein bisschen Eis. Naja,
1: ja, ja, gut, sitzen in, einer, in einem Eiscafé. Im Gegenüber ist das Wilshire Hotel und dann ja. kommt Will Gibson.
0: Ja, aber vorher sind die natürlich ein Stück gelaufen. Ja, sind sie ja auch. <lacht> <lacht> Die, die müssen ja, die sind ja nicht in den Eisladen reingebeamt worden. Nein, ja, ja gut, ja, aber warum wir reden wir darüber? Das
1: ist doch klar, dass sie da irgendwie wieder <lacht> gedacht sind. Ja? Ja? Okay, sie reden darüber, welches Profil der Rabe haben könnte. Scheint ein Filmfan zu sein? Oder warum ist er sonst so gut über Schauspieler und deren Aufenthaltsort mhm. informiert? Und dann er verkleidet sich als Rabe, sehr schön von Justus, ne? Was schon mal einen Hang zum Theatralischen erkennen lässt. Er benutzt das Wahrzeichen des Filmfestivals und erschafft sich damit eine Art Spiegelbild. Einen dunklen Bruder, der seinen Schatten über die Verleihung des goldenen Rahmen wirft. Und Peter, ist ja philosophisch.
0: <lacht> was schließt du daraus? Noch gar nicht. Ja, genau. So, so ein Monolog. Oh
2: aber finde ich ganz schön, weil es weil es A, natürlich wirklich diese Figur ein bisschen zusammenfasst und man und der Figur irgendwie sowas gibt. Aber tatsächlich kann man da ja noch nicht so richtig viel draus schließen. Ja. Und ich finde es eigentlich schön, dass, dass Peter und Bob auch darüber lachen und es nicht wie in den ganz alten Folgen so, aber Just, was bedeutet das denn? Sondern so, was was,
0: was, was bringt uns das? Sie sind mit dieser kindlichen Stimme. Ja. Aber Just, sie sind... <lacht> Sie sind Stimmt, ich habe das genau im Ohr. Ich finde, sie sind in der
1: Epoche so ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit Justus. Ja, ja, weil
2: die beiden, also ist meine Theorie, Justus war ja schon sehr, sehr frühreif als Kind mhm. und sehr klug und den anderen voraus und die beiden holen langsam auf, nicht was jetzt unbedingt die krasse Kombinationsgabe angeht, aber die werden größer, die werden mhm. erwachsener, die haben so ein bisschen mehr ein eigenes Leben und Justus wird so ein bisschen in seiner Rolle reduziert, als der eine, der alles kann, weil die anderen jetzt viel mehr ihre eigenen Sachen können.
0: Da kommen wir lustigerweise noch zu. Peter kombiniert ganz viel, mm -hmm. aber er macht es nicht zu Ende und meckert auf einmal und lässt die Kombination fallen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das kommt <lacht> noch. Ähm, auf alle Fälle fährt jetzt ein schwarzes Auto vor. Genau. <lacht> und da kommt ein echter Mel Gibson raus.
2: Nee, da ist noch... Ach nee, Nein, überlegen, mal, ob es Jodie ja. Foster ist.
0: Jodie Foster ist übrigens der
1: Running Gag in dieser Folge, besonders im Buch. Ne? Oh, ja. Nervt ein bisschen auch. Genau, und dann gehen sie rüber, machen mal ein paar Fotos und dann ist ein Gekreisch, als würden die Backstreet Boys
0: auftreten. Das hört sich ein bisschen billig an. Ich glaub, Über Kopfhörer jedenfalls. Ich habe überlegt, da ist ja auch ein Mann dabei. Ich habe überlegt, ob es wieder Miniger <lacht> ist. <Und> oh mein <lacht> <Gott>. <lacht> ähm, wie ist es ohne Kopfhörer rübergekommen?
2: Naja, also es ist nicht die stärkste Szene. Okay, Sau, weil, weil mit Kopfhörer Sau 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 ist okay. es so... Wah, wah, wah.
1: Ich habe aber schon deutlich schlechtere Menschen gehört. Also es ist, think.
2: es ist okay. Es ist wenigstens nicht einfach nur irgendeine Menge verwendet ja. worden, sondern es scheint hm. recht zielgerichtet eingesetzt zu sein. Na, aber äh, das würde ich kurz als meinen Moment hm? sagen, ja, euch die wunderbaren, besseren Namen zu sagen. Also ich finde es ja. schwach, dass jetzt hier Jodie Foster und Mel Gibson ausgesprochen werden. Warum? Wenn sich André Marx schon die Mühe gemacht hat, hm. sich hinzusetzen und für alle anderen Namen, die einmal vorkommen... Anagramme zu erstellen. Warum nicht? Warum hier aufhören? Warum nicht den Schritt zu Ende gehen? Denn.
4: Oh, jetzt bin ich gespannt. Also,
2: ich habe jeweils drei Vorschläge. Ähm, Jody Foster könnte sein, mein persönlicher äh, Favorit, Tori D. Joseph, oh. Dory Joe Fest oder Terry Joe Fawcett.
1: Ich finde das Mittelau am besten wegen Joe Fest.
2: Joe Fest. Ich
1: fand, glaube das erste am besten. Das ist, äh, das ist ein schöner Künstlername. Aha.
2: Ja. Merke ich mir. <lacht> <lacht> Ich nehme jetzt was Tori De Joseph oder
1: Tori demnächst von Tori De Joseph geschrieben. Ah,
2: ja Traum. Und ähm, äh, Mel Gibson könnte sein Ben Gimslow, Logan Simp oder ganz einfach nur die Einf Anfangsbuchstaben vertauscht Jill Mapson.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Jill Mapson. Maps. Das klingt wie, wie so ein Ranzen, oder? Hier, hier,
0: hier, wie die früher. For You. Ist egal. Ja genau. <lacht> der zweite. Logan Simp. Finde ich auch gut. Ja. Also es wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Mhm. Ähm, Thomas kennt es ja mit der vierten Wand durchbrechen. Ist hier nicht so ganz, obwohl so ein bisschen schon so die reale Welt. Ich mag das ja nicht, dass ja. auf einmal die echten Schauspieler da stehen. Nee,
2: ich nehme mich auch nicht. Deswegen genau. ist es mir aufgefallen. Und dann dachte ich noch so, ja gut, die anderen kannte ich nicht. Und dann mhm. habe ich nachgeschaut und dachte, ja gut, die gibt es auch nicht.
0: Aber da gebe ich dir recht, warum nicht äh, das komplett
1: machen? Warum kommen auf einmal echte Persönlichkeiten mhm. vor? Wobei vorher die ganze Zeit damit gespielt wurde. Also wenn, dann richtig durchziehen. Ne? Ja,
2: und es sind ja, also auch die anderen Schauspielerinnen sind ja jetzt nicht Rollen, die super oft vorkommen, wo man jetzt sagen würde, okay, da wollte man auch nicht die Stimme dann irgendwie vergleichbar machen, sondern man hat mhm. die angelehnt. Aber die, also die kommen ja alle nicht, nicht mehr ja. vor. Als gut.
1: Vielleicht hat er einen mhm. Abgabetermin, hat keine Lust mehr, sich was auszudenken. Du kannst ja jetzt 25 Jahre später ihm eine E-Mail schreiben, hier meine Vorschläge. Ja, ja.
2: Ich für die
0: Neuauflage. Ich genau.
1: wette, er würde antworten. Mach mal bitte den Test. Okay. Ich finde übrigens schön, weil Bob regt sich jetzt auf, warum steigen in unserem Hotel keine Promis ab? Und dann sagt Justus, ja, das ist viel zu schäbig, ne? Guck mal hier, der, der, der zieht jetzt in die edelste Suite ein, goldene Wasserhähne, ein Bett so groß wie ein Fußballplatz, 2500 Dollar die Nacht, was? Ja? Und dann ist echt richtig, dass Bob sich auch so aufregt, also eine schöne Nuance. Mhm. Das sind ja richtige star hier. Ein Blick auf Mel Gibson und schon geht es weiter zur nächsten Attraktion. Und Justus, sind wir denn viel besser? Das mag ich. Also das bringt wirklich wieder so ein bisschen mehr Fleisch mit rein. Also es ist nicht einfach nur, oh, Fall, okay,
0: jetzt hier Rabe, bla bla. Ja, weil es
2: wirklich auch gar nichts mit dem Fall zu tun ah. hat. Genau, genau.
0: Hat Mel Gibson hier schon Passion Christi gedreht? Nein. <lacht> Deswegen ist da ihr noch so ein Hate. Und es gab auch noch nicht diese
1: krasse hausback folge die wir jetzt nicht sehen. Obwohl <lacht> ja? die sehr gut ist. So, kommen wir jetzt zur schlechtesten Sprecherin des Hörspiels. Die Empfangsname. Richtig. Hm. Meine Herren. ja. Man hört übrigens im Hintergrund die Musik von Bonanza. Ja. ja. Ich dachte erst, es ist hier Johnny Cash, der das singt. So. Da ist etwas für sich abgegeben worden. Dieses Päckchen hier. Also sie ist ja sehr unsympathisch. Auch, auch, was sie sagt. Irgendwie sagen sie dem Absender, er möchte sowas bei mir abgeben. Nicht vor die Hotel -Tülerin. Und im Buch ist sie so, sogar besorgt, dass sie sagt so, mhm. ja, sagen sie das dem doch mal, weil nicht, dass es gestohlen wird. Mhm. Und die kommt ja noch öfter im Hörspiel vor. Später, es kommen ja auch mehr Rätsel im Buch vor, nicht nur dieses eine, da hilft sie ja sogar ja, beim Rätsel.
2: Ja, aber ich muss sagen, also das einzige Positive, was man dieser Stimmenauswahl möglicherweise zugutehalten kann, ist, dass man wenigstens nicht direkt denkt, ja gut, da ist jetzt so eine krass prominente Stimme besetzt, das ist garantiert die Täterin. Das
1: stimmt. Wenn es jetzt irgendwie so eine ganz krasse äh, Stimme wäre, wo man denkt so, ah, die hat doch bestimmt was zu bedeuten. Mhm. Und dadurch ist sie unscheinbar. Also beim ja. ersten Mal hören, hätte ich nie gedacht, dass die am nee, Ende...
2: Ich habe es ja, ja. Ich, ich auch nicht gewusst. Obwohl,
0: also, vielleicht redet sie auch so ein bisschen wie so ein Rabe. Mhm. Ja, ja aber so wie, ich
2: finde, sie ist da unscheinbar, weil sie halt nicht so gut spricht.
0: <lacht> <lacht> oder so
1: wie Helge Halbe. Ne? <lacht> Helge Halbe. Der war gut. Der war sehr, sehr gut. gut. Ja, und man nimmt ja. jetzt das äh, besagte Päckchen mit aufs Zimmer. Hier ist mir übrigens ein Fehler aufgefallen, weil im Buch sagt Peter, ja, vielleicht ist das Päckchen von Tante Mathilda und sie schickt dir frische Unterwäsche, Justus. Im Hörspiel sagt es Bob. Und dadurch ist ein Anschlussfehler, weil jetzt antwortet Justus, ja, und deswegen schreibt sie auch deinen und Bobs Namen ja. mit drauf. Ja. Ganz krasser Fehler, habe ich fast das Hörspiel in die Ecke geschmissen. War richtig sauer.
0: Das ist mir nicht aufgefallen beim Hören.
2: Ist mir beim Hören auch nicht aufgefallen. also Ich habe auch gerade noch mal mhm. gegengelesen und dachte, ja, stimmt.
0: Blöd. Das ist ja ein krasser Fehler. Das, das ist wirklich... Äh der
3: Skandal.
0: Der, genau.
1: Ich denke immer Skandale Skandal auf. Ne? Naja, ja,
3: Da war ein Ton
1: in der Melodie, das klingt wie äh, ein Fall für zwei.
0: Ja, es war auch so. <lacht> Spotify hat das Lied ja. sofort gefunden. Was befindet sich denn in dem Paket, Benjamin? Äh, eine schwarze Feder. Sehr gut. Eine Kassette ja. und das Portemonnaie. Richtig. Wie aber Peter leider ganz schnell und traurig feststellt, das Geld ist weg. Nein, das ist ja Bobs Dieses Portemonnaie ja. gewesen. Äh, Bobs, Name.
1: Entschuldigung. Genau, du bist. Siehst du, ich bin genauso wie, ich
0: bin genauso wie <lacht> Justus. Nee, kann aber wie traurig, wie, wie traurig, dass das Geld weg ist. Aber ich finde es gut, dass das Geld weg ist. Mhm. Weil wie unrealistisch wäre das? Alles ist zurück, auch das Geld. Somit ist das schon wieder so ein bisschen unheimlich. Ja. Warum ist alles zurück? Adressen und, und Führerscheine? Und äh, Ja, und weil Justus, ja, war tot. daran merkt man, worum es den Rahmen geht. Es geht eben nur um Bereicherung. Der will nur Kohle, mehr will er nicht. Ja, ja. aber es fand ich in diesem Moment gut, dass das andere drin ist, weil somit
4: ja.
0: ist es nicht so plump, oh, alles ist weg, ja. sondern, ja, warum? Auch wenn es gar keinen Sinn ergibt später, aber trotzdem... Ja. Das ist das Wichtigste zurück. Und das ist so ein bisschen so. Ist das jemand aus der Familie? Ist es Bobs Vater? Das ist
1: mir gleich durch den Kopf Geld. gegangen. Immer Bobs Vater, <lacht> <ich>
4: Grundsätzlich.
1: <lacht> Mastermind of the Evils. So.
2: Aber ich mag, dass Sie hier hinterfragen, woher der Rabe weiß, wo die wohnen. Sie beantworten es nicht. Die Frage geht dann total unter. Aber das ist ja eigentlich eine super zentrale Frage.
0: Ja, auch ähm, das.
2: Dass sie, sie, sie schneiden sie an und reden dann nicht weiter drüber. Weil sie ja dann sagen, wir hoffen, dass die Antwort auf der Kassette ist. Und das ist sie ja nicht.
0: Mmh.
1: Jetzt kommt ja diese Diskussion mit dem Walkman. Nach naja. dem Motto, wie hören wir denn das Band ab? Peter sagt, guck mal hier, äh, nehmen wir meinen Walkman. Bob, oh, das alte Dinger. Und dann stellt sich die Frage, hm, wir können ja nicht alle gleichzeitig hören. Naja, sagt Peter, ist mein Walkman, also darf ich zuerst hören. Justus sagt, nein, er damit, ich bin der erste Detektiv. Bob sagt, ich bin Fahrt für Recherche und Archiv. Jede Art von tonträger Akten und so, fällt in seinen Aufgabenbereich. Und da wünsche ich mir, das würde noch länger gehen, das sie so streiten. So
0: 20 Minuten. Also ich finde diesen Streit auch richtig toll, weil das wirklich so Jugendliche, jeder will das zuerst hören, hat mir richtig gut gefallen. Das passt so mhm. in dieser Folge.
2: Und sie, sie kommen sich da auch in die Quere, fast ein bisschen ins Wort fallen und da richtig ja. so eine Diskussion kommt und nicht nur dieses, nein, ich... Nein, ich. Nein, weil Nein, jeder
0: ja. irgendwie eklig ist. Ja, richtig. Peter ist eklig, Bob gerne. ist eklig und Justus ist sowieso eklig. Er ist sowieso eklig. <lacht> 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 ähm, schade, ich hatte eigentlich ähm, Kopfhörer dabei und ich wollte dieses Experiment nachmachen. Oh, wie ja. laut das ist. Mhm. Ich hab das, Aber ich
2: fand das als Kind so cool. Es ist wirklich... Ich fand das so cool. Ich habe das so oft versucht nachzubauen und ich habe es nie so richtig hingekriegt.
0: Ein bisschen funktioniert's ja. Ich kenne das, pass auf, wenn ich abwasche zu Hause. Mhm. Mein Handyton ist nicht so laut. Ich höre ja immer ganz viel Podcasts. Und Kopfhörer nerven mich manchmal. Mhm. Ähm, besonders auch von der Rauschunterdrückung. Ich habe Kopfhörer mit Rauschunterdrückung. Da wird mir irgendwie manchmal übel. Ja, Wirklich? Weil, Kennst naja, du das? Also,
2: ich, ich kenne das Phänomen. Ich habe solche Kopfhörer nicht, deswegen okay. interessiert mir das nicht, aber es ist ja auch, also es ist halt ein Gleichgewichtsding, weil das mit deinen Ohren spielt. Vielleicht deswegen, ich habe
0: ja eh Ohrenprobleme und äh, ich, mir ich, wird übel. Also ich
2: glaube, also meine Theorie ja. ist, dass du sozusagen durch die Rauschunterdrückung oder dass dein Gehirn dir vorgaukelt, dass du keine Anhaltspunkte mehr hast, wo du dich im Raum befindest. Ja. Und dadurch wird dir quasi schlecht. Das ist ja wie, wenn so die Schwerkraft weg ist oder wenn einem schwindelig ist oder so. Das geht ja auch auf den Magen.
0: Das sicherlich und auch, es wird glaube ich 1,0 bar, kann das sein? Diese Maßeinheit. Da wird auch Druck, Druck ausgeübt. Ja. Vielleicht hat das was damit zu tun. Also, auf alle Fälle ja. wird mir von Kopfhörern schlecht, die so Rauschunterdrückung haben. Mhm. Also nehme ich mein Handy und ich habe da so eine Stange, wo so, äh, die man. Ja, wie nennt man das so aus Plastik, wo man da so Sachen dann reintun kann? Ähm, ähm, so eine Gabel, ein Messer. Ähm, okay. Wie nennt man denn das, Thomas? Eine Stange. Eine du Sch wächst Stange. ab und packst denn da sind drei so eine Körbe, Plastikkörbe. Ah, okay. So Plastik Meine ja, also so Nein, eine Stablage. Stange ist ja trotzdem. Da ist eine Stange an der Wand und da hängen drei Plastikkörbe ah, okay. dran. Nee, so jetzt habe ich hab ich's. Ja. Und dann Klar. lege ich mein Handy da rein und dann ist der Ton ja viel lauter. Ja. Also es funktioniert wirklich, auch wenn es so 0,2 ausmachen. Aber es hat eine Wirkung. Und Thomas, hast du vielleicht so eine Kopfhörer bei? Ich wollte eigentlich das Experiment heute machen, was Justus Nein. vorschlägt. Der sagt jetzt nämlich, ähm, weil die das ja alle drei gleichzeitig hören wollen, sie sollen das doch, sollten das doch in ein Weinglas, war das glaube ich, packen die Kopfhörer? Ich
1: glaube ohne Witz. Ich habe das damals, als ich die Folge das Mal gehört habe. Ich kann noch nicht mehr sagen, wann habe ich es wirklich mal ausprobiert. Es geht ja auch. Und ich bin der Meinung, dass ich das Jahre vorher sogar schon bei Witze, Tipps und Tricks in der Mickey Mouse gesehen habe.
0: Na, das hat man schon tausendmal irgendwo gehört. So Aber mit ich finde es
2: echt, ich finde das ist halt so, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen McGyvert irgendwie. Und äh, die haben jetzt nicht zufällig gerade Aktivboxen noch dabei, hm. sondern die basteln sich aus den Sachen, die sie da es also Das finde ich irgendwie authentisch für die Situation. Ich mag das, dass sie diese Lösung finden.
1: Ich Soll auch. ich aus einem Interview mit André Marx zitieren? Wenn
0: du so Möchtest fragst. Du? Nein. <lacht> Nein, mach mal, was erzählt nee. dann, denn
1: So, die Idee mit dem Verstärker in den beiden Glas. Hast du das selbst ausprobiert, André? Selbst ausprobiert, aber nicht ausgedacht, sondern irgendwo geklaut. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Ich hatte es irgendwo her und dachte, hey, das könnte ich doch super einbauen, also klauen. Dann habe ich es aber auch ausprobiert, ob es überhaupt funktioniert. Es klappt schon irgendwie, der Ton wird besser ich hatte das Gefühl, das ist zwar nicht lauter, aber man kann es besser verstehen. Insofern fand ich das Experiment halb geglückt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, naja, ich hatte halt die falschen Gläser.
0: Es ist ja ein bisschen basslastiger, das stimmt. Vielleicht nicht lauter, aber man versteht es besser. Also ich fand die Szene gut, wir alle fanden die gut. Ja. Wertet das Hörspiel extrem auf.
2: Eben auch Deswegen. dieses ganze Aufbau mit, also okay und so und, und hier drüber, okay. Geht
0: auch wirklich lang. Mhm. Also, ich finde so vom
2: Gefühl her geht nicht das ganz Aber nicht zu lang, lang. finde ich. Mö, lang?
0: Man will ja auch diese Kassette hören jetzt. Aber es ist nicht so, äh, ja, da holen wir die Weigengläser, ja, gute Idee, fertig. Okay. Welches Detail ich noch faszinierend fand, dass das noch so drin ist im Hörspiel, mit der Schnur, dass sie nicht das Glas berühren ja. soll. Dass das ist doch so gesagt wird, das macht mhm. das noch authentischer.
2: Ja, nee, find, fand ich auch echt schön. Aber sowieso diese, also die ganze Szene von. Also ich sag mal, nachdem Lisa Menninger aufhört zu sprechen, ab dem Moment, finde ich die Szene in sich ziemlich gut. Also auch mit dem Ganzen, sie gehen hoch und ja. gehen noch zur Tür rein. Ja. und Man hört es nur, sie sagen nicht, okay, ich schließe noch kurz die Tür auf. Na gut, ich lege mal kurz mein Zeug beiseite. Na komm, wir gehen mal in die Mitte des Raumes. Sondern man hört nur, dass sie reinkommen. Und dann ist dauert es, man, es baut richtig Spannung auf. Man will jetzt wissen, was auf dieser Kassette ist.
1: Ich finde generell, dass hier sind die einfach so eingespielt. Das klingt wirklich authentisch und sie sind... Ich nehme es ihnen ab. Mhm. Und es ist wirklich eine schöne Atmosphäre. Man hört ihnen gerne zu. Und eigentlich kommt da ja jetzt eine Passage, die wir hassen.
0: Nämlich ein Rätsel. Ja, ja? Und aber wir haben ja jetzt eine tolle... Du kannst ja bestimmt so eine Tonbandstimme in dir einstellen. Ja, ich mach kurz äh,
1: ein bisschen tief, ein bisschen ja. Höhen raus. Das ist gar kein Problem. Ja, ist kein Problem. Oder rauch nochmal so zwei, drei Zigarren, damit du so ein bisschen so... Ja, das möchte ich so von... Genau, spre genau.
0: Dann kannst du ja jetzt wie ein Mann sprechen... Wie ein Rabe.
2: Ich kenne das eine oder das andere. Aber ich würde fast behaupten, du, du kennst doch jetzt alle Tricks.
0: Ich habe dich doch heute unterrichtet. Nee, ich sitze schon wieder ganz bucklig da und alles sie ist sie schon wieder dich, vorbei. sie hat
1: dich gebrieft. Äh, Leonie, wir können es da abwechselnd vorlesen, du und ich, immer eine Zeile, ne? Oh, ja. Ja. Wollen wir das machen? <lacht> ja? äh, können wir machen, ja. Okay, also, Aber
2: Zeile, Zeile oder Satz?
1: Ja, warte mal. Eine ja, Zeile ist ein bisschen schwierig. <lacht> also, kann Zeile. Ich würde Rätsel, mal sagen, einen, einen kompletten Reim.
2: Okay. Dann fängst du an und dann weiß ich auch, was genau du genau, meinst. Genau, das
1: ist ich die beste <lacht> Idee. Genau, denn jetzt hört man eine krächzende Rabenstimme, wie wir ja schon gesagt haben. Also, ein Mann...
0: So. Wir haben wir jetzt schon mhm. gesagt, sie spielen jetzt die Kassette ab? Genau. Ja. Sollten
1: wir vielleicht auch ja. sagen, dass sie. Ich habe vorhin den Witz gemacht, es müsste so 20 Minuten gehen, wie sie um den Walkman streiten und wir reden jetzt schon 20 Minuten
0: darüber, wie sie das machen. Ja, aber wir sagen überhaupt nicht, warum, für was. Genau.
1: Ich
2: meine, ja. Mr. Krieger kommt inzwischen rein, es hat ihm zu lange gedauert, verliest das äh, Live genau.
1: noch. <lacht> so, so, aus, aus. Okay. Der Rabe fliegt in jeder Nacht und sucht nach Glitzerstein wenn alle schläft, der Rabe wacht und nennt den Schmuck sein eigen. Kannst du das bitte weitermachen? <lacht> das
2: ist ja Mach's ein lang. Das, nee, Das mach, mach du gerne weiter, das ist fantastisch.
1: Doch gestern Nacht versuchtet ihr, den Raben einzufangen. <lacht> Machtet streitig ihm sein Revier. Versuche, die misslangen. Ihr könnt's versuchen, Nacht für Nacht. Doch wird's euch nie gelingen, auch wenn ihr vorgeht mit Bedacht, den Raben zu bezwingen. Ich gebe euch eine Chance frei aus. Ein Rätsel, das ich habe. Wenn ihr es nicht löst, geht Leer aus und es gewinnt der Rabe. Und hört ihr, wie die Zeit verrinnt? Ja. Er weiß,
0: ihr wollt ihn haben.
1: Wenn ihr das Rätsel lösen könnt, dann folgt der Spur des Raben. Das ist ein so bisschen anstrengend. Das war ein Traum. Danke, ich weiß. Ja, das war wunderschön. Übrigens, wir haben überhaupt nicht darüber diskutiert, dass die Folge ist die drei Fahrradzeichen, die Spur des Rahmen und nicht die drei Fahrradzeichen und die Spur des Rahmen. Das stimmt. Ja,
0: Finde Ich Ich total. bin dieser Diskussion leid. <lacht>
1: ja. Und dann kommt gleich im Anschluss Freude, Freude, schöner Götter, Tochter aus Elysium. Man kann dazu sagen, im Buch rätseln sie stundenlang. Ja. Das dauert viel länger. Hier ist es innerhalb von drei Minuten oder so, dass sie auf die Lösung mhm. kommen. Ja, aber im Buch, er hat, es glaube ich auch, also
2: es, es hat nicht so viel mit der Rätsellänge zu tun, aber er hat auch, haha, witzig, hat doch mit der Rätsellänge zu tun, weil Aha. das Rätsel kürzer ist. Aber sie rätseln länger. Ja, okay, auch. sie rätseln, ja.
0: Haben wir jetzt raus? Folgende Frage. Er will sie ja mit Absicht in eine falsche Richtung schicken. Töten.
2: Na, da ja noch nicht.
0: Also... <lacht> haben wir hier die Frage damit ja. ja.
2: Nee, also da will er ja noch quasi sie auf seine Spur lenken, damit sie ihn noch einmal
1: fast schnappen können.
0: Ja. Dann äh, funktioniert meine Frage trotzdem: Wieso macht er das so kompliziert?
1: Das wird ja später von Justus auch so ein bisschen beantwortet, dass halt der Typ, sie haben ihn erwischt und er will die halt so ein bisschen auf die Probe stellen. Er, es kommt ja auch später ein Buch raus, können wir ja gleich sagen. Ich meine, die hatten Bobs Portemonnaie. Da sehen sie hier die Karte, die drei Detektive, drei Fahrzeuge wir übernehmen im Fall. Ach, kick mal, die Bengels, die uns erwischt haben, das sind Detektive. Dann ruft ja auch noch die, die, die leiser, heißt sie, ne? Die ruft ja auch noch auf dem Schrottplatz an und fragt nach Justus. Und dann sagt Tante Mathilde, na, der ist gerade in Los Angeles. Der macht da Fotos für die Los Angeles Post, ja? Der ist nämlich auch Journalist. Journalist und Detektiv. Dann äh, denken die sich ihren Teil, ach kicke mal, die sind ja uns vielleicht auf der Spur oder Detektive, <lacht> dem werden wir es zeigen. Die machen sich da selber so ein bisschen Spaß draus.
0: Vielleicht ist ja wirklich die Leiser als Rabe in ihrer Das sind Beruf denn für mich die dümmsten Gangster, die ich hier erlebt habe. Nee, 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 da gab es schon deutlich Wo ist Stimme denn mehr. da der Sinn? Entweder sagen sie, naja, wir, warum auf die Fährte locken?
2: Naja, sie, naja, warum auf die Fährte locken, wird ja noch erklärt. Ja, aber warum... Naja, du musst, also das ist spielt vielleicht, die sind ja, die wollen sich einen Namen machen, die möchten dieser Figur Bedeutung verleihen und die haben nur wenige Tage Zeit, weil diese Preisverleihung nicht so wahnsinnig lange geht. Das heißt, vielleicht hoffen sie sogar ein bisschen, dass die Jungs damit zur Polizei gehen. Vielleicht hoffen sie sogar, dass das ein großes Ding wird, weil sie dieser Rolle des des Raben noch viel mehr Bedeutung geben wollen. Und als als der Superschurke schlechthin, dass er da äh, hier Rätsel
0: verschickt. Und der Rabe, der sieht, wie die drei Kinder Eis essen und äh, sich vollkleckern. Der hm. denkt denn, dass...
2: Also, dass die sich jetzt vollgekleckert haben, das stand nicht, nicht im ja Buch.
1: Also. also, na gut. Ich find's gut, dass du so autoritär <lacht> sein willst. Ja? Weil ich versage immer. Ich hätte ja gesagt, ich ja ja, halte halt mich zurück. Ich hätte jetzt eigentlich weiter diskutiert. Ja, ich hätte jetzt gesagt, halt doch einfach den Maul. Ja, aber sie sagt einfach, ja. <lacht> Und damit ist das Kind beruhigt. Ähm, Freude, schöner Götterfunken. Es stellt sich heraus, wir greifen jetzt, das will ich jetzt einfach abhandeln. Peter ruft bei Heike Dine körting im Studio an. Und Meine sagt, Mutter. Genau. Hallo Mama, du kennst dich doch gut aus mit Opern oder mit klassischer Musik, weil sie rät sich ja irgendwann, was ist das überhaupt für ein Stück? Im Buch ist es so, dass sie noch vor- und zurückspulen, auch nochmal die komplette Rückseite hören. Kannst du nochmal bitte sagen, wer kennt sich denn mit klassischer Musik aus?
3: Meine Mutter.
1: Genau. So. Hallo Frau Körting. Ich habe gehört, sie kennt sich mit klassischer Musik aus und dann spielt er ihr das vor, auch schön, jetzt die schlechte Qualität vom Walkman über die Gläser, übers Telefon, es wird immer besser. Und dann sagt sie sofort, wie aus der Pistole geschossen, nein, das ist keine Oper, das ist Beethovens neunte Symphonie, vierter Satz. Baby, du kennst diese Symphonie, weil ja. am Ende kommt ja diese Ode an die Freude, Text von Friedrich Schiller übrigens geschrieben. Ja, wie haben fängt, ein denn, zusammen wie fängt ja. denn dieses Stück an? Und ich garantiere dir, du hast es schon tausendmal in deinem Leben gehört.
4: Gib den Tipp.
1: Ist es eines deiner Lieblingsalben der Band? Das Album ist von
0: 1988.
1: Ach so. Oh Gott, das
4: macht mir das schlecht.
1: Ja, und dann hört man Campino.
3: In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man nicht brauche Ja, das sind die
1: Toten Hosen. Das ist der Anfang von. Hier kommt Alex.
0: ist übrigens ein wunderbares Album. Kennst du das? Ja. Das ganze Album, nicht nur dieses Lied, sondern das Album ist ein Konzeptalbum. Ein wir, hatten, wir hatten,
2: wir hatten, ähm, als wir klein waren, die, ich glaube, die singster version von diesem Album. Wow. Und ich muss sagen, mein allererstes, aller, aller, allererstes Konzert war ein Totenhusen-Konzert. Hm. Ich habe jetzt nicht das Konzept des Albums im Kopf, aber ich kenne das Album auf jeden
1: das Fall. Es ist äh, Clockwork Orange. Die haben damals am Theater Nebenrollen in einer Aufführung von Clockwork Orange gespielt. Und das Album ist ja voll von Referenzen. Allein schon hier kommt Alex. Alex heißt ja die Hauptfigur von äh, Uhrwerk Orange und so weiter. Ja, sagen wir mal so sieben, ja. acht Lieder
0: ja. sind auf dem Album. Äh, ja gut, aber das Album hat nur zwölf Lieder oder so. Mein. Zahltag, Zahltag. Und äh, die Tonhosen, die hatten davor nur Flops. ja Und das war das letzte Album, hm. wo sie gesagt haben, entweder werden wir jetzt erfolgreich oder das wachsen hm. hm. Und da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, und es ist, glaube ich, auch das letzte Album, wo Campino richtig singt, sage ich mal, wo er noch so schreit. Nee, denn äh, das Album
1: danach hat er auch noch die Stimme. Nicht, äh, wie heißt das? Äh, was ist denn da drauf? Das ist ein 1990er Album, ich habe den Titel vergessen.
0: Denn danach hatte Campino eine Stimmen- oder eher ja, Stimmenausbildung, weil seine Stimme nämlich kaputt war. Stimmt, vor weil dem er rumgekrächzte.
1: Genau, deswegen Campino ist, und auch ist es scheiße. <lacht> Campino, <lacht> Campino ist ja. auch eine Art Rabe, weil er damals zum Arzt ist. Und
0: ja. Ja. Also man merkt es deutlich, wenn man die Musik, die alte Musik hat und neue, dass er anders singt, was ein bisschen schade ist. Ich hätte lieber mir gehofft, er macht noch zwei, drei Alben. Mit der, Stimme ist dann mit der Stimme kann er nichts mehr. Aber, stumm dann, ne? aber Hauptsache, wir hätten noch ein paar gute Alben bekommen. Nee, aber äh, hier kommt Alexs Album, äh, ein kleines bisschen Horrorshow heißt es. Wirklich empfehlenswert. Das kriegt von mir eine 10 von 10. Uh, es ist... Das ist selten. Ja, es ist ein, ein, ich würde sagen, einer der besten Alben, die ich kenne. Und das ja. wusste
1: auch der Rabe, deswegen hat er... <lacht> Äh, obwohl es echt witzig wäre, schon mal vor. Da kommt jetzt, äh, hört ihr wie die Zeit verrinnt? Da kommt, hey, hey! <lacht> Hier kommt Alex. Ah, das ist die Alexander Street in Los Angeles? Nein, das ist die Beethoven Street in Los Angeles. <lacht>
0: das war wirklich witzig. Es kommt die Musik und wenn, wenn der Schrei kommt, <lacht> hört man wieder Rabe auf Stopp gemacht und zurückspult, damit immer wieder die, die Anfangsmelodie kommt. Ja, das wäre authentisch. Ja, nein, es geht in
1: die Beethoven Street. Die Beethoven Street ist auch in Los Angeles und da gibt es auch ein Hotel, wo sie jetzt sagen, da schlägt der Rabe wieder zu. Und da fahren sie mit einem Taxi hin. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich glaube, die Hälfte vom Hörspiel haben wir jetzt besprochen.
4: Ja, bisschen, boah, ein
0: bisschen mehr, wunderbar. bisschen mehr. Nee, ich glaube, hier ist die erste Kassettenseite zu Ende. Das, das kann allein. sein, aber, aber ja. jetzt kommt nicht mehr so viel Handlung, finde ich. Mm, ich habe nur
2: noch einen kleinen winzigen Punkt aus der Szene, was mir ein bisschen leid tut, weil wir dann den Punkt noch nicht offiziell erreicht haben. Aber das ist mir zum ersten Mal jetzt tatsächlich beim Hören aufgefallen, obwohl ich die Folge wirklich schon sehr oft gehört habe. Dieses, das, Also es wird ja völlig übergangen, dass Peter auffällt, dass der Rabe die Form wechselt. Dass er sonst immer in der vom Raben ja. spricht und dann so, auf einmal ich von, von sich selbst spricht. Und das ist doch schon ein Hinweis darauf, dass der Mann, der das spricht, gar nicht der Rabe ist, oder?
1: Das ist ein eindeutiger Hinweis. Und ich habe das
2: nie... Ich wollte ich euch teilhaben lassen. Ich habe das nie gerafft. Ich habe da ja. überhaupt nicht drauf geachtet.
1: Ach so, das ist jetzt das ist eine Vorbeutung. Es ist auf, mir ne? jetzt
2: erst aufgefallen, dass ja. das so ein, eigentlich so ein eindeutiger Hinweis ist, dass ja. der, wenn er von sich spricht, spricht er ja tatsächlich von sich, dass er dieses Rätsel denen jetzt ja. gibt und genau. spricht aber immer von dem Raben, weil er es ja. nicht
1: ist. Nee, habe ich dann, um, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, am Ende gerafft, ach so, ja, stimmt, da war ja das mit dem, er spricht von sich in der dritten Person. Ist und so. ist mir nie aufgefallen. Ich dachte einfach, der ist schizophren. Und das macht halt dieses analytische Hören aus, dass man mhm. plötzlich Dinge hört, ja. die man vorher das nie das wahrgenommen deswegen hat. Deswegen muss ja? ich
2: sagen, vielen Dank, dass ihr mich zur folgenden Besprechung eingeladen habt. Das wäre mir noch die nächsten äh, Jahre nicht aufgefallen. Kein mal Problem.
1: Aber nochmal kommen wir nicht nach Hamburg. <lacht> <lacht> doch, ich will <lacht> sehen, ob das Poster hängt. Stimmt, okay. Einmal, ja. einmal kommen wir noch. Na, ja? wir so, jetzt fährt man, wie gesagt, in die Beethoven Street 94, weil Beethovens 9 vierter Satz. Sie steigen, glaube ich, kaum aus dem Taxi aus und dann sehen Sie schon wieder den Raben in der Luft ja, an seinem Stahlseil. Und sie folgen ihm, auch das kann man jetzt mal ein bisschen abkürzen, es kommt wieder zu einer Konfrontation und wieder sind sie nicht in der Lage, ihn aufzuhalten und er entkommt ganz, ganz knapp. Ja, ja. und hier muss man wirklich mal
0: Peters schauspielerische Leistung loben.
2: Ich, ich wollte nur sagen, der Grund, der, also das hat mich tatsächlich sehr aufgeregt, aber der Grund, warum der Rabe ihn immer wieder entkommt, ist, dass sie immer sagen, leise, leise, komm,
1: wir schleichen uns an. Und dann sagt irgendwer, da ist er, stehen bleiben. Ja, genau. So wir jetzt, jetzt kriegen wir ihn, jetzt ist er fünf warte, noch ist er 60 Meter entfernt, leise, jetzt ist es nur 50
0: Meter, ja, oh, wir
2: kriegen dich.
1: Ja, aber es ist auch so, leise, hier ist es, Bob, leise, 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 psst, wo
3: mag er sich versteckt haben? Peter schreit, da ist er, diesmal kriege ich hm. ihn.
0: Das ist schön, dass du das sagst, stimmt. es ist das zweite Mal, genau die gleiche Situation. <lacht> Warum schreien sie so? <lacht> ja, und das passiert ja nochmal, das ist ja. das Problem. Und ja. hier ist halt geil, weil sie auch zu
1: blöde sind und immer hintereinander ja. hinter mir mhm. rennen und nie bleibt einer, ich bleibe mal hier im Hof, ich warte mal ab. Und das ganze ja? Hotel die, äh, über die Feuerleiter be besteigen. Mhm. Also es
4: ist genau. doch... Just, so
2: ist es ja auch gar nicht anstrengend und geht relativ ja. schnell. Ne? Aber jetzt kommt
0: wieder einer. Aber mal. ist es nicht was eigentlich, die laufen ja über die Feuerleiter mhm. und ähm... Justus, das ist ja dein berühmtes Shaming, was du ja nicht magst, so ein bisschen. Das habe ich hier in der Folge nicht so nachgenau angenommen. Na, ist ja so, nee, weil er weil, zu...
1: Ja, er ist außer Atem, einfach weil er nicht die Kondition hat. So habe ich es wahrgenommen und nicht, weil er fett ist. Naja. Ja, sprich nur für dich selbst. Ich habe es einfach so oh. gesehen, dass er zu langsam war. Er hat einfach nicht die Kondition. Und jetzt kommt eine meiner, noch eine Lieblingsszene von mir in diesem Hörspiel. Peters Ausraster. Das kann doch nicht sein. Er ist schon wieder weg. Und dann hört man, wie er so gegen eine Mülltonne mehrmals tritt. so Mist, Mist, Mist. Mhm. Finde ich super. Wirklich. Ich mag das.
2: Ja, nee, finde ich auch schön. Und dann kommt auch sein, sein typisches, also das ist so ein Geräusch, was Jens was Avritschek oft macht. Dieses, oh. Das ist irgendwie, weiß nicht, das ist mir so richtig, was ist denn das? Das ist so, wenn er irgendwas, schaut mal her. Ich weiß er hat ja immer so eine ganz bestimmte Stimmfarbe.
1: Und jetzt wird ziemlich gerafft im Hörspiel, weil eigentlich, also sie finden nicht nur die, ja. eine neue Irgendwie hat er sich bei dem im Kostüm festgekrallt, hier Peter, als er ihn kurz hatte. Sie finden ja jetzt auch einen Zettel. Ich glaube, jetzt ist es im Buch so, dass sie noch, sie kriegen nochmal zwei Pakete. Mhm. Ja? Und das fand ich jetzt ein bisschen zu
0: viel, wenn man jetzt das mhm, Buch liest. Ich ja. finde das auch im Hörspiel ganz kurz. Mhm, ganz kurz. Im Hörspiel finde ich das ein bisschen merkwürdig. Einmal reden sie vom Stofffetzen und ja. gleich danach ein Zettel liegt auf dem Boden. Ja, das ist zu viel, ähm, aber es
1: ist halt jetzt sehr gerafft.
0: Gut, weil das fand ich merkwürdig so. Also sie finden den Stofffetzen, gehen gar nicht darauf ein, irgendwie so, ja, das Stofffetzen und gleichzeitig ein Zettel, hm. bin ich nicht so ja, ja. spannend. Aber
1: wie gesagt, jetzt ist es, ähm, sie kriegen dann am nächsten Tag nochmal ein Päckchen, ja, sie kriegen eigentlich zwei Päckchen, ich kriege das jetzt auch nicht mehr so genau zusammen. Da habe ich auch so gedacht, so okay, jetzt wiederholt sie es. Das ist ein bisschen viel. Ja?
2: Das, das mittlere Päckchen fand ich zu viel im Buch. Also ja. was jetzt einfach nur nochmal genau den gleichen Zweck hat. Die erwischen nochmal fast den Raben. Und dann dieses dieses mhm. ganz, ganz lange Rätsel im, im Buch, was sie dann zum Sheraton-Grant-Hotel mhm. bringt. Ja. Das fand ich im Buch cool, weil man die Möglichkeit hatte, tatsächlich mitzurätseln. Und das habe ich auch sehr oh. gerne gemacht. Im Hörspiel hätte das niemals funktioniert, hättest weil das nicht. gefühlt eine komplette Seite lang ist. Du hättest gekotzt im Strahl. <lacht> ja, das
4: ist ein
1: komplettes Kapitel und ich zeig dir nur mal im Buch, wie viele Begriffe sie errätseln.
0: No. No. Und im Buch fand
2: ich es cool. Im Buch habe ich mich habe ich auch selber aufgehört zu lesen, habe erstmal mitgerätselt und bin auch die gleichen Sachen übersprungen, wie sie
1: erstmal übersprungen haben. Weil ich mir jetzt nicht erzählt habe, 18 Begriffe. Aha. Ja, und ja, gebe ich dir recht, das ist wieder was, was nur im Buch funktioniert. Und wie wir schon so oft gesagt haben, wie hätte man das zum Beispiel machen müssen? Guck mal hier, nochmal so ein komplettes Rätsel. Das ist gut gemacht, das ist schön schlau und so alles, mhm. aber. Da das, kann sich halt das ja. Buch die Freiheit nehmen und da bin ich jetzt auch einer,
0: dass ich nicht sage,
1: Europa sind so faul, hätten sie machen
0: können.
2: Nee, das fand ich eine gute Entscheidung, dass sie das Rätsel nicht ins Hörspiel übernommen haben. Ja.
0: Aber findet ihr nicht in dem Hörspiel jetzt, dass fast nochmal eine ähnliche Szene vorkommt, total langweilig? Also ja, sie fahren zum halt Hotel, gehen hoch, Grabe fliegt
2: weg. Ja, und es ist wieder genauso, dass der Rabe eigentlich schon da ist, sondern ruf, ja, weil dann das auch ist wieder sei. eine Feder.
1: Nee, weiß, was oder war, Schlauchfett.
0: nee, was jetzt kommt, oder was gerade war? Nee, was gerade war? Ich Nein. finde, das könnte man einfach ja. rausnehmen fast. Ja, nee,
1: nee, nee, das finde ich, aber es hat ein bisschen wieder einen anderen Richtungswechsel. Denn sie finden diesen Zettel und da steht drauf, ich habe es mir notiert, Sheraton Gras Hotel und dann sagen, Entschuldigung, dann sagen sie, Ah, der ist ihm aus der Tasche gefallen, da schlägt er zu, da gehen wir hin. Nein, erst sagt Bob noch, ach komm, gib her, Peter, das ist doch bestimmt wieder falsch. Das ist so witzig, ne? Was ich so schön finde. vor allem, wenn man jetzt denkt... Ja, stimmt, diese Szene ist super. Genau, wie er das ihm so und so kannst du es wieder nicht lesen. Du liest ja genau das Gleiche. Der liest genau das Gleiche vor. Und auf der Message steht ja r.l. Sharon Grant. Und r.l. steht wahrscheinlich für... Rita Lawless oder Liz Taylor. Genau, der Rabe wird wohl heute Nacht ein weiteres Mal zuschlagen und jetzt kommt die dritte Lieblingsszene von mir. Die gehen jetzt ins Hotel, die wollen schlafen und ich weiß gar nicht, das ist es mitten in der Nacht oder am nächsten Morgen So mitten in der Nacht oder so, was? Kann das sein? Eigentlich müsste das
2: mitten ja. in der Nacht sein. Ja. Das oder ich habe mich mehr als Frage aufgeschrieben. Weil sie,
0: morgen. Entschuldigung. Aber, morgen. aber der ja. Rabe musste ja beobachtet haben. Weil woher sollte er wissen, wann die da ankommen? Ja, naja, gut.
1: Äh, die trolle die an der Rezeption arbeitet, ist doch der Rabe. Die kriegt doch mit, wann die Detektive ein- und mhm. ausgehen.
0: Ja, weil müssen die ja an der Rezeption ganz laut gesprochen ne? haben.
1: <lacht> <lacht> sie <Ja. lacht> kann doch schauen, wann
2: die rausgehen. Aber also, was mich noch aufgeregt hat an der Stelle, ist, dass das der Punkt sein müsste, an dem sie sich die Frage stellen, die sie sich viel später erstellen, nämlich woher der Rabe seine Informationen ja. hat. Denn das war so ein Ding, dass niemand weiß, wo hm. Rita Lollis wohnt. Hm. Und jetzt soll der Rabe das einfach wissen.
1: Auch da kann ich gleich was zu sagen, okay. wenn wir da kommen. Jedenfalls, sie kehren niedergeschlagen in ihre Betten zurück. Am nächsten Morgen strahlt der, der erste Detektiv aus zu Gesicht. Er wird seiner Freundin lust telefoniert. Jetzt geht er an das Bett von Peter und Bob. Also die, die teilen sich auch ein Hotelzimmer. Ist das so hm. ein Riesenbett, in dem die schlafen? Ich habe keine Ahnung. Und dann macht er sie wach. Und wir hatten ja vorhin das Thema. Früher wäre es so ein bisschen, so gewesen, Justus hat erzählt, wirklich, Just, bist, bist du dir sicher und so mm -hmm. und <lacht> ja, ja und dann sagt er halt, pass auf, oh, gibt ja. Neuigkeiten, ich habe mit Lust telefoniert, wir müssen sofort los, äh, ja wohin denn, sagt Bob zum Shell Grant, nein, dorthin ganz sicher nicht, ja Just, und ich hasse das, es ist so gut, das ich will ist so gut. Gut. So dieses, Justus, ich hasse das. Ja? Sag uns sofort, was los ist. Und Bob, ja, und dann noch besser, ja, pass auf, ich habe gerade mit Lust ja. mit. Sie ist ja bei Amanda Black, um dort für ihre Prüfung nach den Ferien zu lernen. Ihr wisst ja, Amanda ist ihre alte Schauspielerlehrerin, Hörfolge Folge 62, Spuke Hotel, und hat, und jetzt Peter, Justus, wir leiden nicht an Gedächtnis schon. Das war nicht aus der Lust. Ja. <lacht> so cool. nein. Und Bob so, nein. Wir haben eigentlich im Hotel aufgeklärt oder statt das Justus sagt, ja, ist ja gut. Sagt er, kann ich fortfahren? Wir bitten darum. Aber
2: Bob hat eigentlich da nicht so, auch wieder nicht so richtig viel Funktion. Ja. Er sagt immer nur, ja, ja nein. Das ist so gut, oh.
1: dieses, es mir leiden, ich habe die Technik schon. So wirklich so, das, ich glaube, das ist das erste Mal, was er hier so richtig ja, ausbricht, oder? so. quasi der aggressive ja, Peter. genau, der aggressive Peter, den ich sowieso viel mehr mag als den aggressiven Bob. Nee, 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 nee. Doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Aber es ist schön.
2: <lacht> Macht auf jeden Fall Spaß anzuhören.
1: Ja. Und es stellt sich jetzt halt raus, äh, dieser Zettel, der war eine Finte. Der soll die drei sein verarschen. Der wollte die auf eine falsche Fährte locken. Denn Rita Lois die residiert gar nicht im Sheraton Grand, sondern in dem Hotel von Amanda Black.
0: Im Old Star.
1: Im Old Star.
0: Und da hatte die in der anderen Folge auch schon ein Hotel. Da hatte sie auch ein Hotel, ja. ja. Stimmt, ja. du hast ja mal gesagt, dass Marx, glaube ich, immer so alte Sachen aufgreift, oder? Ja, das ist jetzt natürlich... Äh, er besinnt sich hier auf eine deutschsprachige Folge
1: und nicht auf einen ganz eigenen Klassiker. Normalerweise sind halt auch mal klassiker aber das war eine Folge von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Wie kommt sowas an bei den Leuten? Äh, dann stehen sie mal vor dem mit Forken und Fackeln. und nee, dann nee, jetzt wirklich
0: ernsthaft. <lacht> nee, so. Na gut, es macht das Universum konsistent. Es ist doch gut. Also ich weiß. Ich finde sowas gut, aber ich kann mir vorstellen, dass welche sagen, ja, wieso so ein altes Werk? Warum? Äh, äh, kann ich jetzt nicht so sagen. Und dann, dann ja gut. Weil alles, was immer die Serie
1: selber aufgreift, ist doch gut. Also weil es, wie gesagt, es macht es doch authentischer, als wenn es jetzt irgendeine
0: andere Schauspielerlehrerin
1: von Lüss wäre und so. Also ich fand es damals auch schon gut, dass ich mhm. dachte, ach Mensch, hier ist ja wieder die Amanda Black, hat sogar dieselbe Synchronstimme. Ja, naja, ist
0: ja aber so ein bisschen so wie äh, Franklin. Äh, hm. Die
1: jetzt aufgegriffen wird, wo die Hälfte sagt, so ein Scheiß. Ja, da geht's aber ein bisschen um die Charakterzeichnung und dass es immer wieder die gleiche Ausgangssituation ist. Äh, Bob ist doch in die verliebt und die will die immer nur killen. Finde ich gut.
2: Mhm. Aber es ist ja auch eine ganz, einen ganz anderen Stellenwert. Also Amanda Black ist ja hier tatsächlich einfach nur quasi Nebencharakter, der mal Hauptcharakter war.
1: Man muss aber sagen, Baby vergleicht
0: gerne Äpfel mit Birnen. <lacht> ja, natürlich. Sonst sehr langweilig.
1: Ist
2: mir schon
0: aufgefallen. So, es ist doch extrem langweilig.
1: Sogar die Musik ist konsistent, weil es ist die gleiche, ja, was ist denn das, so Orgel-Piano-Musik wie aus Spuke Motel. Da wird doch so ein Stück jetzt gespielt. Ja, finde ich gut. Und die kommt auch in der Folge 62 vor. Und hier, finde ich aber, ist Amanda Black auch viel umgänglicher.
2: Das stimmt. Obwohl, hier ist ein weirder Zeitsprung. Also, was haben die denn den ganzen Tag gemacht, wenn die jetzt abends bei Amanda Black sitzen Na, und Peter, es morgens rausgefunden Peter hat haben?
0: Peter trainiert, weißt du doch. Ah ja, ja, Peter du. macht blau. Peter macht blau, genau. Genau, und hier so mit Amanda Black, jetzt wusste ich nicht, dass sie aus einer alten Folge mhm. äh, kommt. Das meine ich so, im Hörspiel so, die reden immer mit der, alles ist in Ordnung. Mhm. Also die glaubt alles, alles ist so, also okay. ja, Wenn man jetzt, mit, jetzt Mit
2: dem Hintergrundwissen genau, ergibt das genau, tatsächlich denn, Sinn. Genau. Ja. Aber
0: jetzt, ich sehe nämlich schon die hass
1: die du da in deinen Notizen geschrieben hast, was für ein Schwachsinn, wer ist das, ich kenne die nicht. Ja, <lacht> Aber jetzt bist du, glaube ich, ein bisschen wieder ja Jetzt ist alles gut. Ne? Genau, sie sagt ja auch, ein Juwelendieb übrigens, im Buch ist ja Lüss auch dabei. Hat man gesagt, nein, zu teuer. <lacht> ist rausgestrichen. Ja, Liste
2: Kerk ist ja aber auch einfach eine krasse Schauspielerin.
1: <lacht> Und Amanda Black sagt, ein Juwelendieb. Kaum zu glauben, was ich in meinem kleinen Hotel noch alles erlebe. ja. Und auch hier ein Fehler. Moment, ich gucke. Wo haben wir es? Denn jetzt wird gefragt, wo wohnt denn Rita Lolles? Also welches Zimmer bewohnt sie? ja? Und da wird gesagt, direkt im dritten Stock, im größten Zimmer, unter dem Dach. In Spuk im Hotel hat es... Hotel zwar, drei Stockwerke, aber da leben ausschließlich
3: Stimmt, die, die Bediensteten. Stimmt,
1: die ja.
2: Ja, aber es wäre sonst halt tatsächlich auch nicht nutzbar gewesen, weil der Rabe ja, ja direkt unterm Dach einsteigen
1: muss. wir ja, würden es im Erdgeschoss leben würden. Dann wäre auch schneller da. Weil halt der, der, der
0: Winkel wäre also,
1: rein. Ja.
2: Aber auch wieder so vom Kirchturm runter, damit es richtig ja, Spaß das macht. ist
0: ja auch witzig. Der würde nicht die Treppen runterlaufen, sondern immer schießen <lacht> und sich runterhangeln. <lacht> ja. Pass
1: auf, ich stelle mir das immer vor, wir haben ja schon vorhin so gesagt, der hat ja glaube ich, eine Armbrust oder eine Harpune, mit dem er die Stahlseile ja. schießt. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt geht ja, die sagen jetzt, pass auf, Bob und Justus gehen raus in den Garten, verstecken sich hinter Bäumen, um das Gelände zu überwachen. Und Peter soll nach oben auf dem Dachboden. Und genau, da ich ich
0: dies, diesen Witz hatte ich auch. Ich glaube, du hast denselben Witz. hier. Ich ja? stelle mir jetzt vor, wie Peter so aus dem Fenster guckt, die hat Stahl rein, wenn genau, das Stahlrein mit Genau, das hatte ich durch auch. Kopf.
1: Ja. Weil und ich so dachte, so, die sind da und dann hören wir noch so, pock! Ne? Und dann so wie das Seil gespannt wird. Da habe ich gedacht, so, was wäre denn jetzt gewesen, wenn Peter getroffen worden wäre? Fände ja. ich gut. Und ja, jetzt kommt es wieder, was wir schon nach oben hatten. Leise. Genau, irgendwie. Und leise, leise. Da spannt jemand ein Seil. Er kommt zu uns rüber. Da, er flitzt rein. Er ist drin. Bleiben Sie stehen! Vor allem auch
2: bleiben Sie am besten, wo Sie sind, sonst stürzen Sie noch vom Dach. Ist ihm bisher nicht passiert. Oh Mann, ey. Und meine Freunde haben bereits das Haus umstellt. Auch richtig dumm, denn der
1: Rabe weiß mhm. ja, dass die nur zu dritt sind. Oh ja, da steht einer vorne, einer hinten. Was für ein Hindernis. Vor allem im Buch wird der, der Rabe auch als richtig akrobatisch beschrieben. Mhm. Ne? Die kann ja irgendwie aus dem Stand fünf Meter springen oder so, ne? Ja, deswegen... Was? <lacht> ja, so also, fein. Die fliegt richtig, ne? Durch das Kostüm die springt doch auch mal aus dem zweiten Stock und landet ja und weil
0: die weil die durch die Flügel tatsächlich ja, ja das, das fand stimmt. Ein bisschen okay ich finde das Buch schlechter als <lacht> so
1: was ich jetzt auch schön finde also Peter fasst einen Pfeil durch den Kopf ne, Rabe ja. kann entkommen <lacht> flieht mit seinem Auto überfährt fast die Detektive Justus ist total perplex und sagt das gibt's doch nicht schon wieder entkommen sind wir dumm und am Ende Black sagt na no, überall habt den
0: Schmuck gerettet <lacht> und ja aber jetzt wird so langsam langweilig das Hörspiel ja, das ich das gebe dir recht
1: es, und im Buch ist es ja noch krasser. Da mhm. gibt es ja noch noch durch die zwei zusätzlichen Rätsel gibt's da ja ähm, wird es sehr gestreckt.
0: Aber, und jetzt kommt die vierte Sache. Ja, weil das ist ja. auch wirklich, die reden vorher, dass die, äh, ich glaube, hier sagen die das doch auch schon, oder? Mit den Abwarten, oder kommt es ja später, mit den Abwarten, bis er das wirklich erst tut, der Rabe. Mhm. Ja. So, wieso warten die denn das nicht ab?
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Warum, sagt Justus, explizit. Aber... Schlag noch nicht los, wenn ihr ihn nur seht. Wir müssen ja, warten, bis er wirklich einbricht. Wie, das, das ist er da bei der henry
1: Mega froh. So dumm. hat es gesagt, wenn das jetzt wieder wäre, wäre es wirklich langweilig. Ja. Aber jetzt kommt für mich eigentlich das Beste aus dem ganzen Hörspiel oder das Viertbeste. Also oh, jetzt bin
0: ich gespannt. Also, <lacht> eigentlich ist das Viertbeste der Abschlusslacher, Aber, ja,
1: aber der, der, der ist auch nicht <lacht> weg.
2: Nee, eigentlich müsste das doch jetzt ein Ding sein. Die essen doch jetzt.
1: Pass auf, Die drei Fragezeichen sitzen in einem Straßencafé bei Cola und Eis und fragen sich, du sag mal, wenn wir keine Päckchen mit ja. Rätseln bekommen hätten, endlich. was hätten wir eigentlich gemacht?
2: Endlich stellen sie die richtigen
1: Fragen. Richtig. Sie besinnen sich auf ja. ihre Stärken. Sie werden endlich vernünftig. Weil mhm. bisher, man muss doch sagen, sie haben sich von dem Spiel des Raben auch wirklich treiben lassen. Total. Ne? Ja? Die sind
2: dem ja nur hinterhergelaufen. Die waren dem Richtig. nie einen Schritt voraus. Genau. Und
0: <lacht> auch Bobs Antwort witzig. Gar nichts vermutlich. Tolle <lacht> 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 Was hättet <lacht> ihr gemacht, wenn ihr ja. keine Hinweise bekommen hätte ne? gehört? Nicht. Und das ist so schön, wie äh,
1: wirklich jetzt, Justus sagt, jetzt, pass mal auf, wir müssen uns mal wirklich überlegen, was hätten wir gemacht ohne Hinweise, ohne Katze-Maus-Spiel vom Na Naja, wir hätten überlegt, äh, wie wie kann denn so ein Typ überhaupt an die Aufenthaltsorte von den ganzen Stars kommen? Und deswegen liebe ich diese Szene, weil sie, wie du schon gesagt hast, sie werden vernünftig. Ja, Sie denken endlich wieder wie wie die drei Fragezeichen. Ich meine, sie haben die Rätsel gut gelöst und so, aber jetzt werden sie endlich wieder so wie, was sie ausmacht. Und deswegen liebe ich diese Szene. Mhm. Was auch dazu passt,
2: was sie ausmacht, ist, dass Justus den kompletten, das komplette Lob erntet für die Erkenntnis, <lacht> die sie jetzt haben, obwohl nur Peter und Bob das Ganze rausfinden. <lacht> Denn Peter sagt, na gut, irgendwo muss es eine Informationsquelle geben, vielleicht hat, hat, ein, hat der Rabe einen Komplizen, Irgendwo müssen die ja wissen, woher die Schauspielerinnen kommen, vielleicht jemand aus dem Hotel, dann sagt Bob, nein, das, das sind ja immer alles andere Besitzer, aber vielleicht gibt es einen Manager und einen Agent und sagt Justus nur, ah ja, richtig, hm, da rufen wir mal an. Und am Ende mhm. gibt es, du hattest recht,
0: Justus, du hast es gelöst. Ja, und Peter vorher auch schon. Das ist scheiße, ja. ich habe das übersprungen. Ich wollte das ich eigentlich die nur ihm sagen. Gewartet. Ja, Mist, weil Peter äh, vorher schon was eigentlich fast löst. Richtig weit, die anderen beiden loben ihn, und dann sagt er auf einmal, ach, das hat doch alles eh keinen Sinn. Mhm. Wo ich mich, hä? Du hast doch gerade das fast gelöst. Ja, Wenn er so schlau ist, dass er weiß, wie kann ich die ganzen, das ganze Lob ernten. Ja, aber Peter sagt es selber, das hat ja keinen Sinn. Obwohl ja. das fast
1: löst, ja. Und da lobe ich ja. eine Tarzan in den alten TKW-Folgen, da löst er wirklich alles allein, sagt so, naja, ihr habt mir geholfen. Das ist immer fair. Gabi, du hast mir geholfen. <lacht> aber du bist ein Mädchen, du musst jetzt nach Hause. So, genau. Also sie sind hier ruhiger, besonderer und dann kommt diese witzige Szene, dass das ähm, Justus ja jetzt die Stimme versteht, da kommt wieder da kommt wieder das Schauspieltalent des Baby Fatzos zutage <lacht> indem er ans Telefon geht und sagt: Guten Talk! Das ist ein
0: absolutes Highlight. Hier ist Jason. Das ist wirklich.
1: Vor allem, du hast auch noch Peter so gedrückt,
4: das
0: Lustigste habe ich mir wirklich viermal angehört oder so. Ich finde das so lustig. Ich mag das auch total, ne?
2: Also ich finde, ich, ich finde eigentlich, dass ähm, Oliver Rohrbeck das immer ganz gut macht. Also das Einzige, was ich albern fand, war, dass der da hingegangen ist und Peter und Bob haben ihn nicht erkannt, aber... Ähm,
1: ja, das ist doch auch bei... bei ist das nicht bei der Flüster-Mumie, wenn er sich als Professor... Jammer ja, hat? da das ist es doch,
2: wo sie noch sagen, aber Professor, und was, dann so, ach, ich bin's doch nur. Was machen
1: Sie denn in der Zentrale? Ja.
2: <lacht> Richtig, das finde ich ein bisschen albern, ja. aber wenn der irgendwo anruft und die Stimme verstellt, finde ich eigentlich immer ganz witzig. Vor allem ist es ja... In, auf so einer Metaebene halt auch völlig okay, weil Oliver Räubeck einfach ein erwachsener Mann <lacht> ja. ist.
4: So.
1: Ja, von, hier merkt man es so, so, die sagen ja auch immer in den Interviews irgendwie, ja, ich kann mit der Stimme gut chargieren und äh, mich in, als in ich, ich kann ja so höher sprechen, dann klinge ich wieder wie ein Jugendlicher und Mach hier klingt er auf einmal wirklich wie 30. So. Ja, ja. Und,
0: <lacht>
2: also das ist, finde ich, das, was in den neueren Folgen ein bisschen verloren geht, weil sie da einfach die ganze Zeit
0: quasi die Stimmen, also die hm. sprechen jetzt halt das einfach normal. Das war so normal. witzig beim Andreas Fröhlich-Interview wo er, war das bei unserem Interview oder beim anderen, ich weiß gar nicht mehr, wo er gesagt hat, dass er ja immer so spricht, dass er viel jünger klingt. Und <lacht> wo ich so denke, der jetzige Andreas Fröhlich, der redet ganz normal. <lacht> und ja. der und ich finde Der strengt sich gar uh -huh. nicht
2: an. Genau, ich finde, bei Jens Wawritschek funktioniert es genau, auch. Genau, da geht weil, das, also weil er sich aber auch nie so die Mühe gegeben hat, glaube ich, höher zu sprechen. deswegen Das ist, ist so seine Stimmenfahrung. Aber seit ein paar... Folgen, vielleicht auch schon 20, keine Ahnung, ist es bei Oliver Rohrbeck auch ganz schlimm. Ist
1: ganz schlimm. Dass gewesen. der auch
2: gerade, wenn der so, ich weiß nicht, wann das war doch sogar jetzt, kommen wir wahrscheinlich tendenziell irgendwann noch zu, aber bei dem ja. Adventskalender, wenn er diese traurige Bemerkung macht, dass er keine Kindheitserinnerung mit dem Weihnachtsmann hat. Dann ist er richtig so, ja, nein, ich erinnere <lacht> mich nicht daran.
1: Ja, wir haben es ja bei Adventskalender ja besprochen, so diese so, Justus, hast du auch so mhm. lustige Kinderfotos. <lacht> <lacht> also, <lacht> nein, du kommst mich nicht erinnern. Und
0: das <lacht>
2: macht er ganz oft in letzter Zeit.
0: Ja, aber wirklich, bei ja. den neuen Folgen Andreas Fröhlich, es kommt mir vor, als ob er ganz normal spricht.
2: Ja, der, aber er klingt vor allem auch älter als er ist. Also
0: er ist jetzt sogar in die falsche Richtung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, Jason ruft an und dann. <lacht> Ähm, er, er gibt sich als ähm, also Justus gibt sich als ein Bediensteter des Hotels Macbeth an äh, ab ne wie nennt man das an? aus aus danke. Ab, an aus <lacht> ab, äh, äh, hier wir haben eine, eine, eine Buchung die, die kann nicht die verlängert werden oder und dann so. ja ich verbinde sie mal und dann hört man wieder Krieger Jetzt hier in den Raben, die Stimme des Raben. Das auch. war tome. auch wieder ja. relativ gut. der ist Na gut,
2: dass du hättest aufhören müssen, als, als der Krieger gesagt hat <lacht>
1: Okay, okay nochmal. Das <lacht> war so blacky gerade. Und Justus fällt fast das Telefon aus an, Aber ja. das
2: fand ich auch als Kind richtig spannend. Weil, mhm. man, also weil die Stimme so markant ist in dem Hörspiel, dass man den wirklich erkennt.
1: Das stimmt. Finde ich, ich
0: finde gut, dass Justus hier so überfordert ist, weil ja. er nicht weiß, was er
1: machen soll ja. und deswegen auflegt. Und dann sagen sie sogar noch so Mensch, jetzt ist ja doch gewarnt und so. Und dann sagt er aber nee, ich kann doch auch falsch durchgestellt worden sein. Das finde ich gut in der neuen drei Fragezeichen-Folge. Und da gebe ich euch Briefe und Siege, Er wäre jetzt misstrauisch, äh, definitiv,
0: weil weil aus Versehen mal das Telefon klingelt und da ist keiner dran. Das sind die Jungs. So. In einer neuen Folge wäre es so gewesen, dass Justus sagt, Ja, Herr Krüger, wo waren Sie denn äh, gestern Nachmittag? <lacht> Herr Krüger vor allem. Ja. <lacht> ja. Die, 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 diese Agentur heißt <lacht> übrigens Fame
1: ne? und da fahren Sie jetzt auch hin. Ne? Eine recht große Agentur beansprucht allein zwei Stockwerke, es gab ein Gebäudes und dann fahren Sie mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock. Und treffen da auch auf die Frau, die Justus eben am Telefon hatte. <lacht> ne? und, und dann kommt Peter mit. <lacht> ich müsste doch mal auf Toilette. Wo ist ja. denn hier die Toilette? Das ist so, das finde ich wirklich dumm. Ach, ja. Also das ist so. so <lacht> Entschuldigen Sie, darf ich mal bitte. <lacht> Anstatt
2: einfach zu fragen.
1: Ich muss, ja. mal, ich muss mal zur Toilette, wo ist sie denn? Da <lacht> muss man einen fetten Aufmachen. So ne. Genau, und die Toilette ist allerdings ein Stock über uns, den Gang runter und dann rechts. Die wissen doch, wie die heißen. Sie haben Bobs Portemonnaie gefunden. Ja. Die Bösen. Ja. Da ist die Karte drin von den drei Detektiven. Deswegen stand ja auch auf jedem Päckchen immer alle drei Namen. Und jetzt habe ich gedacht, ist ein bisschen dumm, dass Justus zu der Frau hingeht und sagt: Mein Name ist Justus Jonas wo ich so dachte, ja. warum, warum bleibst du nicht bei der Jason-Nummer oder so? Oder, oder nennst du dich mm. anders? Da habe ich gedacht, das fand das ich dumm. Das wäre wie dumm gewesen, wenn er sich wieder Jason genannt hätte. Ja. Ich hatte vorhin angerufen,
0: ich ja. bin 15. Ja. Aber du verstehst, was ich meine. Dass halt, ja, äh,
2: total. Das
0: soll er sich da nicht Jason nennen, sondern einfach Freddy. Freddy? ja Aber ja. ich finde es sowieso
2: relativ dumm, <lacht> dass sie da einfach hinfahren ohne einen Plan. Also was erhoffen sie sich denn? Also ich meine, sie finden jetzt durch Zufall neue Hinweise, aber mhm. das ist ja nicht so, was Sie weil haben sich, sich das genau das
0: erhofft. Also auf Toilette muss du eine Diskette finden. Okay. Diskette. Okay. Was ich
1: gut finde in Zeiten von Diversität und so, dass man hier was hat, was nicht so aufgebauscht wird und trotzdem ist es drin. Der Krieger ruft an, so macho-mäßig, ja Nancy, mhm. äh, schwing mal dein Hintern hoch und bring mir einen Kaffee. So sagt das nicht. ich. Sage, Doch das nicht. schon so
0: in die Richtung. Er
1: sagt sowas, hältst du davon, mir einen Kaffee zu bringen? Und sie sagt, ich habe hier gerade Besuch, hol dir deinen Kaffee selber. Und er sagt dann einfach auch, er sagt dann auch nett, na gut, ich komme runter. Fand ich gut, das fand ich auch gut. Ja, es ist so, es ist eine Kritik drin ja. und es wird gut aufgelöst. Fand ich gut.
0: Na vor und, allen Dingen, weil man ja weiß, er ist der Böse und lässt ja. sich so rumkommandieren. Ja, so ein bisschen. Pass mal auf,
1: du kleine Schnalle. Ich ja. schmeiß dich jetzt raus, wenn du dich Oder
0: er denn seine Rahmenpfeife, <lacht> die er sich <lacht> ausgeliehen hat, hier zu jetzt der. Zum Rauchen. Okay, mhm. die Witze werden
1: nicht besser, du merkst ja. Du ja. es. <lacht> also wir sind schon seit sehr lang wach. Lustig ist jetzt, wie, sie hören halt auch, dass er jetzt runterkommt und sofort, äh, wir mhm. müssen gehen. So, ja, super auffällig. ja. Total. Das,
0: also im Hörspiel fand ich es auch, ähm, wie schneller das Büro wahrscheinlich findet, die Diskette nimmt. Dann, ähm, kein Schutz, die Tür nicht zu, keine Ahnung, die ja. Diskette liegt einfach auf dem Tisch, keine oh, Ahnung, finde ich scheiße.
1: Da muss ich dich jetzt fragen, Leonie, ich habe das Buch ja nicht zu Ende gelesen ist das jetzt so wie im Hörspiel oder sind wir kurz im Buch bei Peter, wie er jetzt in das äh, Zimmer schleicht? Weil das geht
0: das extrem. Ich denke nämlich auch, da ist was, das ja. geht da viel ist, zu da schnell. Da ist tatsächlich was. Also man hat
2: tatsächlich sehr, sehr viel aus Peters ähm aus Dieters hm. Sicht. Ja. Also er wühlt, glaube ich, die Disketten durch, die da liegen.
0: Wichtigste Frage erstmal. Hat er eingepullert oder vorher die Toilette gefunden?
2: Er hat sich eingepullert.
0: Ah, und dann hat er, dann ist er <lacht> das Büro. Okay. Ist nee, der ekelhaft. hat da in die Ecke
2: gepinkelt. Also
0: <lacht> na gut. Nicht, ja. nicht in
2: die Büropflanze? So genau haben sie es ehrlich gesagt nicht beschrieben. Ah, ich habe okay. jetzt einfach meine eigenen Schlüsse gezogen. Ach,
0: Karl Marx. Ähm, ja.
2: Aber die haben, er hat dann irgendwie die Diskette gefunden mit dieser Feder drauf, auch relativ dumm, aber mhm. <lacht> egal. So. Also anstatt einfach nur drauf zu schreiben, wichtig oder irgendwas. Nein, ist eine Feder drauf gemalt. Und dann will er die kopieren und entsperrt, oder ich glaube, der Computer ist noch an, weil, weil Mr. Krieger gerade da war. Und dann startet er diesen Kopievorgang mit einer leeren Diskette, die er da irgendwie rumliegen hat. Da fragen sogar Justus und Bob nachher noch nach. Meinst du nicht, das fällt auf, dass da eine fehlt? Er meinte, nee, nee, da lagen so viele, das fällt nicht auf. Und dann kommt aber Mr. Krieger nochmal zurück und Peter muss sich schnell irgendwo verstecken und hofft einfach nur, und dass der nicht auf seinen Computer guckt, weil da offensichtlich gerade dieser Kopiervorgang läuft. Und dann ist es tatsächlich spannend, weil man, weil das Kapitel, glaube ich, oder der Absatz endet mit und Peter hörte das unheilvolle Klappern der Tastatur und man denkt, oh Gott, jetzt hat Mr. Krier das rausgefunden, aber stellt sich dann raus, da hat er nur gewählt, um bei Nancy den Kaffee zu bestellen. Ah. Und dann geht er nochmal raus, um sich den Kaffee zu holen und Peter ähm, nimmt sich die Diskette, schließt das Kopierprogramm und rennt schnell runter. Das ist tatsächlich Das ist ja ein guter gemacht. Absatz.
0: Ja. Sehr schön. Mal überlegen, wie das im Hörspiel übertragen wurde. Mhm. Ich muss auf Toilette. Ah, hier ist die Diskette. Genau. Und ja.
1: dann äh, Bob und Justus warten ungeduldig auf Peter. Kommt wieder hier, hier Leute. Ich habe euch was mitgebracht. Ja. Da war eine Diskette, habe ich kopiert.
0: Richtig, ich, richtig spannend. Ich habe die ganze Zeit so eine nackte Kanone-Verarschung. So wie die Diskette da liegt, so mit lauter Rahmenfehlern. So ganz, <lacht> kurz, so ganz auffällig. Die, ja, gut. Nein, ganz ähm, witzig. Aber das Problem ist, wenn ich... Wenn, wenn ich du mal, auf die Uhr guckst. Nee, ja,
1: nee, nicht mit Witz, aber ich muss Ohne Witz, ich habe gerade abgeschaltet, weil du sagst nackte Kanone und da fällt mir sofort einer meiner Lieblingswitze aus nackte Kanone an. Er ist ein männlicher Weißer. Ah, ein Eisbär. <lacht> Deswegen habe ich dir nicht zugehört. zugeleitet. So, sie gehen jetzt in das Büro der Los Angeles Post und da werten sie jetzt die kopierten Daten aus. Mhm. Ja, da sind auch ganz viele Termine drauf. Und dann, guck mal, hier ist gespeichert, wann der Rabe wo zugeschlagen hat. Ja, in einer Datei die Termine. Ja. Ja. Guck mal, alles in chronologischer Reihenfolge. ja. bitte. Ja. Oh. Moment mal, was ist das denn hier? Ah, Rita Leus folgt noch ein weiterer Name. Gina Bermkis. Ja, Die ist jetzt die letzte auf der Liste. Und jetzt hier kommt das, was wir vorhin schon angesprochen haben, was überhaupt nicht in die ganze Szene passt, nee. weil im Hintergrund es ist es ja eine Redaktion, man hört immer Telefon klingeln, man hört so äh, Tastaturgeklapper. Und dann kommt wirklich, als würde Frau Körting, weiß ich nicht, drei Millimeter vom Mikrofon stehen. Telefon! Mhm. Ja, so, da erschrecke ich
2: mich auch. Also ich muss dann ganz grundsätzlich, finde ich es okay, genau wie man in ja jeder einzelnen Krankenhausszene bei den Fragezeichen immer, Mr. Miller, ja. Dr. Miller, bitte an den Empfang. Und das hat man immer, und das gibt schon auch Atmosphäre, aber das ist viel zu präsent. Ja,
1: aber die Szene ist ja jetzt auch vorbei. Ja. Und warum müssen wir jetzt noch eine halbe Minute zuhören, wie sie den Anrufer am anderen Ende ab?
0: abkanzelt. Ja. Ich glaube, dass ist wirklich irgendwas, das Körting so in dem Hörspiel ist. Das war, irgendwie war das ein also, Dankeschön oder so. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe
2: gedacht, vielleicht haben sie ihr einfach gesagt, okay, wir brauchen noch sowas für den Hintergrund, mhm. sprich doch mal. Und dann hat sie das einfach improvisiert und das einfach runtergesprochen und dann fanden sie das ganz cool und haben es komplett drin gelassen.
1: Ja, aber, also achso, du meinst so nach dem Motto, wir wollten es eigentlich im Hintergrund haben, aber es ist so gut, dass wir ja, es als Bonus-Track machen.
2: Oder es fällt halt, es nee. funktioniert nicht für den Hintergrund, nee. weil <lacht> man dann gar nichts mehr versteht und wir wollen es aber auch nicht wegwerfen, ist ja Heike Körting, nehmen wir so.
0: Ja, weil das ist ein Stilmittel, was sonst nie ist mhm. so. Ja. Nie. Das passt deswegen. Das passt
1: auch. Deswegen, weil sie sowas nie haben, wirkt es noch mehr wie ein Fremdkörper. Und vielleicht ist es ja wirklich eine Anspielung. Vielleicht hatten sie damals immer einen, der im Studio Körting angerufen hat und genervt hat. So wie damals bei den Ärzten, wo immer Elke angerufen hat. Ja?
0: <lacht> nee, aber ich kann mir wirklich vorstellen, die haben sie im Studio geholt. Mhm. Wen nee, da Frau hat sie Kürting? das doch noch selber gemacht, oder? Frau Körting ist immer im Studio. Meist nee, im, aber... Ähm, im Regiepult. Ja, war sie da aber noch, äh, oder hat es da schon Minninger gemacht? Minninger ist ja schon dabei. Ah, dann hat er vielleicht gesagt, komm, wir machen das. Und dann war ihm das vielleicht auch peinlich zu sagen, äh, nee. <lacht> äh, also, <lacht> aber ich bleibe dabei, ich finde die Szene, Also, so wie sie jetzt so kombinieren und so
1: alles, und da ah, jetzt wissen wir ja, wer das nächste Opfer ist. Und dann verschwinden sie. Und dann das noch so hin so rangeflanscht. Wir meckern immer, wir hätten gerne irgendwas, was nichts mit dem Hörspiel zu tun hat. Aber das ist so so Zeitschinden hier. Ja. Und es ist auch nicht schön, dazu zu hören. Ich kann dir nicht helfen, ich kann dir nicht helfen. Ja, ich bin schon den ganzen Tag genervt. Alle anderen sind auch genervt. Ganz kurz
2: hätte ich es cool gefunden. Also wenn sie im Hintergrund sowieso gewesen wäre und dann hätte man nur kurz gehört, ja, ja, sie sind hier in der Reaktion, nein, es tut mir leid. Und dann wird es schon direkt ausgeblendet. So ein, mhm. zwei Sätze, nur um so aus der Szene rauszublenden. Hätte ich okay gefunden. Aber ja. das ist halt... <lacht> eine
4: andere Ganz merkwürdig. Das ist so, ja.
2: dieses komplette Telefonat, es, es wirkt für mich improvisiert, so, ja. weil es ja auch gar nicht genug Zeit lässt, dass die Leute, also es, es wirkt wie, als hättest du eine Seite eines Telefonats zusammengeschnitten, weil da ja auch gar keine Pausen drin sind, damit jemand antworten könnte, ja. so. Es ist einfach nur runtergerattert, so.
1: Ja, ich, was meinst du, was hier zu tun ist? Gut, wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende, es kommen noch zwei kurze Szenen, und zwar Gina Börmkiss, äh, da gehen sie jetzt hin und sagen, passen Sie auf, Sie stehen auf der Liste vom Raben, haben Sie bestimmt schon gehört, der gerade Los Angeles, bla bla. Und ähm, sie glaubt auch den Detektiven.
2: Das wird auch tatsächlich nur für Benjamin nochmal auch im Buch erklärt, wie sie das schaffen, dass die die empfängt. Weil sie, also da stehen sie nämlich erst vor einem Hotel und werden nicht reingelassen zu Gina Burmkees warum auch? Drei Jugendliche hm. mit Kameras. Ähm, und der Tür steht <lacht> ja. so mm, mm. und dann... Äh, sind sie schon völlig verzweifelt, weil sie sie warnen wollen. Und dann geht Justus in eine Telefonzelle und ruft Lys an. Und Lys ruft Amanda ah. Black an. Und Amanda Black sagt Rita Lollis Bescheid. Mhm. Und Rita Lollis hat mit Jenna, Gina Bermkis in einem das Film zusammengespielt und sagt, ihr hört zu, die Jungs sind haben wirklich was drauf. Ja. Empfang die mal, die helfen dir. Ach
0: gut, weil wirklich, das fand ich so... Aber alles auch, funktioniert.
1: Auch hier wieder... Wie hätte man das im Hörspiel lesen können? Dann sie haben es
2: angedeutet mit, schon vorher. Genau,
1: und dass man einfach sagen kann, mit Hilfe von Amanda Black genau. war es ihnen möglich, äh, dass Gina Bermkes sie empfing. Ja. So hätte man es machen können. Man muss ja nicht einfach mal sagen, oh, willkommen nicht rein, warte, mhm. hallo Liz, ja, hallo Justus, okay, hallo Amanda und so. Mhm.
0: Wär nee, das wäre blöd gewesen. Da aber reichen man, aber auch zwei Sätze vom Erzähler. Genau, ja, da, cool, da reicht aber. ein halber ja, das, Satz ja <lacht> Falls ihr euch fragt, ja, sie hat eine Hilfe.
2: Ja, oder man nimmt einfach diesen ganzen Abschnitt von der Redakteurin weg und lässt den Erzähler genau. halt wirklich
1: zwei, drei Sätze länger reden. Das ganze Scheiß-Telefonat von Frau Körting <lacht> raus und dann lieber diese Sätze, <lacht> <lacht> genau. ja, genau. wieder die Sätze.
2: Ja, ganz genau. Genau so ist es.
1: Sie stellen jetzt dem Raben eine Falle. Also wenn ich das richtig verstanden habe, legt sich Peter in das Bett. Genau. Und Justus äh, versteckt sich da irgendwie im Dunkeln. Und dann sieht man halt, wie der Rabe übers Fenster... In das Zimmer einbricht, lange sogar noch auf die schlafende Person äh, runterguckt und dann zur Schmuckschatulle greift auf dem Nachtschränkchen und diesmal halten sie die Fresse oh, und sagen nicht, ja. bleiben Sie stehen, wo Sie sind, sondern Peter greift einfach zu, ja, also überwältigt. Ich glaube, im Buch
2: ist es sogar so, dass Bob unterm Bett liegt und dann den Raben so am Fuß Greif, was ich aus Sicht des Rabens super gruselig finden würde, ja. wenn du, gut, also egal, wo du bist, und auf einmal kommt unter dem Bett so eine Hand hervor.
0: Aber jetzt wäre der Rabe wirklich cool, wenn so im Buch beschrieben wird, wie er so mit seinem Schnabel auf die Hand pickt. <lacht> <lacht> ja, Total cool. Ja. Hast du recht. Direkt mit diesem cooler Bösewicht. Benjamin, du bist immer sehr kritisch, was Hintergrund äh, und Kämpfe angeht. Ja, sehr schlecht. <lacht> Ist hier wirklich auch, also, ist es ist mir für einen Abschluss der Folge viel zu unspektakulär. Mhm. Ich habe da nicht wirklich Spannung im Hörspiel oder das geht mir viel zu schnell. So die, die letzten fünf Minuten, so mit diesem Hotel und alles. Ja. Das ist schon wieder so, so, so rennen, so wahrscheinlich.
1: Aber ich wette, du hast nicht damit gerechnet, dass sich unter der Maske des Rahmen die Empfangschefin aus dem Hotel verbirgt.
2: Vor allem, weil ja sogar Justus bis zum Schluss glaubt, das ist Mr. Krieger.
1: Ja.
0: Doch, ich habe mir gedacht, dass es jemand anderes ist, weil das so offensichtlich gesagt wird. Ah, okay. So, ah, wir nehmen mal ja. die Maske ab. So. Ich, ja, das stimmt. Und ja, Aber dadurch ja. hat man schon gedacht, Mr. Aber, Mr. Shaw.
2: Aber erst, als sie die Maske <lacht> abgenommen haben, oder nicht? Also, na, nicht, Wo sie es gesagt haben. Ja, aber davor nicht. Nee,
0: davor nicht. Okay. Nee, aber wo sie okay. es dann so gesagt ja. haben, ah, wir nehmen mal die Maske ja, ab. Ja, klar. Und da habe ich gedacht, haha, jetzt ist
1: Mr. <lacht> <lacht> Mr. Shaw im Gefängnis. Wird das übrigens im Buch erklärt, was es mit dem, mit der 5 im Schnabel auf sich hat, damit sie besser krächzen kann? Oder <lacht> kam dann wie bei Betten wenn die Fledermäuse
4: Das habe so. ich
2: mich sowieso gefragt, weil die ja offensichtlich eigentlich nicht plant, jemandem wirklich zu begegnen, sondern nur mhm. gesehen zu werden. Warum ja. braucht sie überhaupt Rabenschreie? Mhm. Aber so. ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, es ist einfach nur, damit die diese besser kann. Und jetzt
1: würde ich gerne mal testen, du kannst ja gut sprechen, das haben wir jetzt schon sehr oft heute gesagt und auch äh, wissen wir ja schon so Weise. Natürlich nicht! Kannst du auch diesen Satz sagen, ich nehme es doch mit ganz anderen Männern auf als mit dir.
2: Ich würde lieber sagen, du verfluchter Fleischklos.
1: <lacht> und Peter, ja, ich rufe jetzt die Polizei und uns Frechheit. Und jetzt kommt wieder diese 70 er jahre zdf krimi musik wie äh,
0: findet ihr denn das Ende? Ich habe jetzt gesagt, ich finde das
1: total unspektakulär. Ja, das ist aber das drei Fragezeichen. Das verzeiht Nein, no, da gibt schon bessere. Also ich,
2: ich muss sagen, ich finde das ganze Ende im Vergleich dazu, wie wie lang sie es vorher hatten, ja. zu rasch erzählt. Also auch also ich finde, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diese ganze Episode vom Erzähler angeht, weil der Erzähler das ja alles erzählt, von wegen, dass der Rabe kommt und die verstecken sich hm. und die sind jetzt im Hotel und ich hätte auf der einen Seite gerne so ein kurzes, okay, alle auf mhm. eure Position ja. gehabt. Auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich sehr stimmungsvoll, wie Matthias Fuchs es erzählt, weil er auch so auf die schlafende Gestalt im Bett man checkt, also man vermutet es vielleicht, aber es wird nicht explizit gesagt, dass das gar nicht mhm. Gina Börmkiss ist, sondern dass sie sich da versteckt haben. Also es ist Gut gemacht, aber es ist dadurch auch sehr, sehr
1: schnell.
0: Ja, so die, ab, ab der letzten Hotelszene, so dass die dann, also auch vorher schon der Anruf und so, das ist. Ja, so
1: ich würde würd da jetzt aber auch ja. nicht einfach wieder schwarz oder weiß denken, so wie Leonie es gerade zusammengefasst hat. Super. Das, das Ende hat seine Schwächen, hat aber seine Stärken, ja. anhand, wie du gesagt hast, wie der Erzähler das rüberbringt und so alles, ja. Das ist aber auch typisch drei Fragezeichen, die sind auch bekannt für ihre schnellen, abrupten Ende. <lacht> Enden. Deswegen finde ich es okay. Und wir haben ja trotzdem nochmal eine Abschlussszene, Nehme ich jetzt bei Detective Grexton, der jetzt im Hörspiel zumindest rein Wein eingeschenkt bekommen hat. Und hier ist unsere Karte. Ja, und er freut sich sogar. Mensch, ihr seid ja Kollegen. Der freut sich mhm. richtig. Das finde ich schön. Jetzt wird auch nochmal von Bob gefragt, aber wofür war denn diese ganze Rabenverkleidung? Was sollte denn das? ne? Nee, ne, nee. Die früher die war ja beim Stunt, also das war ein Stunt-Girl, sagt sie ja selber. Und ihr Motiv war einfach nur Reichtum und Ruhm. Also sie wollte reich werden und sie wollte aber auch der gefiederte Schrecken werden. Und so geht <lacht> es ja eine Folge, Eine Kunstfigur, mit der sie den Leuten in Erinnerung bleiben wollte. Ja, hätte sie vielleicht auch geschafft, aber wird ihr im Gefängnis nicht sehr viel bringen. Und jetzt kommt noch raus und Gina Börmkis hat übrigens eine riesige Überraschung für euch Jungen, ne? Ja. Sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und arrangiert, dass ihr morgen Abend bei der Verleihung des Goldenen Rahmen dabei sein dürft. Ne? Ja, und jetzt ist so, oh, 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 aber wir haben ja gar nichts zum Anziehen. Ja, wir können da doch nicht in Jeans und T-Shirts auftauchen. Ne? Ja. Ja. Weil, was
3: Großartig.
1: Und Bob, und jetzt, ja, ich leite schon mal darauf hin. Ja. Was ja. wir, glaube ich, alle. <lacht> Ja. Gut finden. So Freunde, ich schlage vor, sagt Bob, dass wir den Rest unserer Gewerkschaftskatze opfern und uns vom Kostümverleih passende Armgarderobe ausruhen, Schlips und Kragen für die drei Fragezeichen.
0: Der, der, der Greg Gregson muss auch schon lachen, ja. <lacht> denn Peter sagt jetzt ja zum Schluss: Ich kann das nicht so schön sagen. Er sagt das wieder mit einer krächzenden Stimme. Ja, Thomas, Thomas wieder deinen Einsatz? Nee, Thomas, du hast die nee, Bitte. Ich hätte gekrächter. den Einsatz danach. <lacht> ich glaube, dann fliegen wir hier raus. Oh glaube, okay, warte, warte auf. Ja, warte, warte. Peter sagt als
1: Abschlusssacher, und ich muss sagen, es ist ein guter abschlussgeck Kollegen, opfert Geld und eure Habe, denn im Käfig sitzt der Habe. und <lacht> 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 das war falsch, Warte mal, <lacht> Also, genau. so, also, Bob, Andreas Friedrich ist ein bisschen zu sehr drin. Und ich glaube, dass der Sprecher von Peter schon selber lachen muss. Ja, das ist echtes Lachen. Ist.
4: Das Problem ist,
0: die müssen doch wirklich vor Mikrofon sitzen. Und dann, komm, wir machen jetzt das gestörteste Lachen. Ich, ich sag mal so, der Spruch ist ja
1: nicht mehr so gut.
0: Er ist, er ist okay. Er ist
2: okay, man kann, man kann drüber lachen. Das ist ein ja, schöner Spruch. Aber ja, also ich habe in einem Forum gelesen, ähm, yeah. dass Leute vermuten, ich übrigens teile ich nicht die Meinung, möchte ich schon mal vorwegnehmen, dass Andreas Fröhlich da versucht hat, wieder Rabenschreie nachzumachen. Aber
4: das, <lacht> das steht da ja.
2: Und dann habe ich es nochmal gehört, weil ich so das, hm, das habe ich irgendwie nicht so empfunden. Und dann habe ich es nochmal gehört und hatte, nee,
1: <lacht> probiert. <Einfach nein>.
0: Rabenschreie <lacht> nach. Aber ja, eher ja. im Skript stand gehässiges Lachen.
2: Ja, was. Keine Ahnung, was da ist. <lacht> die gibt es
0: in 10.000 anderen Folgen, wo die so lachen. Ja, äh,
2: also wenn sie normal gelacht hätten, wäre es ein guter ja. Abschluss ist... <lacht>
1: Ja, und deswegen ist es, also ich muss aber sagen, es ist gleichzeitig einer der besten Abschlusssachen, weil es übertrieben ist. Und damit sind wir am Ende.
4: Hm.
2: Okay, dann fehlt doch nur noch eine Rubrik.
0: Ja, wie heißt die denn?
3: Das Fazit.
0: Hm. Baby, möchtest du anfangen? Die Folge ist nicht kompliziert, so wie man kann gar nicht mehr sagen, modernere Folgen, weil die Klassiker, die wir jetzt zu zuhauf gehört haben, genauso kompliziert sind oft in den Auflösungen. Also die ganze Folge hat so einen, eigentlich so einen kompakten roten Faden, ja. der nicht so viel abschweift. Und die Folge geht ja fast äh, 60 Minuten. Ich finde, dass da eigentlich auch nicht so viel Unterschiedliches passiert, wie wir jetzt auch festgestellt haben, sondern sich vieles ähnelt und deswegen kann man der Folge gut folgen. So, und das ist so das Positive. Allerdings finde ich, dass die Musik, also da gibt es auch ganz viele Positivbeispiele, aber dann auch so Musikstücke, so, so die Technostücke oder weiß nicht, wie man die nennen soll, ähm, nicht so reinpassend, denn die Tonqualität ist teilweise von den Musikstücken und auch manchmal von dem Rahmen viel zu laut und so fast schon an, ans Übersteuerte irgendwie. Ähm, fällt das Wort nicht ein ganz übersteuert. Ja, es ist einfach übersteuert. Ja, es ist, es ist <lacht> 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 ähm, und manches das? ist aber auch dann zu leise. Es gibt eine Szene, da spricht ähm, Justus, Bob, Peter über irgendeine Musik. Ich verstehe die gar nicht, obwohl ich Kopfhörer auf hatte. <lacht> ja, ansonsten, die Nebencharaktere sind eigentlich alle ganz gut, bis auf die Empfangsdame, die äh, wirklich nicht gut sprechen kann mhm. in meinen Augen. Vielleicht mhm. hat sie andere Qualitäten. Bestimmt. Sprechen ist es leider Bestimmt. nicht. Ja. Ähm, ja, die Auflösung finde ich zu unspannend. Ich finde, sie fängt ganz stark an. Gerade so am Anfang, so auf der Straße, wo sie den Rahmen da das erste Mal sehen. Die erste Verfolgung bis in die Kirche und äh, da war wieder Leonie mein Aussprachefehler. Du, ist mir aufgefallen. <lacht> 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 ich habe auch geschmunzelt. <lacht> Und deswegen gebe ich der Folge sechs Punkte. Uh. Ich habe auch fünf bei dir getippt, wenn ich ehrlich bin. Na, sie ist zum Schluss nicht so, dass man nichts mehr mitbekommt, sondern sie ja. ist simpel. Ich mag das, dass die mal simpel ist. Ich sehe es eigentlich
1: komplett anders. Also beziehungsweise, komplett anders. Also jetzt naja, vier
0: Punkte. Nee, ich finde, das ist wirklich
1: eine Folge, die mal was anderes probiert und was anderes macht. Es ist nicht so eine typische, drei Fahrzeichen, wir ermitteln, sondern habe ich auch vorhin gesagt, zum Beispiel, dass sie sich auf dieses Spiel mit dem Raben einlassen. Es ist eine actionlastige Folge. Und ich finde, die Action funktioniert auch in dieser Folge. Und das ist einfach ein unverbrauchtes Setting zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich mag dieses, dieses, äh, auch das Setting in Los Angeles. So, dass sie dann halt auch einfach, äh, weil so eine Filmfestivals und so gibt's alles. So diesen Hollywood-Flair, der da so ein bisschen mit einspielt, den mag ich, ja. Ich, find, ich mag den Rückbezug auf eine alte Folge mit der Amanda Black ja, wir haben jetzt hier so das eine oder andere bemängelt, dass wir gesagt haben, irgendwie, ja, wieso reagiert die Polizei nicht oder äh, warum dürfen die als halt Journalisten arbeiten und so. Aber es ist halt wieder so eine Geschichte nach Motto, ein Jugendlicher erleben ein Abenteuer. Und das ist wirklich sehr stimmig. Ich finde es mit dem Rätsel super, so wie es im Hörspiel ist. Im Buch, wie gesagt, fand ich es ein bisschen dann zu viel sogar. Ich mag wieder die Interaktion unter den Sprechern, wie die Detektive miteinander umgehen. Ich finde es realistisch. Ende, haben wir schon gesagt, ist ein bisschen abrupt und so, aber das verzeihe ich auch der Folge. Es ist wirklich auch eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen. Die ist auch in meinen, ja, in meinen Top Ten, würde ich sagen, ist hier mit drin. Gerade auch, weil sie mal was anderes ausprobiert. Punktabzug gibt es bei mir wegen der Musikabmischung und so und, und wegen dem Übersteuerten, hast du ja auch schon gesagt. Und deswegen gibt es heute keine 10 Punkte, aber eine
4: 9,5.
1: Wow. Ich finde die super. Ich muss
0: noch mal kurz fragen, was haben die denn Neues ausprobiert? Nee,
1: es ist nicht für mich eine klassische drei fragezeichen ermitteln -Folge. Es ist eine Actionfolge und deswegen liebe ich auch die Szene, wenn irgendwann nach drei Füllen des Hörspiels die sagen, sag mal, äh, wie mhm. hätten wir uns eigentlich benommen, wenn wir, äh, uns, wenn wir normal im Kopf wären und nicht so dem Rahmen hin und her, hin und hinterher drin gerannt wären? Wie hätten wir das gemacht und so? Dass sie dann merken, Mensch, wir sind doch die Drei-Fragezeichen und eigentlich handeln wir gar nicht so äh, Hals über Kopf, sondern wir sind ein bisschen routinierter. Und das finde ich super.
2: Wollt ihr noch? Ihr seht das als wären da noch ungeklärte Spannungen.
1: Nee. Ich glaube, er hinterfragt, warum ich 9,5 Punkte gehe. <lacht> <lacht> ja, aber... Ja, also, äh, aber wegen der Sondermischung gibt es ja auch einen halben Punktabzug.
0: Sonst wären es 10. Das Beste, was du je gehört hast. In das <lacht>
1: <lacht> Von in 3 Fahrzeuguniversum universum ist es eine sehr, sehr gute Folge. Gut. Jetzt bin ich gespannt auf Leonie.
2: Okay, also erstmal, ich mag die Folge auch sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, schon mal, schon mal fast zusammengefasst ist es für mich einfach eine solide Folge, die ich immer wieder gerne hören kann. Ähm, auch wenn man dann halt irgendwann schon weiß, wer es am Ende ist, weil ich irgendwie viele Stellen sehr, sehr mag. Ich mag die Ära am liebsten. Also mir war, als als ihr mich vor die unmögliche eigentlich Aufgabe gestellt habt, mir eine Folge auszusuchen, die wir besprechen, äh, war mir klar, okay, das wird irgendwo in, in der Ära sein, unter 100, aber über 50, so. Da sind viele meiner Lieblingsfolgen drin. Ich liebe auch Matthias Fuchs ganz, ganz doll als Erzähler. Das ist, ich weiß nicht genau warum, ich glaube, das ist schon mein Lieblingserzähler. Ähm, das ist ja
0: auch selten.
2: Habe ich auch äh, gedacht, oder habe ich auch schon oft, wenn ihr Folgen besprochen ja. habt, gedacht,
1: ich halte also immer die Fahne für den hoch. Ich sage immer, ich mag den ich und die, die beiden den. hier äh, sagen mal der, der schlechteste.
2: Also wenn der anfängt schlecht, zu erzählen, habe ich nicht doch gesagt. hör dir
1: mal Poltergeist an. Ich habe gesagt, an. dass er oft
0: gleich Hör
1: dir mal Poltergeist Folge 3 an, wie du
0: naja, da vorhin hast. Folge 3, da ja, war, war ich noch Mut, klein, war da war ich da war ich, ja. ähm, 7 und 3. Aber
4: Leonie, ja. Sagt. Ja,
2: also, also, also wenn, wenn Matthias Fuchs an, anfängt zu sprechen, dann habe ich ein drei Fragezeichen Feeling irgendwie. Also das ist so ein bisschen. Deswegen ähm, würde ich ihm jede Monotonie verzeihen, die er so reinbringen mag. Ich mag, dass fast durchgängig mit Musik gearbeitet wurde, also dass sie ganz viel versucht haben, Stimmung darüber auch zu erzeugen. Es hat nicht immer ganz gepasst und es hat auch nicht immer irgendwie schön funktioniert technisch, aber ich, ich mag den Gedanken dahinter so. Dann mag ich auch grundsätzlich, wie wir auch viel schon drüber geredet haben, so dieses wie sie miteinander sprechen. Die sind da tatsächlich, haben wir auch schon gesagt, einfach irgendwie angekommen in ihren Rollen, aber noch nicht so drüber wie, wie jetzt manchmal und da sind ganz viele schöne Elemente drin, die dann auch gar nichts mit der Handlung zu tun haben. Also sowas, wo ihr auch oft gesagt habt, sowas wünscht man sich mal, dass es einfach mal nichts ist, was irgendwie relevant ist. Dass die, was weiß ich, jetzt noch diesen und jenen Star fotografieren oder dass Bobs Kamera kaputt geht, hat keinerlei Relevanz für den Fall, so.
0: Das Curting telefonieren. Das könnt, ja gut, das wäre ja schlecht.
2: Zugegeben, vielleicht ein, ein, äh, überflüssig von der unnötigen Sorte, ähm, aber, das, da, da sind viele Elemente drin, die nicht unmittelbar mit dem Fall zu tun haben, das mag ich eigentlich ganz gerne. Über Lisa Menninger müssen wir nicht reden, die ist halt einfach nicht so gut als Sprecherin, aber sie sagt ja auch nicht so viel. Ich mag an ihr als Charakter, nicht als Sprecherin, aber als der äh, an dem Charakter gerne, dass das ein Bösewicht ist, der jetzt nicht nur Geld will, sondern dass das so... Ich weiß ich fast so ein bisschen so ein Moriarty, der Spiele spielt und der sich selbst so als Bösewicht inszeniert. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und ich mag auch tatsächlich, wie es umgesetzt ist vom Buch ins Hörspiel. Es gibt da wieder Punkte, die hätte man vielleicht ein bisschen anders gemacht. Aber insgesamt wurden meiner Meinung nach viele kluge Entscheidungen getroffen, was Kürzungen anbelangte. Ja, also ist ja einfach für mich eine Folge, die ich immer wieder hören kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es ist meine Lieblingsfolge. Würde ich fast nicht sagen, da gibt es einige so. Ähm, aber gehört auf jeden Fall zu denen, die ich immer wieder gerne höre. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit einer, mit einer <lacht> Zahl. Da bin ich natürlich auch jetzt nicht so, so krass mit drin. Ähm, aber ich wäre auch in so einem 8-9-Bereich, bis würde ich sagen. Ja, würde ich, würd ich, würd ich sagen. Jetzt würde ich nur als letzte Frage vielleicht noch stellen, soll ich, soll ich auflösen, warum ich sie ausgewählt habe?
0: Stimmt, das wäre schon gut. ja.
1: Und da muss man Aber jetzt auch sagen, liebe HörerInnen, wir haben uns ja vorher schon da, bevor hier alles losging und Leonie hat sich wirklich permanent geweigert zu sagen, warum diese Folge? Und ich hätte es jetzt vergessen. Ja, ja
2: deswegen dachte ich, ich bringe es nochmal rein. Also ich meine, zum einen ist es eine Folge, die ich mag, habe ich schon gesagt. Eine Folge aus einer Ära, die ich mag. Aber es ist vor allem... Ähm, eine Folge. Und ihr werdet vorhin fast drüber gestolpert, aber sie ist ähm, ziemlich genauso alt wie ich. Also die ist quasi, das Buch ist kurz vor meiner Geburt erschienen und das Hörspiel kurz nach meiner Geburt. Das heißt, ich bin quasi mit dieser Folge gleichzeitig groß geworden. Oh, um, und Klassiker sind
0: drüber fast gestolpert. <lacht> naja, du
2: hast irgendwann, ihr habt ja. vorhin drüber gesprochen, wie alt ich bin und dann hast du mhm. vorhin gesagt, naja, die Folge ist ja auch 25 Jahre alt. Aha. Und dann dachte ich so, oh, okay, ist ziemlich nicht aufgefallen.
1: Okay. Das ist ein sehr simpler Grund.
2: Nein, ich meine natürlich. Ich hatte eine Auswahl von mehreren Folgen, die für mich in Frage gekommen wären und ich habe mich für die entschieden aus diesem Grund.
1: Also du bist quasi zwischen den Medien der Raben auf die Welt gekommen. Mensch. Gut. Nee, also ich freue mich, dass wir diese Folge, weil ich finde ja auch eine besondere Folge, dass wir sie auch in dieser besonderen Konstellation besprochen haben. Ich habe gemerkt, dass du richtig viel Expertise hast, was der Fragezeichen angeht. Also, dass wir beide uns da sehr ähnlich sind. Der Einzige, das. der keine Ahnung hat, sitzt rechts <lacht> von mir. <Ja. lacht>
0: so hat ja auch mal der Podcast angefangen, dass ja. ich nicht so viel Ahnung haben soll. Ja, ich. du warst ja. heute in der klassischen Rolle wieder. Außerdem darfst du nicht vergessen... Ja, morgen muss ich ja das Buch. Oh, äh, also boah. wir nehmen ja morgen noch eine Folge auf. <lacht> ja. Da muss ich mich ja viel mehr einlesen. Ja. ja. Und deswegen, wir werden gleich wirklich aufstehen, in Windeseile alles einpacken, Leonie
1: stehen lassen und abbauen. <lacht> oh Gott. <lacht> Hallo? Nein, Ist noch jemand hier? <lacht> <lacht> aber an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass du heute ähm, unseren Podcast noch mehr als sonst bereichert hast mit ja. deiner Stimme und diesmal auch mal mit einfach mal mit Ansichten, Meinung mhm. und ähm, einer sehr guten Folgenauswahl. Also mhm. ich kann mich nur bedanken. Ich habe mich gefreut, dass es das geklappt hat. Ja.
0: Ich bedanke mich natürlich auch und würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Einsprecher kriegen könnten in Zukunft. Da habe ich schon ganz tolle Ideen. Genau. <lacht> ähm, ich habe auch Ideen, ja. zum Beispiel. Benjamin ist arm. Spende. <lacht> Oder? Benjamin muss immer
1: nur Kartoffelschalen essen. Warum ändern wir das nicht? Liebe Hörer. So
0: ähnlich, ja. Ja, ja, ja das ist klar. Und ich werde jetzt auch recht, äh, rechtzeitig, Was, du bist rechtzeitig...
2: Ich werde
0: das rechtzeitig schreiben. Das ist immer nett. Ähm, weil wir kennen jetzt auch deinen Trick, dass du die Nachricht nicht anklickst, dass ich den Pfeil nicht sehe.
2: Nein, ich muss sagen, als es als losging mit, mit uns... Ja. Ähm, da habe ich noch in, einem, äh, in meinem BG-Zimmer gewohnt, wo ich studiert habe und da war mein Mikrofon permanent aufgebaut. Und wenn da eine Anfrage von euch kam, dann war mein Rechner meistens auch, genau. weil ich dran gearbeitet habe und dann konnte ich sagen, gut, spreche ich kurz ein. Ja. Und jetzt muss ich das aber jedes Mal aufbauen. Und das ah. ist dann immer eher so ein Ding Kennen für wir. abends oder Wochenende. Hm. Deswegen haben sich da einfach auch, ich meine, ich studiere auch nicht mehr, ich ar arbeite jetzt, äh, auch wieder weniger Zeit. Und deswegen ist es immer ganz gut. Mit einem kleinen bisschen Vorlauf, dann habe ich die Chance, es für mich so reinzuschieben, dass es passt. Aber im Zweifel, wenn ich gerade zu Hause bin, ähm, geht das eigentlich meistens klar. Aber ich würde mich natürlich auch noch bei euch bedanken wollen, dass ich äh, <lacht> mitmachen durfte.
1: Ja. Vielleicht schaffen es ja wirklich zusammen mit diesem Projekt alt zu werden. Also. Äh, Viertel der Folgen, ja, ein bisschen weniger als ein Viertel der Folgen haben wir schon. Mhm. <lacht> Vielleicht schaffen wir das ja. ja also
2: ich meine, ich bin, ich bin bin Fan. Von diesem Podcast und deswegen ist es natürlich ein Premium-Fan-Erlebnis jetzt, was ich, warum wo, ja. worum, worum mich so viele Menschen bin. Deswegen ist werden. es so
0: traurig eigentlich, dass wir hier fast einschlafen, weil wir so müde sind. Ich finde, ihr habt das
2: solide abgeliefert,
1: ja. würde ich sagen. Fan ist übrigens Stichwort, Wer auch großer Fan von dir, ist ist übrigens Olli und der hat eben eine Nachricht geschrieben. Er konnte heute leider nicht hier sein. Ich soll dich ganz lieb von ihm grüßen.
2: Dann grüße ich jetzt nochmal live on tape, ganz offiziell zurück. Oh. Schade, dass du nicht da warst. Sehr gut.
1: Genau, ja, du hast es gehört. Ja. ja, es ist immer schwer, wenn wir so müde sind, aus der Nummer rauszukommen. Deswegen sage genau. ich, äh, war schön gewesen. Ja. Und jetzt <lacht> schaut mal nach dem Buch
0: äh, Illyria. Navy. Ne, <lacht> ja, das ja. ist richtig, ich sollte das übernehmen. <lacht> Illyria, Illuri, Illyria, Illyria. Und wenn, ja, ja, da war's. Und wenn.
1: <lacht> falls es Leute da draußen <lacht> gibt aus der Medienbranche, die diesen Podcast hören, äh, könnt ihr auch gerne. Wie heißt du nochmal, Leonie?
0: <lacht> oh Gott, die wird immer schlimmer. Ja. Könnt Und ihr gerne, Leonie
1: für eure Projekte buchen? Also wenn es um Sprecherbeiträge geht. Ja. Wunderbar. Ist für richtig. euch
0: macht sie es natürlich nicht umsonst. <lacht>
2: <lacht> nur wenn ihr dann auch zu mir nach Hause kommt.
0: Ja, das, ist das, so, ist, ja, ne? das, das ist nur der das Bonus. Das hört sich ja sehr unmoralisch an. Das wenn ihr, ist der Bonus,
1: den die Zentrale genießt. Ja? Nur wenn ihr zu ja. mir nach
0: Hause kommt. Also, ja
1: ja. ja Gibt ge ihr lecker äh, selbstgemachte Kräuterbutter. So. Ja, wir haben
0: ja wirklich Kräuterbutter bekommen. Genau. Selbstgemacht. Richtig, haben wir schon dreimal erwähnt. Ich muss jetzt auch mal wieder äh, Auf Toilette. Ah, Deswegen, das das ich sag jetzt Tschüss. <lacht> Ich sag auch auf Wiedersehen. Es hat großartigem Spaß gemacht. Ich freue euch. Ach so äh, Uni, was freue euch hier. Ich, doch ich tschüss Freue dann.
1: euch. Tschüss. Und was war das hier heute?
2: Eine Rotz- und Wasserproduktion. Gott, da hätte ich fast verkackt. <lacht> <lacht>
3: habt Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an zentrale unterstrich die oder @wasserrotz Oder ihr meldet euch über Instagram bei die zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227.